ಶ್ರೀ ಕೌಶಿಕಾನ್ವಯ ಸುಧಾಂಬುದಿ ಶೀತಭಾನು ಶ್ರೀ ಶುದ್ಧಸತ್ವ ಗುರುವರ್ಯ ತನುಜರತ್ನಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಯ ವರದಾರ್ಯ ಪದಾಬ್ಜ ಭೃಂಗಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಚಕ್ರವರದಾರ್ಯ ಅಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಮೈಥಿಲಿ ವಲ್ಲಭಂ ವಂದೇ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪ್ರಿಯಂ ಸಿಂಹಾಸನೆ ಸುಖಾಸೀನಂ ಗುಣತಃ ಕರುಣಾಕರಂ ಕೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಕ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ ವೈದೇಹಿ ಸಖಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತಂ ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನ ಸುತೆ ತತ್ವ ಮುನಿಭ್ಯಪ್ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾಧಿಭಿ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಳಂ ಎಲ್ಲೋರ್ಕುಂ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ವಾಳ್ತುಕಳ್ ನಮಕ್ಕೆ ಸೀತಾರಾಮರ್ಗಳುಡೆಯ ಅನುಗ್ರಹಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭಗವಾನುಡೆಯ ಅನುಗ್ರಹಂ ಅದುಪೋಲ ರಾಮಾನುಜರು ಉಳ್ಳಿಟ್ಟ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳುಡೆಯ ಅನುಗ್ರಹಂ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ನಾಳಿಲೇಯೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕತೆ ಅನುಭವಿಕರ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಕಡಚಿರ್ಕು ಸೀತಾರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ವೈಭವತೆ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಕ ಉಳ್ಳೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಗಾಡಿ ಏನ್ ಕುಂಭಕೋಣದಲ್ಲೇದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರೆ ಇದೆ ಉಲಗತ್ತಲ ಯಾರ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿನಾಲು ಕುಂಭಕೋಣ ಸೀತಾರಾಮರ್ಗಳೋಡ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲುವ ಏನಾ ಅಂತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ತಿರುಕೋಲತ್ತಲ ರಾಮನ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಎಳ್ದುರುಳಿ ಇರಂದಾನೋ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಂ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕತ್ತಲ ಸೊಲ್ಲಪಟ್ಟಪಡಿ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಕುಂಭಕೋಣತ್ತಲ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕೋವಿಲ್ಲ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಭರತನ್ ಶತ್ರುಘ್ನನ್ ಹನುಮಾನೋಡು ರಾಮಬಿರಾನ್ ಎಳ್ದುರುಳಿ ಇರ್ಕಾಂ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಸೊನ್ನಲ್ಲಿಯ ವೈದೇಹಿ ಸಹಿತಂ ಅದೇ ಮಾದರಿ ವೈದೇಹಿ ಸೀತಾ ಪಿರಾಟಿಯೋಡು ಏಕಾಸನತ್ತಲ ರಾಮನ್ ಎಳ್ದುರುಳಿ ಇರ್ಕಿರಾನ್ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೆ ಪುನ್ಮಯಮಾನ ಮಂಟಪಂ ಅದನ್ನ ಕೋವಿಲುಡೆಯ ಗರ್ಭಗ್ರಹಂ ಕರ್ಪಹ ಮರತಿನ ಅಡಿಯಿಲೇ ಮಹಾಮಂಡಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತಂ ಅಂತ ಉಯರ್ಂದ ರತ್ನಂಗಳ್ ಪದಿಕಪ್ಪಟ್ಟ ಆಸನತ್ತಲ ವೀರಾಸನತ್ತಿಲೇ ಎಳ್ದುರುಳಿ ಇರ್ಕಿರಾನ್ ಅದಾವ್ದು ಒಂದು ತಿರುವಡಿಯ ಮಡಕಿ ಇನ್ನೂರು ತಿರುವಡಿಯ ನೀಟಿಂಡಪಡಿ ಗಂಭೀರಮಾಗ ಮಹಾನ್ಗಳು ಉಕ್ಕಾಂದಾದಾನ್ ಅನ್ನಾರ್ಕು ಅಂತ ವೀರಾಸನಂಗಿರ್ದು ಅದೇ ಪೋಲ ಕುಂಭಕೋಣತ್ತಲ ಒಂದು ಸೇವಿಚು ಪಾರ್ಗೋ ಎಡದು ತಿರುವಡಿಯ ಮಡಕ್ಕಿಂಡು ಅಪ್ಡೆ ಎಡದು ತಿರುವಡಿ ಮುಳುಕವೇ ಮಡಕ್ಕಿಂಟು ವಲದು ತಿರುವಡಿಯ ಮಟ್ಟು ಕೀಳೆ ನೀಟಿಕೊಂಡು ಅಂತ ವೀರಾಸನತ್ತಲ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಎಳ್ದುರುಳಿ ಇರ್ಪಾನ್ ಸುಸ್ಥಿತಮ್ ಅಳಗ ಎಳ್ದುರುಳಿ ಇರ್ಕಾನ್ ಅಪ್ರೋ ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನ ಸುತೆ ಎದುರ್ಲ ಪಾತ ಪ್ರಭಂಜನನ್ನು ವಾಯುವಿಗೆ ಬೇರು ವಾಯುವಿನ ಮಹನಾನ ಹನುಮಾನ್ ಎದುರ್ಲ ರಾಮಾಯಣತೈ ಪಾಡುಗಿರಾರ್ ಎಂದ್ರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಸೊಲ್ರದು ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಕುಂಭಕೋಣತ್ತಲ ಒಂದು ಸೇವಿಚು ಪಾರ್ಗೋ ರಾಮಬಿರಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಹನುಮಾನ್ ಒಂದು ಕೈಲ ವೀಣೈ ಇನ್ನೊರು ಕೈಲ ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ವಚಿಂಡು ಇದೇ ಮಾರಿ ರಾಮಾಯಣ ಪಾಡಿಂಡಿರ್ಪಾರ್ ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನ ಸುತೆ ತತ್ವ ಮುನಿಭ್ಯ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ರಾಮನ್ ಏನ ಪಂಡ್ರ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣತ್ತಲ ಉಳ್ಳ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳ್ ಸ್ವಾಪದೇಶಂ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣತ್ತಲ ನಾರೆಯ ಉಳ್ಳರ್ಥಂ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ವೈಭವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಇಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಉಳ್ಳರ್ಥಗಳ್ ಅದಿಲೇ ಸೊಲ್ಲಪಟ್ಟ ಆನ್ಮಿಕಮಾನ ವಿಷಯಗಳ ಅದಾವ್ದು ವೇದಾಂತ ಕರುತ್ತುಗಳ್ ಅವಟ್ರೆಲ್ಲಾಂ ಮುನಿವರ್ಗಳಿಗೆ ಎಳ್ತು ಚೊಲ್ಗಿರಾನ್ ಅದನಾಲ ಕುಂಭಕೋಣತ್ತಲ ರಾಮನ್ ಇಂದ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆಯೋಡ ಎಳ್ದುರುಳಿ ಇರ್ಪಾನ್ ಕುಂಭಕೋಣತ್ತಲ ರಾಮನ ಅಭಯಹಸ್ತೋಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ತಿರುಕೋಣತ್ತಲ ಸೇವಿಚಾಡ್ನ ತತ್ವ ಮುನಿಭ್ಯ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಂಡ್ರವನ್ ಪೋಲ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆಯೋಡು ರಾಮಪಿರಾನ್ ಎಳ್ದುರುಳಿ ಇರ್ಕಿರಾನ್ ಭರತಾದಿಭಿ ಪರಿವೃತಂ ಅಂದ ರಾಮನೈ ಸುಟ್ಟಿ ಪಾರ್ತಾಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ರಾಮನ್ ಇಪ್ಪ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕೋಲತ್ತಲ ಉಕಾಂಡಿರ್ಕಿರ್ತನಾಲ ವಿಲ್ ಅವ್ರ ಕೈಲ ಇರ್ಕ ಕೂಡಾದು ಅದನಾಲ ಅಂತ ವಿಲ್ಲೈಯೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ವಾಗಿಂಟು ಕುಂಭಕೋಣತ್ತಲ ರೆಂಡು ವಿಲ್ನೋಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಇರ್ಪಾನ್ ಅದು ಪೋಲ ಭರತನ್ ಶತ್ರುಘ್ನನ್ ಕುಡ
ராமம் பஜே ஷியாமளம்னு அங்க அயோத்தியால எப்படி ராமபிரான் ஷியாமள வர்ணம் கொண்டவனாக கார்மேக வண்ணம் கொண்ட கார்முகிலாக பட்டாபிஷேகம் கண்டருளினானோ அதே போல தட்சிண அயோத்தி தென் அயோத்தின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய கும்பகோணத்துல அதே மாதிரி பட்டாபிராமனாக அந்த ராமபிரான் எழுந்தருளி இருக்கிறான் அவன் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய அந்த கஷேத்திரத்துல அடியன் இருந்து கொண்டு அவன் அவதாரம் பண்ண இந்த ஸ்ரீராமநவமி நன்னாள்ல ராம பட்டாபிஷேக வைபவத்தை சீதாராம பட்டாபிஷேக வைபவத்தை அனுபவிக்கிற பாக்கியம் அடியனுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா இந்த வாய்ப்பை அளித்த எல்ஏ திவ்ய பிரபந்தம் குரூப்புக்கு அடியேன் கிருத்தகத்தையை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்போ யுத்த காண்டம் ராமராவண யுத்தத்தின் முதல் நாள் போர்ல இரவு பொழுது இந்திரஜித்தினுடைய நாகபாசத்தாலே தாக்கப்பட்டு ராமனும் லக்ஷ்மணனும் கீழே விழுந்து கிடக்கிறார்கள் நாற்பத்தைந்தாவது சர்க்கம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் பத்தௌது ஷரபந்தேன தாவுபௌ ரணமூர்தனி நிமேஷாந்தர மாத்திரேன நாகபாசத்தால் தாக்கப்பட்ட ராமனும் லக்ஷ்மணனும் கண் திறக்க கூட சக்தி இல்லாமல் போர்க்களத்திலே விழுந்து கிடக்கிறார்கள் திருமேனி முழுக்க பான ரூபமான சர்ப்பங்கள் அப்படியே பின்னிக் கொண்டு ஊசி நடக்கூட இடம் இல்லாதபடி ரத்தம் பெருகி வருகிறது ராவணன் இக்காட்சியை சீத்தைக்கு காட்டுங்கோன்னு அரக்கிகள்ட்ட சொல்றான் அரக்கிகள்லாம் புஷ்பக விமானத்துல சீத்தையை அழிஷன் வந்து சீத்தைட்ட காட்டுறாங்க ராம லக்ஷ்மணர்கள் மாண்டார்கள் என்று சொல்ல சீதையும் கதறி அழுகிறாள் அப்போ அதே புஷ்பக விமானத்துல விபீஷ்ணனுடைய மகள் திருஜடை இருந்தா அந்த திருஜடை சீத்தைட்ட மூணு அடையாளம் சொன்னா ராமனும் லக்ஷ்மணனும் இறக்கவில்லை மூணு அடையாளம் சொன்னா முதல் அடையாளம் என்னன்னா அந்த வானர சேனைய பாரு அவ இன்னும் கலங்காமல் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் தலைவன் ராமனே போயிட்டான்னா வானர சேனை எவ்வளவு கலங்கும் அவர்கள் கலங்கவில்லை இது முதல் காரணம் ஏன்னா விபீஷ்ணன் வானராள்கிட்ட சொல்லிட்டான் இவளுடைய முகக்காந்தி முக ஒளிங்கிறது ராமன் இன்னும் இழக்கல அதனால மயக்கத்துலதான் இருக்காங்கிறத விபீஷ்ணன் சொன்னதுனால வானர சேனை கலங்கவில்லை ரெண்டாவது சொல்றா அவளும் பார்த்துட்டு சொல்றா ராமனுடைய முக ஒளி அப்படியேதான் இருக்கு ஏன்னா உயிரோட இருக்கவாளுக்கு முகத்துல ஒரு காந்தி ஒரு ஒளி ஒரு லக்ஷ்மி தெரிவா அது அப்படியேதான் இருக்கு அதனால நீ அஞ்சாதே மூன்றாவதா முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா சீத்தை இப்ப நீ புஷ்பக விமானத்துலதான் நின்னுண்டு இதெல்லாம் பாக்குற இந்த புஷ்பக விமானம் கைம் பெண்களை ஏற்றாதுன்னா விதவை பெண்களை புஷ்பக விமானம் ஏற்றாது சுமங்கலிகள் மட்டும்தான் இதுல ஏறலாம் நீ இது மேல நின்னுட்டு இருக்கேனாலே நீ சுமங்கலியா தான் இருக்க ராமனுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் அதனால நீ புஷ்பக விமானத்துல நிக்கிறத வச்சே ராமன் உயிரோடு தான் இருக்கிறான்னு புரிந்து நீ கவலைப்படாதே ஏதோ மயக்கத்துல இருக்கான் தெளிந்து எழுதுவான் மீண்டும் போர் புரிவான் எல்லாம் சொல்லி சீத்தையை ஆஸ்வாசப்படுத்தி மீண்டும் அந்த புஷ்பக விமானத்தை அசோகவனத்தை நோக்கியே அழைத்து சென்றாள் திரிஜடை அதன் பின் வானரர்களுக்கெல்லாம் மருத்துவர் யாருன்னா சுஷேணன்கிறவர் அந்த சுஷேணன் என்ன பண்றார் சம்பாதி பனசன் ரெண்டு வானராளை அழைத்து இங்க இங்கேருந்து பார்க்கடலுக்கு பறந்து செல்லுங்கள் பார்க்கடலுக்கு போய் மிருத சஞ்சீவனி மூலிகை அந்த மூலிகையை கொண்டு வாங்கோ அதை கொண்டு வந்தா ராமலட்சுமணால் எழுந்துருவான்னு சொல்லி சம்பாதி பனசனை அனுப்பி வைத்தார் சுஷேணன் அதுக்கப்புறம் ஹனுமான கூப்பிட்டார் அவர்கிட்ட இன்னொரு டஃப்பான டாஸ்க் கொடுக்குறார் அவ பார்க்கடல் கரையில போய் கொண்டு வந்தா போறோம் ஆனா ஹனுமான் பார்க்கடலுக்கு நடுவிலேயே போய் சந்திரமலை துரோணமலைன்னு கடலுக்கு நடுவுல ரெண்டு மலை இருக்கு அந்த மலைகள்லேருந்து சஞ்சீவ கரணி விசல்ய கரணி இந்த ரெண்டு மூலிகைகளையும் எடுத்து வாருங்கள் என்று சொல்லி ஹனுமானை அனுப்பி வைக்கிறார் அதனால சம்பாதி பனசன் மிருத சஞ்சீவனை கொண்டு வரணும் அது பார்க்கடல் கரையிலேந்து அனுமான் பார்க்கடலுக்கு நடுவிலேயே உள்ள ரெண்டு மலைகளுக்கு போய் அங்க சஞ்சீவ கரணி விசல்ய கரணின்னு மூலிகைகளை கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கார் சுஷேணன் அப்போது பெரும் காற்று வீசியது அடிச்ச காற்றுல மரங்கள்லாம் பறந்து போய் கடல்ல விழுந்துருத்தான் 
பாம்புகள்லாம் நடுங்கின ஏன்னா வானிலே ஒரு ஒளி கருடன் அந்த இடத்திலே தோன்றினார் ஐம்பதாவது தர்க்கம் முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் தமாகதம் அபிப்ரேக்ஷிய நாகாஸ்தே விப்ரதுத்ரூஹு ஜெய்ஸ்தௌ சத் புருஷவு பத்தவு ஷரபூத்தை மகாபலவு கருடன் அங்கே தோன்றினார் கருடனுடைய அந்த ஒளி பட்டவாறே ராமனை பிடித்திருந்த லக்ஷ்மணனை கட்டியிருந்த அந்த நாகபாசங்கள் எல்லாம் கருடனுடைய ஒளி பட்டதும் பட் 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 என்று எல்லா நாகபாசங்களும் விலகின அந்த பாம்புகள்லாம் அஞ்சு ஓடி போயிட்டு கருடன் வரதை பார்த்ததும் அப்படி நாகபாசங்கள்லாம் பயந்து ஓடின கருடன் அப்படியே ராமபிரானுடைய முகத்தையும் லக்ஷ்மணன் முகத்தையும் அழக கருடன் அப்படியே ஒரு முறை தடவினார் ராமன் திருமேனியில உள்ள காயங்கள்லாம் அறிடுத்து லக்ஷ்மணன் திருமேனியில உள்ள காயங்கள்லாம் அறிடுத்து அது மட்டுமில்லை இருவரும் இரண்டு மடங்கு பலம் பெற்று மீண்டும் எழுந்தார்கள் ஐம்பதாவது சர்க்கம் நாற்பதாவது ஸ்லோகம் தேஜோ வீரியம் பலம் சௌச உற்சாகச்ச மகாகுணகா பிரதர்சனம் ச புத்திஷ்ச ஸ்மிருதிஷ்ச திகுணம் யதா இரண்டு மடங்கு தேஜஸோடும் இரண்டு மடங்கு வீரியத்தோடும் இரண்டு மடங்கு வலிமையோடும் இருமடங்கு பொலிவோடும் இருமடங்கு உற்சாகத்தோடும் இருமடங்கு விவேகத்தோடும் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் இப்போது மீண்டும் எழுந்தார்கள் கருடன் அப்படியே ரெண்டு பேரையும் ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டார் இப்பவும் ராமன் பாருங்கோ மனித சுவாவத்தை அனுசரித்து கருடனை பார்த்து கேட்டான் நீங்கள் யார் உங்களை பார்த்தா என் தந்தை தசரதனை பார்த்த மாதிரி இருக்கு என் தாத்தா அஜனை பார்த்த மாதிரி இருக்கு அப்படி ஒரு உணர்வு எனக்கு வருது நீங்கள் யார் இப்படி ஆபத்துல வந்து என்னை காப்பாத்திருக்கேன்னு கேட்டான் கருடன் பதில் சொல்றார் ஐம்பதாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் அகம் சகாதே காக்குத்த பிரிய பிராணோ பகிச்சரகா கருத்மானிக சம்பிராப்தகா இவையோ சாஹிய காரணாத் நான் தான் உன்னுடைய நண்பன் கருடன் உன் உடலுக்கு வெளியே சஞ்சரிக்கக்கூடிய மூச்சு காற்றை போன்றவன் நான் இங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் வாகனமா இருந்து கைங்கரியம் பண்றவன்கிறத சூச்சகமாக தெரிவிக்கிறார் ஏன்னா ராமனும் மனித சுவாவத்தை அனுசரித்து நீ யாருன்னு கேக்குறான் கருடனும் அப்படியே அதை அனுசரித்து நான் உனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் உன் உயிர் மூச்சு போல உன் பக்கத்திலே இருப்பவன் என்று சொல்லி நான் வாகனம் என்பதை கருடனும் அப்படியே மறைமுகமாக தெரிவித்து விட்டு ராமலக்ஷ்மணாளுக்கு பல்லாண்டு பாடி மங்களாசாசனம் பண்றாரான் கருடன் மாயம் செய்யக்கூடிய அறக்கர்கள் இவர்கள் இவாள்கிட்ட போர் புரியும் போது நீங்கள்லாம் ஜாக்கிரதையாக போர் புரியுங்கள் நான் சென்று வருகிறேன் சொல்லி ராமலக்ஷ்மணர்களை அணைத்து கொண்டு அவர்களை பிரதட்சிணம் பண்ணிட்டு கருடன் விடைபெற்றார் இப்போது ராமலக்ஷ்மணர்கள் மீண்டும் போருக்கு தயாரானார்கள் இப்ப முதல் நாள் இரவு இதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் முதல் நாள் யுத்தம் தொடங்கியது பகல்ல வானராளுட கை ஓங்கிட்டு ராத்திரி நேரத்துல இருட்டு வந்ததுனால அறக்கர்களின் கை ஓங்கியது ராமன் ஒளிமிக்க பானங்களை வீசி வானராளுக்கு ஒளி கொடுத்தான் இவா அறக்கர்களை தாக்கினா அப்பதான் இந்திரஜித் மறைந்திருந்து நாகாசுரத்தை ஏவி ராமலக்ஷ்மணால இரவுல விழ வச்சுட்டான் இப்ப இரவு பொழுதிலேயே மீண்டும் இவர்கள் எழுந்து விட்டார்கள் இங்க கோவிந்தராஜருடைய அற்புதமான வியாக்கியானம் ஏன் ராமன் விழுந்து எழணும் அடிச்சு கொல்லணும்னா நேரா போனானா பொல்ல அரக்கனை கிள்ளி கலைந்தானேன்னு ஆண்டாள் பாடியபடி கிள்ளி எரிஞ்சிட்டு வர வேண்டிதானே ராமனே தான் சொல்றானே பிஷாச்சான் தானவான் யக்ஷான் பிருத்திவியான் செய்வ ராட்சசான் அங்குள் அக்ரேண தான் ஹன்யாம் இச்சன் ஹரிகணேஸ்வரா நான் நினைச்சா விரல் நுனி நகத்தின் நுனியாலேயே கிள்ளி எறிவேங்கிறான் அப்ப அடிச்சு துவம்சம் பண்ண வேண்டிதானேன்னா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் பெருமாள் தீய சக்தியை அழிக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவதரிச்சிருந்தாருனா நேரா அடிச்சுட்டு விழாமலேயே நேரா அடிச்சு வாழலாம் கொண்டிருப்பார் ஆனால் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதும் அவருடைய அவதாரத்தின் முக்கியமான நோக்கம் அதாவது நமக்கு புரிய வைக்கணும்னு நினைச்சானா தர்மம் தலைக்காக்கும் தர்மத்தின் வாழ்வதனை சூதுகவும் தர்மம் மறுபடி வெல்லும் 
இதையெல்லாம் நமக்கு உணர்த்தணும்னு நினைச்சான் இதுவும் அவதாரத்துக்கு முக்கியமான பர்பஸ் அதனால அரக்கர்களை அழிக்கணுங்கிறதுக்காக வந்தான்னா நேரம் அழிச்சிடுவான் தர்மத்தை நிலைநாட்டணுங்கிறதுக்காக வந்தான் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் சுச்சி நாம் சுத்தபாவானாம் ரிஜுனாம் பிராண சந்தேகதாயி விபதி அபி ந விநாசகா ராமன் நமக்கு என்ன உணர்த்தணும்னு நினைச்சான்னா சுச்சி நாம் தூய மனம் படைத்தவனுக்கு சுத்தபாவானாம் சுத்தமான மனம் கொண்டவர்களுக்கு ரிஜுனாம் நேர்மையாக தர்மப்படி வாழக்கூடிய ஒருவனுக்கு பிராண சந்தேகதாயி விபதி அபி உயிர் போகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கட்டமோ ஆபத்து வந்தாலோ கூட ந விநாசகா தர்மப்படி நடப்பவன் அழிய மாட்டான் அதனால உயிர் போற அளவுக்கு கட்டம் வந்தாலும் தர்மத்தின்படி நடப்பவன் அழிய மாட்டான் அதே நேரத்துல விபரீதானாம் பாபிஷ்டானாம் தூ ஆனா தர்மத்துக்கு விரோதமாக நடக்கக்கூடியவர்கள் பாபம் செய்யக்கூடிய பாபிஷ்டர்கள்னா கரதல கதாபி காரிய சித்திகி விகலதி கைமேல வெற்றி வந்தாலும் கூட ஒத்த அதர்ம வழியில நடக்கிறான்னா அந்த வெற்றி அவனை விட்டு நழுவி போயிடும் அப்ப நல்லவன் வாழ்க்கையில எத்தனை கஷ்டப்பட்டாலும் உயிர் போற அளவுக்கு ஆபத்து வந்தாலும் நல்லவன் அழிய மாட்டான் நல்லவன் வாழ்வான் தர்மம் தலை காக்கும் இதை உணர்த்தணும்னு நினைச்சான் அதே நேரம் கெட்டவன் ஒத்தன் அவனுக்கு கை மேல எவ்வளவுதான் வெற்றி வந்தாலும் அந்த வெற்றி என்பது நழுவி போயிடுங்கிறதையும் உணர்த்தணும்னு நினைச்சான் அதான் சொல்ற பாட்ஷா நல்லவன ஆண்டவன் நிறைய சோதிப்பான் ஆனா கைவிட மாட்டான் கெட்டவனுக்கு ஆண்டவன் நிறைய கொடுப்பான் ஆனா கைவிட்டுடுவான் இது ராமாயணத்துல உள்ள விஷயம் அதனால இதை உணர்த்த வேண்டும்னு ராமன் நினைத்தான் இதை உணர்த்தி சதாம் தர்ம நிச்சய பிரதிபத்திகி ஜாயதே கோவிந்தராஜர் வியாக்கியாமம் இதை உணர்த்தி தர்மத்துல நம்ம ஒத்தொத்தருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை உண்டாக்கணும்னு நினைச்சான் ராமபிரான் ஏன்னா ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணுன்னு சொன்னாலே நம்ம அடுத்த கேள்வி என்ன தர்மா கேட்போம் ஆமா இதெல்லாம் பண்ணா நான் வாழ்ந்துருவேனா நான் நல்லவனா திருந்தினாதான் வாழ்க்கையில அதிகமா கஷ்டமே வருது நான் கெட்டவனா இருக்கவனா வாழ்க்கையில நல்லா இருக்கான் நான் தர்மப்படி நடந்தாதானே கஷ்டம் வருதுன்னு நிறைய மக்கள் கேட்பார்கள் அவர்களுக்கு உணர்த்தணும் தர்மப்படி நடப்பவன் கஷ்டப்படுவது போல தெரிந்தாலும் கடைசியில அவன் தான் நன்றாக வாழ்வான் அவன் அழிய மாட்டான் உயிர் போற அளவு ஆபத்து வந்தாலும் சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் கடைபிடிப்பவன் என்றைக்குமே அழிந்து போயிட மாட்டான் அதே சமயம் தர்மத்துக்கு விரோதமா போறானா ஆயிரம் வெற்றி வரட்டும் அதெல்லாம் கை நழுவி போயிடும் அழிந்து விடுவான் இதை காட்டத்தான் பாருங்கோ ராமனுக்கு பிராணன் போற நிலையில விழுந்து கிடந்தாலும் தர்மத்தின்படி நடப்பவன் அதனால கருடனே வந்து காப்பாத்திட்டு போறார் இந்திரஜித்தோ ராவணனோ அதர்ம வழியில் நடப்பவர்கள் பெருசா கொண்டாடுறான் ஆனா அவன் அழிய போகிறான் அதனால இதை உணர்த்துவதற்காகத்தான் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் விழுந்து எழுந்தார்கள் இப்போ எழுந்தாச்சு வானராளா மகிழ்ச்சியில சிங்கநாதம் செய்தார்கள் அந்த இரவிலேயே முதல் நாள் இரவே மீண்டும் போர் தொடங்கியது ஹனுமான் தூம்ராக்ஷன் என்ற அரக்கனை வதைத்தார் அங்கதன் வஜ்ரதம்ஷன் என்ற அரக்கனை வதைத்தான் அப்படியே இரவு பொழுது கடந்து இரண்டாம் நாள் காலை போர் அப்படியே தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இரண்டாம் நாள் காலை அகம்பனங்கிற அரக்கனை ஹனுமான் வதைத்தார் இவன் தான் ஜனஸ்தானத்துல பதினாலாயிரம் அரக்கர்களை ராமன் கொள்வதை பார்த்து விட்டு முதல்ல ராவணன்ட்ட வந்து செய்தி சொன்னவன் அகம்பணனுக்கு அப்புறம் தான் சூர்பணகை வந்தா ஆரண்ய காண்டத்துல பார்த்தோம் அந்த அகம்பணனை ஹனுமான் இரண்டாம் நாள் காலை வதைத்தார் அன்று மதியம் பிரகஸ்தனை நீலன் என்ற வானர வீரன் வதைத்தான் பார்த்தான் பிரகஸ்தனும் போயிட்டான் அகம்பணனும் போயிட்டான் ராவணன் தானே தேரில் ஏறி போர்க்களத்துக்கு வந்தான் ராவணன் வானர சேனையெல்லாம் சிதறடித்தான் ஹனுமான் லக்ஷ்மணன் இவாளோடெல்லாம் ராவணன் போரிட்டான் ராமனுக்கும் ராவணனுக்கும் நேரடியான யுத்தம் ராமன் ராவணனை இரண்டாம் நாள் போரிலே மாலை வேளையில எதிர்கொள்கிறான் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் நூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் விஷ்ணூர் யதா கருத்மந்தம் பலவந்தம் சமாஹிதகா ஆருரோக மகாசூரகா பலவந்தம் மகாகபின் 
ராமன் எப்படி ராவணனை எதிர்த்தான் என்றால் விஷ்ணுரியதா கருத்மந்தம் பலவந்தம் சமாகித்தகாங்கிறார் வால்மீகி கருடனுடைய தோல்ல நாராயணன் எப்படி எழுந்தருளி இருப்பானோ அதுபோல ஆறுரோக மகாசூரகா பலவந்தம் மகா கப்பிம் பெரும் குரங்கான வலிமை மிக்க வானரனான ஹனுமானுடைய தோள்களிலே ராமன் எழுந்தருளி இருந்து ஹனுமந்த வாகன சேவையை ராமபிரான் வழங்குகிறான் கருடன் மேல் பெருமாள் எழுந்தருளி இருப்பது போல ஹனுமானுடைய தோள்களிலே ராமபிரான் எழுந்தருளி இருந்து ராவணனை எதிர்கொள்கிறான் ராமன் ராவணனை தாக்க ராவணன் ராமனை தாக்கலையா ஹனுமான தாக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏன்னா ராவணனுக்கு இப்ப டைவர்ஷன் ஆயிடுச்சு ஏன்னா எப்போதுமே இப்ப நம்ம உபன்யாசமே பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க யாராவது ஒருத்தர் நடுவுல ஏதாவது பேசுறா ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டே இருக்கா நம்ம அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு உடனே டைவர்ஷன் ஆயிடும் அந்த மாதிரி என்ன ஆயிடுச்சு ராவணன் என்ன பண்ணா ராமனை பார்த்து போரிடணும்னு நினைச்ச அந்த ராவணன் இப்ப ஹனுமான் ராமனை வந்து தோல்ல ஏழ பண்றத பார்க்கவும் அவனுக்கு கவனம் எல்லாம் செதறி போய் நேரா அவனுடைய கவனம் எல்லாம் ஹனுமான் மேல போயிடுச்சு அது மட்டும் இல்ல ஏற்கனவே இலங்கையை வந்து எரிச்சுட்டு போன குரங்கு தனக்கு தன் அரண்மனைக்கே வந்து தனக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போன குரங்கு அதனால பார்த்தான் இவனை விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ராவணன் ஹனுமான் மேலே பானங்கள் போட தொடங்கினான் அப்ப ராமன் ராவணன் மேல பானம் போடுறான் ராவணன் ஹனுமான் மேல பானங்கள்லாம் போட்டுருக்கான் ராவணன் வீசிய போதும் ஹனுமானுடைய தேஜஸ் கொஞ்சம் கூட குறையலையாம் ஹனுமானுடைய தேஜஸ் கூடிக்கொண்டே போனது என்று காட்டுகிறார் வால்மீகி ஆனால் ராமனுக்கு கோபம் வந்துருத்தான் இந்த மாதிரி ஹனுமான் மேலே ராவணன் அடுத்தடுத்து பானங்கள் போடுவதை பார்த்ததும் ராமனுக்கு கோபம் வந்தது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் நூத்தி நாப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் ததோ ராமோ மகா தேஜாக ராவணேன கிருதவிரணம் திருஷ்டுவா பிளவங்கார்தூலம் கோபசிய வசமேகிவான் இப்படி இந்த பானங்கள் அத்தனையும் ஹனுமான் மேல் வந்து விழுந்து அவருக்கு காயங்கள் ஏற்படுவதை பார்த்த ராமனுக்கு கோபம் வந்தது ஏன்னா பெருமாள் தன்னை அடிச்சா பொறுத்துப்பார் தன் பக்தனை அடிச்சா மட்டும் பெருமாள் பொறுத்து கொள்ளவே மாட்டார் அதனால இப்ப ராமபிரானுக்கு கோபம் வந்தது இப்ப ராவணனை கோபத்தோடு தாக்க தொடங்கினான் இதத்தான் ஆண்டாள் திருப்பாவையில சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனத்துக்கு இனியான்தான் இது மனத்துக்கு இனிய சினம்ங்கிறார் ஏன்னா பக்தனுக்கு ஆபத்துன்னா அப்ப பெருமாளுக்கு கோபம் வரணும் அது நல்ல கோபம் மனத்துக்கு இனிய சினம் அந்த கோபத்தோடு ராவணனை தாக்க தொடங்குகிறான் ராமபிரான் ஒருத்தர் மட்டும் மியூட் பண்ணல பாருங்க கல்யாணி வீரராக வந்து சவுண்ட் வந்து கேக்கோ தேங்க்யூ ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் நூத்தி நாப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் தசியாபிசங்கிரம் சச்சக்கரம் சாஸ்வத்வஜத்தமகாபதாக்கம் சசாரதிம் சாசனிஷூல கட்கம் ராம பிரச்சேத சரைசுபுங்கை ராமபிரானுடைய பானங்கள் புறப்பட தொடங்கின ராமபான வரிசையா வருது ராவணனுடைய தேர் சக்கரத்தை தாக்கியது ராமனுடைய பானங்கள் ராவணனுடைய குதிரையை தாக்கினான் பானங்களாலே ராவணனுடைய கொடியை தாக்கினான் ராவணனுடைய சாரதியை தாக்கினான் ராவணனுடைய ஒவ்வொரு ஆயுதத்தையும் தன்னுடைய பானங்களாலே ராமபிரான் உடைக்க தொடங்கினான் அடுத்து ராவணனுடைய மார்பிலே ராமன் பானத்தை வீச ராவணன் வில்ல நழுவ விட்டுட்டான் ஒரு ஸ்பேர் வில் ஒண்ணு வச்சிருந்தான் ராவணன் அதே தேர்ல அதை எடுக்க போனா அடுத்த பானம் வந்து அந்த வில்லை தாக்கி அதையும் உடைத்தது எல்லாத்தையும் எழுந்து நிக்கிறான் ராவணன் அடுத்த பானம் வீசுறான் ராமபிரான் இதத்தான் முகுட்ட பங்கம்பா முகுட்டம்னு கிரீட்டத்துக்கு பேரு ராவணனுடைய கிரீட்டத்தை இரண்டாம் நாள் மாலை ராமபிரான் பங்கம் பண்றான் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகம் தம் விஹ்வலம் தம் பிரசமீக்ஷ ராமஹா சமாததே தீப்தம் அதார்த்த சந்திரம் 
ஜாலியான பல் பிடுங்கிய பாம்பு போல ஒளி இல்லாத சூரியனை போல ஜுவாலை இல்லாத நெருப்பு போல நிராயுத பாணியாக ராவணன் நின்றான் அப்பதான் இன்று போய் போருக்கு நாளை வான ராமன் சொல்ல போறோம் இப்படி தேரையும் ஆயுதத்தையும் கவச்சத்தையும் எல்லாவற்றையும் இழந்து நிற்கும் ராவணனை பார்த்து ராமன் சொல்றான் ஐம்பத்தொன்பதாவது சர்க்கம் நூத்தி ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் கச்சானுஜானாமிரணார்த்தம் பிரவிஷ்ய ராத்திரிஞ்சரராஜ லங்காம் அஸ்வாஸ்ய நிர்யாகி ரீச தந்தி ததாபலம் திரட்சி மேர தஸ்தகா ராமணா நீ பல பல பாபங்கள் செய்திருக்கிறாய் என் அடியார்களை எல்லாம் நீ துன்புறுத்தினாய் ஜடாயுவை கொன்றாய் அனுமானை தாக்கினாய் என் பக்தர்களான வானரர்களை எல்லாம் தாக்கினாய் நீ பண்ண பாபத்துக்கு இப்பவே உன்னை அடிச்சு கொள்ளலாம் அப்பே இல்லை ஆனாலும் இந்த ராமன் ஆயுதத்தை இழந்து களைச்சு போய் நிராயுத பாணியா நிக்கிறவன இந்த ராமன் என்னைக்குமே கொல்ல மாட்டான் அதனால அறக்கர் தலைவா நீ இலங்கைக்கு போ இரவு இழைப்பாரி விட்டு நாளை மீண்டும் தேர் ஆயுதம் எல்லாத்தையும் திரட்டி நாளைக்கு வா இப்போ போ கச்ச அனுஜானாமி நான் அனுமதி தருகிறேன் போனானோ இந்த வார்த்தை அப்படியே ராவணன் உயிரோடு எரிச்ச மாதிரி இருந்தது நான் அனுமதிக்கிறேன்டா இப்போ உன்னை கொல்ல விரும்பல நிராயுத பாணியே இந்த ராமன் அடிக்க மாட்டான் போ நான் அனுமதி தருகிறேன் போயிட்டு இரவு நன்னா உன்னை ஆஸ்வாசப்படுத்திக்கோ ஸ்லோகமே பாருங்க ஆஸ்வாசிய நிர்யாகி ரதீச்ச தன்மி இரவு நன்னா ஓய்வெடுத்து இழைப்பாரி விட்டு நாளை வா நாளை வரும்போது மறுபடியும் ஆயுதம் தேர் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வா எடுத்துன்னு வந்து ததாபலம் திரட்சி நாளை வந்து என்னுடைய வலிமை என்ன என்பதை ஆயுதத்தோடு வந்து நீ பார் என்று சொல்லி ராவணனை அனுப்பி வைத்தான் ராமதிரான் ராவணன் அவமானப்பட்டு வெட்கி தலை குனிந்து அரண்மனைக்கு போய் வருந்தனான் அறுபதாவது சர்க்கம் மூன்றாவது ஸ்லோகம் பிரம்மதண்ட பிரகாஷானாம் விதுத் சதிர்ஷ வர்ச்சசாம் ஸ்மரன் ராகவ பவனானாம் வித்யதே ராட்சசேஸ்வரகான் ராம பானங்கள் ராத்திரி அப்படி படுக்கையில வந்து படுத்தா ராவணனுக்கு தூக்கம் அல்ல ஏன்னா வசிஷ்டருடைய தண்டம் போல் ஒளி வீசக்கூடிய அந்த ராம பானங்கள் மின்னல் போல் தேஜஸ் கொண்ட அந்த ராம பானங்கள் அந்த ராம பானங்கள் தான் கண்ண மூடினாலும் அவனுக்கு தெரியறது அந்த ராம பானத்தை நினைத்து நினைத்து கலங்கினான் ராவணன் அப்புறம் அப்போதான் அவன் நினைச்சு பார்த்தானா நான் பிரம்மாட்ட வரம் வாங்கும் போதே தப்பு பண்ணிட்டேன் மனிதர்கள் எல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமா இடம் போட்டுட்டு மனுஷனை தவிர வேற யாராலையும் மரணம் வரக்கூடாதுன்னு நான் வரம் வாங்கி வச்சுட்டேன் மனுஷனை சேர்க்காம விட்டது எவ்வளவு பெரிய தப்பு அல்லது எனக்கு இதுவரை பல பேர் பல சாபம் கொடுத்துருக்கா எல்லா சாபமும் ஒன்னா வந்துருத்தோம்னு நினைச்சானா ராவணன் அது என்ன பல சாபங்கள்னா வால்மீகி லிஸ்ட் அவுட் பண்றார் இக்ஷ்வாகு குலத்துல அனரண்யன்னு ஒரு ராஜா இருந்தான் ராவணன் சொல்றான் இக்ஷ்வாகு குலத்தை சேர்ந்த அனரண்யங்கிற ராஜாவை நான் கொன்னேன் அப்ப அந்த ராஜா சொன்னான் என் குலத்தில் ஒருவன் பிறந்து உன்னை கொள்வான்னு எனக்கு சாபம் கொடுத்தான் அதனாலதான் அவன் குலத்திலேயே இந்த ராமன் ஒதுட்டான் போல இருக்கு அடுத்தது சொல்றான் ராவணன் வேதவதின்னு ஒரு பெண்ணுகிட்ட போய் நான் அபச்சாரப்பட்டேன் அவர் குஷத்வஜர் என்ற ஒரு ரிஷியனுடைய மகள் அவ வேதவதின்னு அவகிட்ட போய் நான் அபச்சாரப்பட்டேன் அப்போ அவள் என்ன பண்ணான்னா என்னாலதான் உனக்கு மரணம் வரும் அவ அக்னி பிரவேசம் பண்ணிட்டா அக்னி பிரவேசம் பண்ணிட்டு என்னாலதான் உனக்கு மரணம் வரும் என்று சொல்லி சாபம் கொடுத்து விட்டு அவள் அக்னி பிரவேசம் பண்ணா ஒருவேளை அந்த வேதவதி தான் இப்ப சீதையா வந்து இப்படி என் அழிவுக்கு காரணமாயிட்டாளா அல்லது நான் கைலாச மலையை ஆட்டினேன் அப்போது 
பார்வதி தேவி பெண்ணாலதான் உனக்கு மரணம் வரும்னு சபிச்சா அந்த பாப்பம் இப்போ உண்மையாயிடுத்தா அந்த சாப்பம் உண்மையாயிடுத்தா அல்லது நந்தி தேவன் நந்திகேஸ்வரர் அவரை நான் அவமானப்படுத்தினேன் அதனால குரங்குகளால் நீ அழிவாய்னு சொல்லி நந்தி எனக்கு சாபம் கொடுத்தார் அதனாலதான் இத்தனை வானராள் வந்து தாக்குறாளா அல்லது அரம்பை தேவலோகம் அடந்தையான அரம்பேட்ட நான் தவறா நடந்துட்டேன் அப்ப நலகூபரர்கள் ரெண்டு பேரும் விருப்பம் இல்லாத பெண்ணை நீ தொட்டால் உன் தலை வெடிக்கும்னு சாபம் கொடுத்தா அந்த சாபம் இப்போ வந்துருத்தா அல்லது புஞ்சிக்க ஸ்தலான்னு ஒரு பெண்ணுகிட்ட நான் அபசாரப்பட்டேன் அப்போ நீ பெண்ணிடம் அபசாரப்பட்டு தான் மரணம் அடைவாயின்னு அவ ஒரு சாபம் கொடுத்தா அது இப்ப வந்துருத்தா இது எந்த சாபம்னு தெரியலையே அல்லது எல்லா சாபமும் மொத்தமா உருவெடுத்து வந்த மாதிரி இக்ஷுவாக்கு குளத்துல ஒரு ராஜாவை கொன்னேன் என் குளத்திலேருந்து வந்து கொள்ளுவான்னா அதே மாதிரி ராமன் வந்துட்டான் வேதவத்தின்னு ஒரு பெண்ணு சொன்னா நானே திரும்ப வந்து பிறந்து உன்னை கொள்ளுவேன்னு சொன்னா அதே மாதிரி இப்ப பார்த்தா ஒரு பெண்ணு வரா சீத்தை அவ வேதவத்தியா கூட இருக்கலாம் பார்வதி சாபம் நந்தியின் சாபம் ரம்பையின் சாபம் புஜிகஸ்தலாவின் சாபம் எந்த சாபம் வந்ததோ தெரியலையே அறக்கர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டான் அந்த கும்பகர்ணனை உடனே எழுப்புங்கடான் ஏன்னா இந்த கும்பகர்ணன் எப்படின்னா அதாவது இதை பின்னாடி விபீஷ்ணன் ராமன்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றான் இவன் ரொம்ப இந்திரன் உள்ளிட்ட எல்லா தேவர்கள் மனிதர்கள் எல்லாம் துன்புறுத்தினானோ கும்பகர்ணன் அப்படியே போற போக்குல ஜத்துக்கள் எல்லாம் பிடிச்சி பிடிச்சி சாப்பிட்டுருவான் அதனால பிரம்மா என்ன பண்ணிட்டார் இவன் பிணம் மாதிரி தூங்கிட்டே இருக்கணும்னு அவனுக்கு சாபம் கொடுத்துட்டாராம் பிரம்மா ஆனா ராவணன் அந்த சாபத்தை மாற்றும்படியாக கேட்டான் அதனால பிரம்மா என்ன சொன்னார்னா இவன் ஆறு மாசம் தூங்குவான் அல்லது ஆறு மாசத்துக்கு மேற்பட்ட காலமும் குறிப்பிட்ட காலம்னு கிடையாது ஆனா மினிமம் ஆறு மாசம் தூங்குவான் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் எழுந்துப்பான் எழுந்துக்கிற அன்னைக்கு ஜந்துக்கூட பிடிச்சி சாப்பிடுவான் மறுபடியும் ஆறு மாசம் தூங்குவான்ட்டு இப்ப பார்த்தேன்னா நன்னா ராமாயணத்தை கவனிச்சா தெரியும் இப்ப ஒரு பத்து நாள் முன்னாடிதான் ராவணன் மந்திரிகளோடு ஆலோசனை நடத்தியப்போ அந்த கூட்டத்துக்கு கும்பகர்ணன் வந்தான்னு பார்த்தோம் என்னை தவிர யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சோ அப்ப வந்துட்டு அன்னைக்கே போய் கும்பகர்ணன் தூங்கிட்டான் இனிமே ஆறு மாசம் கழிச்சுதான் எழுந்துப்பான் அதனால அறக்கர்கள் அனுப்பினா ஆறு மாசம் எல்லாம் இங்க தாங்காது ரெண்டாவது நாள் மாலையே ராவணன் அப்படியே வெட்டி தலை முடிஞ்சு திரும்ப வந்துட்டான் அதனால உடனே கும்பகர்ணனை எழுப்புங்கள்னா கும்பகர்ணனுடைய மாளிகைக்கு அறக்கர்கள்லாம் போறா கும்பகர்ணன் குரட்டை விட்டு தூங்குறான் வால்மீகி சாதிக்கிறார் கும்பகர்ணனுடைய குரட்டை விடும் மூச்சு காற்று இருக்கே அது புயல் காற்று மாதிரி வீசறதான் அதை எதிர்த்து எதிர்நீச்சல் போட்டு போற மாதிரி அறக்கர்கள்லாம் அந்த குரட்டை விடும் மூச்சு காற்றை எதிர்த்து கஷ்டப்பட்டு கும்பகர்ணனுடைய மாளிகைக்குள்ளே நுழைந்தார்கள் அவன் எழுந்துனதும் சாப்பாடு கேட்பான் உணவு இல்லைன்னா எதிர்த்தாப்புல இருக்க வாழை பிடிச்சி சாப்பிட்டுருவான் அதனால மது மாம்சம் எல்லாம் குவியல் குவியலாக எடுத்து போனாலாம் இல்லைன்னா இந்த அறக்கர்களை தின்னுடுவான் அவன் அதனால மது அதிகமான அளவுல மாமிசம் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போய் அவன் முன்னே வைத்து கும்பகர்ணன் உடம்புல சந்தனத்தை பூசி அவனுக்கு மாலை எல்லாம் போட்டு சாம்பிராணி போக தூபம் எல்லாத்தையும் அவன் மூக்கு கூட கொண்டு போட்டு காதுல சங்கு ஊதி கூச்சலிட்டு அசைத்தெல்லாம் பார்த்தா எழுந்துக்க மாட்டேங்கிறான் கும்பகர்ணன் எடுத்து பார்த்தா குதிரைகள் அவன் மேல ஓட்டினாலாம் அவன் உடம்பு ரொம்ப பெருசு குதிரைகள் எல்லாம் கும்பகர்ணன் மேல ஓட்டினா அப்பயும் எழுந்துக்கல அறக்கர்கள்லாம் கும்பகர்ணனுடைய காதை கடிச்சாலாம் அப்பயும் எழுந்துக்கல அப்புறம் சம்மட்டியால அடித்தாலாம் கும்பகர்ணனை எழுந்துரு எழுந்துருன்னு அடிக்கல அப்பயும் எழுந்துக்கல அதுக்கப்புறம் கடைசியா ராவணனுடைய ஆலோசனைப்படி ஆயிரம் யானைகளை கொண்டு வந்து கும்பகர்ணன் மேல ஓட்டினாலும் ஆயிரம் யானை அப்படியே கும்பகர்ணன் மேல நடந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படி லேசா சோம்பல் முடிச்சுட்டு கும்பகர்ணன் எழுந்தான் எழுந்துன்னு பார்த்தா உடனே உணவு வேணும் பார்த்தா எழுத்தாப்புல குவியல் குவியலா மாம்சம் அத்தனையும் சாப்பிட்டான் சாப்பிட்டுட்டு ராவணன்ட்ட போனான் இந்த காட்சிய வானராளம் பார்த்துட்டு பயந்துட்டாலாம் இப்படி ஒருத்தன் ராவணன்ட்ட போறானே இந்த மாதிரி ஒரு அரக்கன் இருக்கானான்னு ராமனும் விபீஷ்ணன்ட்ட கேட்டான் இவன் யாரு என்னன்னு கேட்டப்போ ராமன்ட்ட விபீஷ்ணன் கும்பகர்ணன் பற்றிய செய்திகளை சொன்னான் ஆனா வானராள்ட்ட விபீஷ்ணன் கும்பகர்ணன் யாருன்னு சொல்லலையாம் ஏன்னா இப்படி ஒரு அரக்கன் இருக்கான்னு சொன்னா இவன் நம்மள எல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிடுவான்னு வானராள் அஞ்சு ஓடுவதற்கு வாய்ப்ப
அதனால விபீஷணன் என்ன சொல்றான்னா வால்மீகி சாதிக்கிறார் ராவணன் தயாரித்து அனுப்பி உள்ள ஒரு யந்திரம் ஒரு ரோபோன்னு சொல்லிட்டானா விபீஷணன் அதனால அந்த காலத்திலேயே ரோபோ இருந்திருக்குங்கிறது இதுலயும் தெரியறது யந்திரம்னு வால்மீகி சாதிக்கிறார் விபீஷணன் சொல்றான வானராள்கிட்ட இவன் ஒரு யந்திரம் வா ராவணன் தயாரித்து அனுப்பி உள்ள ஒரு மிஷின் ஒரு யந்திரம் தான் இவன் அதனால இதை பார்த்து நீங்கள் யாரும் அஞ்ச வேண்டாம் என்று விபீஷ்ணன் வானராளை சொல்லி தேற்றினான் ராவணன் கும்பகர்ணனை போய் சட போடுன்னு சொல்லி ஏவுகிறான் அதனால இப்ப கும்பகர்ணன் வரான் தங்க கவசம் அணிந்து கொண்டு சூலத்தை கையில் ஏந்தி லட்சக்கணக்கான அறக்கர்களையும் கூட அழைத்து கொண்டு எரிமலை போல ஒரு கரிய தோற்றத்தோடு கர்ஜனையோடு வந்து வானராளெல்லாம் தூக்கி பந்தாடின்றிருக்கான் கும்பகர்ணன் சுக்ரீவனை பிடிச்சு தூக்கினான் கும்பகர்ணன் உன்ன பாரு இலங்கை கூட கொண்டு போய் என்ன பண்றேன் பாருன்னு சுக்ரீவனையே பிடிச்சு தூக்கின்னு போயிட்டான் கும்பகர்ணன் ஆனா சுக்ரீவன் என்ன பண்ணா தன்னுடைய நகங்களால கும்பகர்ணனுடைய காதுகளை கீறி பல்லால கும்பகர்ணனுடைய மூக்க கடிச்சுட்டான் சுக்ரீவனை தூக்கிண்டு இலங்கைக்கு போக நினைத்த கும்பகர்ணன் காது மூக்கு போகவும் ஐயோ இந்த மாதிரி இலங்கைக்குள்ள போகக்கூடாதுன்னு போர்க்களத்துக்கு திரும்ப வந்தான் அப்போது அங்கே ராமபிரான் நின்றுருக்கான் வாயவியாஸ்திரத்தாலே கும்பகர்ணனுடைய ஒரு கையை துண்டித்தான் ஐந்திராஸ்திரத்தாலே மற்றொரு கையை துண்டித்தான் அதனாலதான் பாலகாண்டம் சொல்லும் போதே என்னென்ன அஸ்திரங்கள் ராமன் வாங்கிட்டாங்கிற லிஸ்ட் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் எல்லாமே இப்ப பயன்படுத்துறான் போர்ல வாயவியாஸ்திரம் ஐந்திராஸ்திரத்தாலே ரெண்டு கைகளை துண்டித்தான் அதுக்கப்புறம் ராம பானம் அரைச்சந்திரன் வடிவுல இருக்கும் இன்னைக்கும் கும்பகோணத்திலயோ வடுவூர்லயோ ராமனை சேவிச்சேன்னா கையில உள்ள பானம் பிறைச்சந்திரன் வடிவத்துல இருக்கும் அந்த பானத்தின் நுனி பகுதி அந்த அரைச்சந்திரன் வடிவம் கொண்ட பானங்களாலே கும்பகர்ணனுடைய இரு கால்களையும் துண்டித்தான் ராமன் அதுக்கப்புறம் ஐந்திராஸ்திரத்தாலே கும்பகர்ணனுடைய தலையை எழுத்து அறுத்து கீழே தள்ளினான் ராவணன் செய்தி கேள்விப்பட்டு புலம்பி அழுதானோ ஐயோ கும்பகர்ணனே போயிட்டானே ரெண்டாம் நாள் இரவு இது பருவ எப்பேற்பட்ட சேதம் ராவணனுக்குன்னு மொத்தம் ஏழு நாள் யுத்தம் மொத்தம் நடந்தது அதுல ரெண்டாம் நாள் இரவிலேயே கும்பகர்ணனே போயிட்டான் ராவணன் அழுதான் சரி அடுத்த செட்டா பறக்கர்களை அனுப்புறான் அவர்களோடு போர் ராவணனுடைய மகன்கள் திரிசிரன் அதிகாயன் நராந்தகன் தேவாந்தகன் இவாள்லாம் ராவணனுடைய மகன்கள் இவாள்லாம் சண்டைக்கு வரா அது போல மகோதரன் ஒரு அரக்கன் அவனும் சண்டைக்கு வருகிறான் இது ரெண்டாம் நாள் இரவு அப்போது நராந்தகனை அங்கதன் வதைத்தான் தேவாந்தகன் திரிசிரன் இருவரையும் ஹனுமான் வதைத்தார் மகோதரனை நீலன் வதைத்தான் மகாபார்ஷ்வனை ரிஷபன் வதைத்தான் லக்ஷ்மணன் பிரம்மாஸ்திரத்தால அதிகா என்கிற அரக்கனுடைய தலையை சீவினான் இப்போ தன்னுடைய நாலு மகன்களை ராவணன் இழந்துட்டான் அதனால புத்திர சோகம் கவலைப்பட்டு டவுனாய் உட்காந்துட்டான் நள்ளிரவு ரெண்டாம் நாள் நள்ளிரவு ராவணன் அப்படியே உட்காந்துட்டான் என்னடா அது இன்னைக்கு மாலை பொழுதுதான் என்ன போய் இன்று போய் போருக்கு நாளை வான்னு சொல்லி ராமன் அனுப்பி விட்டான் நாலு மகன்களை கொண்டுட்டான் தம்பி கும்பகர்ணன் போயிட்டான் அப்படியே கவலையில தலையில கை வச்சுன்னு உக்காந்துட்டான் ராவணன் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டு அப்போ அவனுடைய மகன் இந்திரஜித் மூத்த மகன் அவன் வந்தான் அப்பா நீ கவலைப்படாது இவாளெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம எதிர்கொள்ள கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆடு வெட்டி ஹோமம் பண்ணான் இரவிலேயே இந்திரஜித்து ஆடு வெட்டி ஹோமம் பண்ணி அந்த ஹோம அக்னியிலேந்து பிரம்மாஸ்திரம் வில் அம்பு தேர் குதிரை எல்லாமே உருவாகி வரும்படியாக பண்ணான் இந்திரஜித் இப்ப அந்த யாகத்தில் இருந்து உருவான அந்த பிரம்மாஸ்திரம் வில் அம்பு தேர் குதிரை எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்தா இந்திரஜித் இது என்ன சிறப்புன்னா இதுவரை இந்திரஜித் மட்டும்தானே மறைந்திருந்து போர் புரிவான் இப்போ அவனுடைய தேரும் கண்ணுக்கு தெரியாது குதிரையும் கண்ணுக்கு தெரியாது வில்லும் கண்ணுக்கு தெரியாது அம்பும் கண்ணுக்கு தெரியாது எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியாது எல்லாமே மறைந்திருக்கும் இரண்டாம் நாள் இரவு போர்க்களத்துக்கு வரா இந்திரஜித்து மறைந்திருந்து டோட்டல் வானர சேனையின் மேலே பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவினான் மொத்த வானர சேனையும் பிரம்மாஸ்திரத்தாலே தாக்கப்பட்டு இறந்து கீழே விழுந்தார்கள்
அறுபதாயிரம் கோடி மாணர வீரர்கள் மொத்தமா விழுந்துட்டா ரெண்டே ரெண்டு பேர் அதுல சிரஞ்சீவி வரம் பெற்றிருந்தா ஒருத்தர் ஹனுமான் இன்னொருவன் விபீஷ்ணன் ஹனுமான் விபீஷ்ணன் ரெண்டு பேரை தவிர ராம லட்சுமணர்கள் உட்பட அத்தனை பேரும் பிரம்மாஸ்திரத்தால் தாக்கப்பட்டு கீழே விழுந்து விட்டார்கள் இப்ப ஹனுமான் விபீஷ்ணன் ரெண்டு பேர் மட்டும் நிக்கிறா கடைசியா அப்ப ரெண்டு பேரும் இருட்டுல கையில ஒரு கொள்ளிக்கட்டை எடுத்துட்டு யார் உயிரோட இருக்கா யார் போயிட்டான்னு தேடுறா ஏன்னா இருட்டுல ஒண்ணுமே தெரியல அப்படியே பார்த்தா ஒரே பிட குவியல் தான் இருக்கு மொத்த வானர சனியும் விழுந்து கிடக்கு யார் இருக்கா போயிட்டான்னு கூட தெரியலையேன்னு கொள்ளிக்கட்டையை வச்சு தேடிட்டே இருந்து தேடி பார்த்தா இந்திரஜித் என்ன பண்ணிருக்கான் ஆறு நாழிகை காலத்துக்குள்ள ஒரு நாழிகைனா இருபத்தி நாலு நிமிஷம் ஆறு நாழிகைனா நூத்தி நாப்பத்தி நாலு நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரம் அந்த காலத்துக்குள்ள மொத்தமாக இந்திரஜித் என்ன பண்ணிட்டான்னா அறுபதாயிரம் கோடி வானரர்களை இந்த ஆறு நாழிகையில கொண்டு இருக்கான் இந்திரஜித் பார்த்து கொண்டு அப்படியே ஹனுமானும் விபீஷ்ணனும் கையில ஒரு கொள்ளிக்கட்டையை வச்சுட்டு தேடிட்டே வந்தா ஜாம்பவான் மட்டும் உயிரோட இருக்கார் ஏன்னா இந்த ஜாம்பவான் கலியுகம் வரைக்கும் அவருக்கு மரணம் இல்லைன்னு வர வாங்கியிருக்கார் அதனால ஜாம்பவான் ஆனா அவருக்கு பார்வை சரியா தெரியல வயசானவர் தளர்ந்து போயிட்டார் அப்போ விபீஷ்ணன் ஜாம்பவான் கிட்ட வரான் ஜாம்பவான் கேட்டாரா எனக்கு பார்வை கூட சரியா தெரியல ஹனுமான் இருக்கானு விபீஷ்ணனை பார்த்து கேட்கிறார் ஜாம்பவான் விபீஷ்ணன் பார்த்தான் என்ன சுவாமி அநியாயம் இது ராமன் இருக்கானா லக்ஷ்மணன் இருக்கானா சுக்ரீவன் இருக்கானான்னு கேட்பாளா ஹனுமான பத்தி கேட்கிறேன் விபீஷ்ணன் ஜாபவான் சொல்றார் எழுபத்தி நான்காவது சர்க்கம் இருபத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் தஸ்மின் ஜீவதி வீரேது ஹதமபி அகதம்பலம் ஹனுமத்யுஜித பிராணே ஜீவந்தோபி வயம் ஹதாகா என்ன அற்புதமான ஸ்லோகம் பாருங்க ஜாபவான் சொல்றார் ஹனுமான் ஒருவன் மட்டும் உயிரோடு இருந்தால் நாம் இறந்திருந்தால் கூட மீண்டும் பிழைத்ததாகத்தான் அர்த்தம் ஆனா ஹனுமான் ஒருவன் இறந்து விட்டால் நாம அத்தனை பேரும் உயிரோடு இருந்தாலும் செத்த பணத்துக்கு தான் சமம் ஹனுமான் ஒருத்தர் தான் போறோம் அத்தனை பேரையும் காப்பாத்திடுவான் ஹனுமான் இருக்கிறானா என்று வயசான ஜாம்பவான் சொல்றாரு எனக்கு பார்வை தெரியல ஹனுமான் இருக்கானா என்று கேட்டார் ஜாம்பவான் ஹனுமான் ஓடி வந்து ஜாம்பவானோட ரெண்டு பாதங்களையும் பிடிச்சுண்டு இதோ இருக்கிறேன்னு சொன்னார் அப்ப ஜாம்பவான் ஹனுமான்ட்ட சொன்னார் இமயமலையில ஒரு நாலு மூலிகை இருக்கு அந்த மூலிகை பேர் முதல் மூலிகைக்கு மிருத சஞ்சீவனின்னு பேர் மிருதனா மரணம் அடைந்தவர் சஞ்சீவனி என்றால் அதை ஜீவிக்க செய்யக்கூடியது வாழ வைக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம் மிருத சஞ்சீவனி இறந்தவரை பிழைக்க செய்யக்கூடிய மூலிகை இது முதல் மூலிகை இரண்டாவது மூலிகை விசல்ய கரணின்னு பேர் இந்த விசல்ய கரணியை தான் கௌசல்யா தேவி ராமன் கையில கட்டி அனுப்பினார் ஆனா இப்ப கொஞ்சம் அதிகமான அளவுல இது தேவைப்படுறது வெறும் விசல்ய கரணி இருந்தா மட்டும் போதாது மற்ற மூலிகைகளும் சேர்ந்து வேணும் அயோத்தியா கண்டத்துல பார்த்தோம் விசல்ய கரணி மூலிகையே கௌசல்யா ராமன் கையில காப்பாக கட்டி அனுப்பினாள் ஆனா இப்ப அதெல்லாம் அதிக அளவுல இப்ப தேவைப்படுறது விசல்ய கரணி இது என்ன பண்ணும்னா பிழைத்தவருக்கு உயிர் பிழைக்கிறா இல்லையா அவளுக்கு உடல் வலிமையை தரும் ஏன்னா போர்ல தாக்கப்பட்டு விழுந்தவர்கள் ரொம்ப வீக்கா போயிடுவான் அவன் மீண்டும் போர் புரியக்கூடிய வலிமையை தருவது விசல்ய கரணி மூலிகை மூன்றாவது மூலிகை சந்தான கரணின்னு பேரு இது என்ன பண்ணும்னா காயங்களை எல்லாம் ஆற்றும் என்னதான் வலிமை வந்தாலும் உடம்பெல்லாம் காயமா ரத்தம் வந்து அது சீ கோத்து அப்புறம் அது செப்டி கை இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா கட்டம் அதனால விரைந்து காயங்களை ஆற்றக்கூடிய சந்தான கரணி என்ற மூலிகை அதையும் கொண்டுவார் நான்காவது மூலிகை சாவரண்ய கரணி வர்ணம்னா நிறம்னத்தம் சாவரண்ய கரணினா தோல் நிறத்த பழையபடி மாற்றும் அந்த காயம் அந்த சுவடே தெரியாம ஏன்னா காயம் ஆறினாலும் உடம்பெல்லாம் தழும்பா இருந்தா நல்லா இருக்குமா அதனால தோல் நிறம் பழையபடி மாறணும் அதனால இறந்தவர்கள் பிழைப்பதற்கு மிருத சஞ்சீவனி பிழைத்தவர் உடல் வலிமை பெறுவதற்கு விசல்ய கரணி 
காயங்கள் ஆறுவதற்கு சந்தான கரணி தோல் நிறம் பழையபடி மாறுவதற்கு சாபரண்ய கரணி இந்த நாலு மூலிகைகள் இமயமலையில ஔஷதி சிகரம்னு ஒரு ஔஷதிங்கிற ஒரு மலைச்சிகரம் இருக்கு அந்த ஔஷதி மலைச்சிகரத்திலிருந்து இந்த நாலு மூலிகைகளையும் நீ கொண்டுவான்னு சொல்லி ஹனுமானை அனுப்பி வைத்தார் ஜாம்பவான் திரிக்கூட்ட மலை இலங்கையில திரிக்கூட்ட மலையிலிருந்து ஹனுமான் புறப்படுறார் வானிலை பறந்தார் இமயமலையை அடைந்தார் அங்க தேடி பார்க்கிறார் இந்த மூலிகைகள்லாம் அவர் கண்ணுக்கே தெரியல மூலிகைகள்லாம் இங்கே மறைஞ்சிட்டு இருக்கும் நம்ம எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கொத்தா இவர் பிடிக்குன்னு போயிட்டா என்ன பண்றதுன்னு மூலிகைகள்லாம் மறைந்து கொண்டதுங்கிற வால்மீகி அதுக்கப்புறம் ஹனுமான் என்ன பண்ணார் இப்படி பண்ணா சரி வராதுன்ட்டு அந்த ஔஷதி மலை அந்த சிகரத்தையே பெயர்த்து எடுத்துக்கொண்டு ஹனுமான் இங்கே பறந்து வந்தார் அந்த மலைச்சிகரத்தில் உள்ள அந்த நான்கு மூலிகைகளின் வாசனை ஹனுமான் அப்படியே எடுத்துட்டு பறந்து இலங்கைக்கு வரார் அந்த மூலிகைகளின் வாசனை பட்டவாறே ராமலட்சுமணர்கள் உட்பட அறுபதாயிரம் கோடி வானர வீரர்கள் யாரெல்லாம் பிரம்மாஸ்திரத்தாலே தாக்கப்பட்டு மாண்டு விழுந்தார்களோ அத்தனை பேரும் மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுந்தார்கள் எப்படி எழுந்தாலும் வால்மீகி சாதிக்கிறார் தூக்கத்திலிருந்து எழுவது போல தூங்கி எழுவது போல மீண்டும் அத்தனை பேர் எழுந்தார்கள் காயத்தின் சுவடே தெரியாமல் எழுந்து விட்டார்கள் ஆனா இங்க ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு இது இறந்தவர்கள் எல்லாரையும் பிழைக்க செய்யும் இல்லையா அப்ப ராவணன் கோஷ்டியில எத்தனையோ அரக்கர்களை இவ்வாளும் கொண்டிருக்கார் அந்த இறந்து போன அரக்கன் எல்லாம் திரும்பி வந்துருவானே கும்பகர்ணன் வந்துருவான் அப்புறம் மற்ற எத்தனையோ அரக்கர்கள் எல்லாரும் எழுந்து வந்துட்டா என்ன பண்றதுன்னா இங்கதான் ஒரு விஷயம் வால்மீகி சாதிச்சார் இந்த ராவணன் இருக்கானே எப்போதுமே தனக்குன்னு வாழாம பிறர்க்குன்னே வாழறவன் நல்லெண்ணத்துல இல்ல தனக்குன்னு வாழாம பிறர்க்குன்னு வாழறதுங்கிறது நாம இன்னொரு சென்ஸ்லயும் சொல்லுவோம் அதாவது சுயநலமே இல்லாம பொது நலத்தோட அப்படி இல்ல மத்தவா தன்னை என்ன நினைப்பார்கள்னு நினைச்சுட்டே வாழறவன் நமக்கு ஒரு பேஷன் இருக்குன்னா அதுக்காக நாம வாழலாம் அதுல ஒண்ணு தப்பு கிடையாது ஆனா இந்த ராவணன் என்ன பண்ணுவானா மத்தவா நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்பான் நமக்கு கௌரவம் முக்கியம் நமக்கு ஆடம்பரம் முக்கியம் மத்தவாழ பாக்குற ஆகா லக்கேஸ்வரன் நம்மளை கொண்டாடணும் இப்படின்னு மத்தவாழ்லாம் நான் தன்னை புகழணும் தனக்கு எப்போதும் இந்த புகழ் இருக்கணும் இப்படி நினைச்சுட்டு ஒரு அகங்காரத்தோடு மற்றவர்கள் தன்னை பெரிய ஆள் நினைக்கணும் இதுதான் வாழ்க்கையில ஒரே பர்பஸ் இதுதான் நினைச்சான் நான் லங்கேஸ்வரன் ராவணேஸ்வரன் மத்தவெல்லாம் என்னை பெரியவனா நினைக்கணும்னே நினைச்சிட்டு இருந்தா ராவணன் அதனால என்ன பண்ணானா போர் தொடங்குவதற்கு முன்னாடியே தன்னோட அரக்கர்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டான் வேற இந்த போர்க்களத்துல அரக்கர் சடலங்களும் எப்படி விழும் அதெல்லாம் போர்க்களத்துல விழுந்து கிடந்தா நாளைக்கு யாராவது மீடியா கவரேஜ் எல்லாம் பண்ண அசிங்கமா இருக்கும் எவனாவது வீடியோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்ல போடுவான் பெவரு இத்தனை வானர வீரர்கள் இத்தனை அரக்கர்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அது வாட்ஸ்அப்ல அப்படியே யாரும் பாக்குறாளோ இல்லையோ வீடியோவோ பார்வேர்ட் மட்டும் பண்ணிட்டே இருப்பா நிறைய பேருக்கு இது போகுண்டா அப்புறம் அரக்கர்கள்லாம் இறந்து போயிட்டா அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது பாக்குறவன் எல்லாரும் ராவணனா அவனை யாராலும் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு தான் ஊரா நினைக்கணும் அப்ப பாருவோ உள்ளுக்குள்ள அவனுக்கு எவ்வளவு தோஷங்கள் இருந்தாலும் வெளியில மட்டும் ஒரு வெளிவேஷம் போட்டு வாழக்கூடியவர் அதனால என்ன பண்ணிட்டான் எல்லா அரக்கர்களின் உடலும் இறந்து விழுந்ததுமே தூக்கி கொண்டு போய் கடல்ல போட்டுருக்கோட்டான் அதனால எந்த நிலையில போர்க்களத்தை பார்த்தாலும் ஒரு அரக்கனின் உடல் கூட இருக்கக்கூடாதுமா அதனாலதான் பார்த்தா கும்பகர்ணன் உட்பட எந்த அரக்கனுடைய டெட் பாடியும் அந்த போர்க்களத்திலேயே இல்லை அது அங்க இருந்திருந்ததுன்னா இந்த மூலிகையின் வாசனை பட்டு எல்லாரும் எழுந்து வந்திருப்பா அத்தை தூக்கி கடல்ல போட்டதுனால ஒரு அரக்கனின் சடலம் கூட அங்கே இல்லை அறுபதாயிரம் கோடி வானரால் தான் விழுந்து கிடந்தார்கள் அத்தனை பேரும் மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுந்தார்கள் எல்லோரும் எழுந்தவர்கள் இப்ப இரவினுடைய பின் யாமம் நள்ளிரவுல தாக்கப்பட்டு விழுந்தார்கள் ஹனுமான் கொண்டு வந்து மூலிகையை கொண்டு வந்ததுனால மலை கொண்டு வந்ததால் அந்த வாசனையை முகர்ந்து எழுந்து விட்டார்கள் இப்போ இரண்டாம் நாள் இரவினுடைய பின் பாகம் அதாவது இந்த இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சாஸ்திரப்படி பொழுது விடிந்தால்தான் அடுத்த நாள் வர்றதுன்னு அர்த்தம் 
ஆங்கிலேயர்கள் எந்த கணக்கில் வச்சாலும் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி நள்ளிரவுல அடுத்த நாள் பிறக்கிறதுன்னு அது எந்த கணக்குன்னு அடியனும் யோசிச்சு யோசிச்சு பாக்குற அடியனுக்கும் புரியல அது எப்படி நள்ளிரவுல எப்படி இன்னொரு நாள் வரும் இன்றைக்கு சூரியன் உதிக்கிறதுன்னா நாள் தொடங்குறது அன்னைக்குதான் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறது சூரியன் அஸ்தமித்து இரவு பொழுது வருதுன்னா அந்த இரவும் கழியணும் ஒரு பகலும் ஒரு இரவும் கழிந்தால்தான் அது ஒரு நாள் ஆகணும் ஒழிய நள்ளிரவுலாம் அடுத்த நாள்ங்கிறது வராது ஆனா நாம என்ன பண்றோம் அவன் சொன்னதை கேட்டு நாமளும் நள்ளிரவுல பர்த்டே விஷ் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு தூக்குறவனை எழுப்பிட்டு ஏ உனக்கு ஹாப்பி பர்த்டே அன்னைக்கு எப்படி நாள் பிறக்கும் சூரியன் உதிச்சாதான் அடுத்த நாள் அதுதான் சாஸ்திரம் அதனாலதான் நம்ம நாழிகை எல்லாம் கார்த்தால சூரியோதயம் தான் ஜீரோ நாழிகைன்னு ஆரம்பிப்பா அதனால இது ரெண்டாம் நாள் இரவின் பின்யாம பகுதி பொழுது விடுவதற்கு முந்தைய பகுதி ரெண்டாம் நாள் இரவினுடைய பின்யாமம் அப்ப வானரால் கையில கொள்ளிக்கட்டையை ஏந்திட்டு மீண்டும் இலங்கையை தாக்குகிறார்கள் அப்ப பாருங்க ராமன் மீண்டும் உணர்த்துகிறான் தர்மத்தின்படி நடப்பவன் இரண்டாவது முறை விழுந்தாலும் மீண்டும் எழுகிறான் அதனால அறத்தின் வழி நடப்பவனுக்கு உயிர் போற அளவு ஆபத்து வந்தாலும் கூட அவன் அழிய மாட்டான் நல்லவன் வாழ்வான் தர்மம் தலை காக்கும் இப்ப இரவின் பின்பகுதியில வானநாள் கையில கொள்ளிக்கட்டையை வச்சுட்டு யுத்தம் அங்கதன் கம்பன் பிரஜங்கிற அரக்கர்களை வதைத்தான் விவிதன் சோனிதாக்ஷன்கிற அரக்கனை வதைத்தான் மைந்தன் யூபாக்ஷனை வதைத்தான் சுக்ரீவன் கும்பனை வதைத்தான் ஹனுமான் நிகும்பனை வதைத்தான் கும்பகர்ணனுடைய மகன்கள் தான் இந்த கும்பன் நிகும்பன் ரெண்டு பேரையும் அதுல சுக்ரீவன் கும்பனை வதைத்தான் ஹனுமான் நிகும்பனை வதைத்தான் கும்பகர்ணனுடைய மகன்களும் போயிட்டா அதுக்கப்புறம் கரண் ஜனஸ்தானத்துல இருந்தானே கரதூஷணாதியர்ல கரண் அவனுடைய மகன் மகராட்சனை ஆக்னேயாஸ்திரம் வீசி ராமபிரான் வதம் பண்ணான் இப்படி இரண்டாம் நாள் பூர்த்தி ஆகும்போது பெரும்பாலான அறக்கர்களை வானரசேனை தாக்கி முடித்து விட்டது இப்ப மூன்றாம் நாள் வந்தது இந்திரஜித்து சண்டைக்கு வந்துட்டான் ஏன்னா இனிமே அங்க ஸ்டாக் வேற யாரும் இல்ல இந்திரஜித் தான் இனிமே பலமான ஆளுங்க மிச்சம் இருக்கான் அதனால வந்தவன் என்ன பண்ணா மறைந்திருந்தே தாக்குறான் மூன்றாவது நாள் நான்காம் நாள் ரெண்டு நாட்களுமே இந்திரஜித்தோட தான் யுத்தம் பிரச்சனை என்னன்னா வானராளால இந்திரஜித்தோட சேனை அடிக்க முடியறது ஆனா இந்திரஜித் எங்க இருக்காங்கிறது மட்டும் தெரியல இவன் மறைந்திருந்து மறைந்திருந்தே ராமன் லட்சுமணன் மேல பானம் போட்டு தாக்கிண்டே இருந்தான் அப்ப கூட ராமன் சுக்ரீவன்ட்ட சொன்னா இவன் மாய யுத்தம் பண்றான் அறத்துக்கு விரோதமாக எப்போதுமே சண்டை போடுறான்னா நேருக்கு நேர் எதிர்ல நின்று எதிராளிய நேரா தான் எதிர்கொள்ளணும் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஆனாலும் ராமன் சுக்ரீவன்ட்ட சொல்றான் இவன் ஃப்ராடு பண்றாங்கிறதுக்காக நாமும் ஃப்ராடு பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆனா ராமன் இருங்கோ நாம ஒரு வழியை யோசிப்போம் இவனை அழிப்பதற்கு என்ன வழின்னு நாம சிந்திப்போம் ஆனா நாம இந்த மாதிரி அதர்ம வழியில போயிடக்கூடாது அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றான் ராமன் இவாள்லாம் அறக்கர்கள் அறக்கர்களோட இயல்பு தர்மத்தை தவறி நடப்பது தர்மத்துக்கு விரோதமா நடப்பதுதான் அவளுடைய இயல்பு ஆனா நான் அறத்தின் வழி வாழக்கூடிய ஒரு மனிதனாக அவதாரம் பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி ஒரு அறத்தை மீறி நான் செஞ்சிடக்கூடாது அதனால சுக்ரீவா காத்துரு மூன்றாம் நாள் நான்காம் நாள் ரெண்டு நாளும் இந்திரஜித்து மாயுந்தான் பண்ணான் அந்த பானங்களை வாங்கிக் கொண்டு ராமன் காத்திருந்தான் என்ன காரணம்னா எதிராளி அதர்ம வழியில போறாங்கிறதுக்காக நாம அதை சூஸ் பண்ணக்கூடாது நாம் மனிதனா வாழறோமா நாம பர்ஃபெக்டா நடக்கணும் அதனால இவனை அழிக்க என்ன வழின்னு ராமன் காத்துக்கொண்டே இருக்கிறான் ஐந்தாம் நாளும் வந்து விட்டது மத்த சேனைகள் எல்லாரையும் தாக்கரா வானரர்கள் இந்திரஜித்தை மட்டும் அடிக்க முடியல இந்த நிலையிலதான் ஐந்தாம் நாள் யுத்தம் அன்னைக்கு இந்திரஜித் என்ன பண்ணா இந்திரஜித் வேறாங்கல்ல யோசிக்கிறான் இத்தனை பானம் போட்டு எல்லாம் பண்றோம் ராமலட்சுமனால் இன்னும் விழ மாட்டேங்கிறாளே என்ன பண்றதுன்னு பார்த்தான் சைக்கலாஜிக்கலா அடிக்கணும் ஏன்னா பிசிக்கலா அடிச்சா மட்டும் போகமாட்டான் சைக்கலாஜிக்கலா அடிக்கணும் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தான் சீத்தையை போன்ற ஒரு உருவம் மாயா சீத்தையை உருவாக்கினான் இந்திரஜித் ஐந்தாம் நாள் காலை அந்த மாயா சீத்தையை போர்க்களத்துக்கு உணவுதான் ஹனுமான அறக்கர்களை எல்லாம் துவம்சம் பண்ணின்னு இருக்கார் பந்தாடின்னு இருக்கார் அறக்கர்களை 
ஹனுமானுக்கு எதிரே அந்த மாயா சீதையை பிடிச்சு இழுத்துன்னு வந்தா இந்திரஜித்து அவளுடைய தலையை அறுத்து அவளை கொண்ணுட்டான் இந்திரஜித் கொண்ணுட்டு நிகும்பிலைன்னு ஒரு தேவாலயம் இருந்தது இலங்கையில அந்த நிகும்பிலை தேவாலயத்துல ரத்தத்தையும் மாம்சத்தையும் வச்சு ஒரு ஹோமம் பண்றதுக்காக இந்திரஜித்து போயிட்டான் மாயா சீத்தை அவன் கொன்றதை பார்த்துட்டு உண்மையான சீத்தையோ என்று கருதிய ஹனுமான் துடிச்சு போயிட்டார் ஐயோ இந்த சீதாதேவியை காப்பதற்கு தானே இவ்வளவு முயற்சிகள் எடுத்தோம் அன்னை இப்படி விழுந்துட்டாளேன்னு சொல்லிட்டு ஹனுமான் அப்படியே கதறிண்டு ராமன்ட்ட போனார் இந்த செய்தியை சொன்னார் ராமன் அப்படியே துடிச்சு புலம்பினான் விபீஷ்ணன் ராமன்ட்ட சொன்னான் ராமாணி பயப்படாதே ராவணன் சீத்தை மேல எவ்வளவு காமம் வச்சிருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் நான் நேரில் பார்த்தேன் அதனால கண்டிப்பா ராவணன் சீதையை கொல்ல மாட்டான் அவளை அடையணும்னு தான் நினைக்கிறான் நம்மை திசை திருப்பத்தான் இப்படி பண்ணுகிறான் இந்திரஜித் விபீஷ்ணன் ராமன்ட்ட சொன்னான் இந்திரஜித் என்ன பண்றான் இந்த மாயா சீதையை இங்க கொண்டு உன்னை சைக்கலாஜிக்கலா திசை திருப்பி விட்டுட்டான் அங்க அவன் நிகும்பலை தேவாலயத்துல போய் ஒரு ஹோமம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த ஹோமத்தை மட்டும் பண்ணி முடிச்சுட்டான்னா அவனை யாராலையும் ஜெயிக்க முடியாது அதனால அந்த நிகும்பிலை யாகத்தை இந்திரஜித் முடிப்பதற்குள் நாம் அவனை கொல்ல வேண்டும் என்று விபீஷ்ணன் சொன்னான் அதனால ராமன் விபீஷ்ணன் லக்ஷ்மணன் ஹனுமான் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய ஒரு பெரிய சேனைய அந்த நிகும்பலை தேவாலயத்தை நோக்கி ராமபிரான் அனுப்பி வைத்தான் இந்திரஜித் அங்க வேள்வி பண்ணிட்டு இருக்கான் ஹோமம் பண்றான் நிகும்பலையில இப்ப பெரிய வானர சேனை வந்துருத்தோம் அவனை தாக்குறதுக்காக அவ இந்திரஜித்தோட சேனையெல்லாம் தாக்கிட்டான் அதனால இந்திரஜித் என்ன பண்ணிட்டான் அந்த வேள்விய பாதியில விட்டுட்டு சண்டைக்கு வந்துட்டான் இங்க வந்து போர் புரிந்து கொண்டே இருந்தான் அந்த இடத்துல ஒரு ஆலமரம் ஒண்ணு இருந்தது இங்க இந்திரஜித்துக்கும் வானரசேனைக்கும் ஹனுமான் உள்ளிட்டோருக்கும் சண்டை நடக்கிறது அப்ப லக்ஷ்மணனை மட்டும் லக்ஷ்மணனும் வந்தான்னு பார்த்தோம் இல்லையா லக்ஷ்மணனை மட்டும் விபீஷ்ணன் தனியா அழிச்சு வந்து அந்த ஆலமரத்தை காமிச்சான் விபீஷ்ணனுக்கு இந்திரஜித்தோட எல்லா நேக்கு போக்கும் தெரியும் விபீஷ்ணன் சொன்னா லக்ஷ்மணன்ட்ட லக்ஷ்மணன் அது ஆலமரம் இருக்குப்பாரு இந்த ஆலமரத்தை இந்திரஜித் தாண்டி போயிட்டான்னா அவன் தேரோடு மறைந்து விடுவான் இப்ப ஆலமரத்துக்கு இந்த புறம்தான் இருக்கான் இந்திரஜித் அதனால நீ ஆலமரத்தடியிலேயே நின்னுக்கோ இந்த ஆலமரத்தை இவன் தாண்டாதபடி அவனை பானம் போட்டு தாக்கிட்டேன்னா நீ இந்திரஜித்தை வென்று விடலாம் என்று அந்த சூக்மத்தை விபீஷ்ணன் சொல்லி கொடுத்துட்டான் அதனால இப்ப இந்திரஜித்து மறைந்திருந்து போர் புரிய முடியாது இவா யாகம் பண்ணக்கூடிய இடம் அங்கேயே இவா தாக்க வந்துட்டா அதனால அவன் சண்டை போட்டுருக்கான் இவன் ஆலமரத்தை தாங்கா தாண்டாமல் நீ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டான் விபீஷ்ணன் ஆலமரத்தடியிலேயே லக்ஷ்மணன் வந்து நின்று கொண்டான் இந்திரஜித் எதிரே வந்தான் லக்ஷ்மணன் அங்கேயே நின்றபடி கோரமான யுத்தம் லக்ஷ்மணனுக்கும் இந்திரஜித்துக்கும் ஒரு போர் நடந்ததை மாறி மாறி ரெண்டு பேரும் அஸ்திரங்களை பயன்படுத்தி ஒரு கடும் யுத்தம் புரிய அன்று மாலை அதாவது மொத்த போர்விலே ஐந்தாம் நாள் மாலை அது ஏன்னா முதல் ரெண்டு நாட்கள் பார்த்தோம் பல பல அறக்கர்களை கொன்றார்கள் மூணாம் நாள் நாலாம் நாள் அஞ்சாம் நாள் மூணு நாளும் இந்திரஜித் ஒத்தம்தான் போக்கஸ் ஐந்தாம் நாள் மாலை லக்ஷ்மணன் ஐந்திராஸ்திரம் என்ற அஸ்திரத்தை எடுக்கிறான் அப்ப லக்ஷ்மணன் ஒரு வார்த்தை சொன்னானும் தொண்ணூத்தி ஒன்னாவது சர்க்கம் எழுபத்தாறாவது ஸ்லோகம் தர்மாத்மா சத்திய சந்தஷ ராமோ தாசரதி பௌருஷே சாப்பிரதி ராமன் தர்மத்தை பின்பற்றுபவனாக இருந்தால் ராமன் சத்தியசந்தனாக இருந்தால் ராமன் ஒத்தார்மிக்கார் இல்லாதவனாக இருந்தால் இந்த சரம் இந்த பானம் இந்திரஜித்தை வதைக்கட்டும் என்று சபதம் பண்ணிட்டு லக்ஷ்மணன் இந்திரஜித் மேல அந்த பானத்தை ஏவுகிறான் தன்னுடைய வில்லின் நாணை காதுவரை இழுத்தான் ஐந்திராஸ்திரத்தை அந்த இந்திரஜித் மேலே லக்ஷ்மணன் ஏவினான் சசிர சசிரஸ்திரானம் ஸ்ரீமத் ஜுவலித குண்டலம் பிரமத்யேந்திரஜித்காயாத் பாத்தையா மாச பூத்தலே என்று அந்த பானம் போனது இந்திரஜித்தினுடைய தலைப்பாகை இந்திரஜித்தோட குண்டலம் 
அத்தோடு இந்திரஜித்தோட தலையும் சேர்த்து அறுத்து கீழே தள்ளிவிட்டது லக்ஷ்மணனுடைய பானம் அப்படி இந்திரஜித்து கீழே விழுந்தான் அவன் விழுந்தவாறே அறக்கர்கள்லாம் பயந்து ஓட ஆரம்பிச்சுட்டாலும் பெரிய தலையே விழுந்துருத்து உண்மையாவே தலை விழுந்துருத்து அப்படி அவனுடைய தலை விழுந்தது அறக்கர்களின் பெரிய தலை ஒன்று விழுந்து விட்டது அறக்கர்கள்லாம் அஞ்சி ஓடத் தொடங்கினார்கள் லக்ஷ்மணன் இந்திரஜித்தை வதம் பண்ணிட்டு ராமன்கிட்ட திரும்பி வந்தான் எப்படி வந்தாங்க வால்மீகி சாதிக்கிறார் தொண்ணூத்தி இரண்டாவது சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் ருதிர கிளின்ன காத்திரஸ்து லக்ஷ்மண சுபலக்ஷணகா ருதிரம்னா ரத்தம்னு அர்த்தம் அதான் தமிழ்ல உதிரம்னு சொல்றோம் பாருங்க ருதிர கிளின்ன காத்திரஸ்து ரத்தத்துல நனைஞ்சு போய் திரும்ப வந்தான் லக்ஷ்மணன் எப்படி வந்தானா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ஜாம்பவந்தம் ஹனுமந்தஞ்ச சந்தீபுய யுத்த பாரவசியாத் அவஷ்டபிய லக்ஷ்மணன் நடக்க முடியாமல் ஒரு கையை ஜாம்பவான் மேலும் மறுக்கையை ஹனுமான் மேலும் ஊன்றி கொண்டு உந்தி உந்தி ரத்தத்தில் நனைந்த லக்ஷ்மணன் இந்திரஜித்தை வதம் பண்ணிட்டு ராமன்கிட்ட திரும்பி வரான் அவனுடைய அந்த கோலத்தை பார்த்த ராமன் உச்சி மோந்து கட்டி அணைத்து லக்ஷ்மணனை மடியில உட்கார வச்சுட்டு அவனுடைய காயங்கள் ஒன்னொன்னையும் ராமன் தன்னுடைய கைகளால தடவி கொடுத்தான் ஐயோ இங்க காயமாயிட்டுதாரா அந்த இடத்துல காயமாயிட்டுதாடான்னு ஒவ்வொன்றையும் ராமன் தன்னுடைய கரங்களால தடவி கொடுத்துட்டு லக்ஷ்மணா நீ கவலைப்படாதடா நீ செயற்கரிய செயலை செய்திருக்கிறாய் நீ செய்த இந்த காரியம் இருக்கே இது ராவணனையே வென்றதற்கு சமம் இந்திரஜித்தையே வதம் பண்ணிட்டோம்னா இனிமே ராவணன் பெரிய விஷயம் இல்லடா மூணு நாள் இவனோட போராடி இருக்கோம் மூணாம் நாள் நான்காம் நாள் அஞ்சாம் நாள் இது ராமனே சொல்றான் மூணு நாள் இவனோட போராடினோண்டா இப்ப ஜெயிச்சுட்டோம் என்று சொல்லி லக்ஷ்மணனை பாராட்டினான் ராமபிரான் அதுக்கப்புறம் சுஷேணன் அவர்தான வானராளோட டாக்டர் சுஷேணன் வந்து இந்த இந்திரஜித்தோட போர்க்குரிய போன எல்லாருக்கும் லக்ஷ்மணன் விபீஷ்ணன் ஹனுமான் உள்ளிட்ட வானராள் எல்லாருக்கும் சில மூலிகைகளை கொடுத்து இதை மோந்து பாருங்கோன்னு சொன்னார் அந்த மூலிகைகளை மோந்து பார்த்தா அவர்களுடைய அத்தனை காயங்களும் ஆறி போயின ஆனா மறுபுறம் ராவணனை பார்த்தா வருத்தத்தின் உச்சத்துக்கே போயிட்டான் ஐந்தாம் நாள் இரவு ஏன்னா மற்ற பசங்கள் போயிட்டா இந்திரஜித்தாவது இருந்தானேன்னு நினைச்சான் மீதம் இருந்த அந்த மகன் இந்திரஜித்தையும் இப்போது லக்ஷ்மணன் வதைத்து விட்டான் அதனால ராவணன் என்ன பண்ணா கத்தியை எடுத்துட்டு நான் சீத்தையை கொல்ல போறேன்ட்டான் என் மகனே போயிட்டான் புத்திர சோகம் இனிமே எதுக்கு சீத்தை நான் சீத்தையை கொண்டுடுறேன்ட்டு போனான் அப்போ அவனுக்கு சுபார்ஷ்வன்னு ஒரு மந்திரி அவன் ராவணனை தடுத்தான் நீ வேதம் படிச்சவன் இல்லையா வேதம் படிச்சவனு ஒரு பெண்ணை கொல்லலாமா அது எவ்வளவு பெரிய தவறு அதனால உனக்கு தைரியம் இருந்தா நீ ராமனை வென்றுதான் சீத்தையை அடையணும்னு அவன் சொன்னான் இப்ப ராவணன் யோசிக்கிறான் எல்லாரும் போயிட்டா இனிமே என்ன பண்றது மூல பல சேனைன்னு ராவணன்ட்ட ஒரு பெரிய சேனை இருந்தது அதனால ஆறாம் நாள் காலை மூலபல சேனை அந்த சேனையை வரவழைத்தான் ராவணன் மூலபல சேனைக்கு வந்து எண்ணிக்கையை கவுண்ட் பண்றதே கஷ்டம் அவ்வளவு வீரர்கள் அதுல இருக்கா யானைப்படை குதிரைப்படை தேர்ப்படை காலாட்படை அத்தனையும் இருக்கு அந்த ஒரு பெரிய மூலபல சேனை அதுதான் அறக்கர்களுக்கு உள்ள பைனல் ரெசார்ட் அதையும் கொண்டு வந்துட்டான் அது வந்து வானரர்களை தாக்கி கொன்றது வானரால அஞ்சு போய் ராமனை வந்து சரணடைந்தார்கள் ராமனவாள்கிட்ட சொல்லிட்டான் நீங்க யாரும் மூலபல சேனையை எதிர்கொள்ளாதீர்கள் உங்களுக்கு கஷ்டம் நீங்க எல்லாரும் ஒதுங்கிக்கோங்கோ நான் ஒருவன் மட்டும் போய் கோடிக்கணக்கான வீரர்கள் எதிரில் நிற்கிறா ராமன் சொல்றான் வானரர்களே அவ அவங்களை கொண்டுடுவா நீங்க எல்லாரும் போங்கோ தோலாத தனி வீரர் அதான் அசகாய சூரன் அனப்பாய சாகசன் ராமன் சொன்னா நான் தனியாளா போயி அத்தனை பெரிய வதம் பண்ணிட்டு வரேன்ட்டு அந்த மூலபல சேனைக்கு நடுவிலே ராமன் நுழைந்து விட்டான் இங்க வால்மீகி உதாரணம் சொல்றார் காத்தடிச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க மரங்கள்லாம் பறந்து போகும் புயல் காத்து வீசினா இப்ப தமிழ்நாட்டுல அடிக்கடி சொல்றா பாருங்க கஜா புயல்ங்கிறா புரவி புயல்ங்கிறா ஒன்னு ஒன்னும் இருக்கு அதாவது அடிச்சதுன்னா மரங்கள்லாம் ஆடுறது சில மரங்கள் பறந்தே போறது 
ஆனா அடிக்கிற காத்து மட்டும் கண்ணுக்கே தெரியாது இல்லையா காத்து அடிச்சா பறந்து போற மரங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் அடிக்கிற காத்து கண்ணுக்கு தெரியாது அது போல ராமன் உள்ள பூந்து மூலபல சேனைய தாக்குறான் சேனையெல்லாம் காற்றால் அடித்த மரம் போல பறந்து போகிறது சேனை பறந்து போறது தெரியுது ஆனா காத்து மாதிரி அடிச்சு தள்ளுற ராமன் மட்டும் யார் கண்ணுக்குமே தெரியல ராமன் எங்கிருந்து அடிக்கிறான்னு தெரியல ஆனா காற்றடித்து பறக்கும் மரங்களை போல மூலபல சேனை பல திசைகள்ல பறந்து ஓடிட்டே இருக்கான் இப்படி முதல் காட்சி காற்றில் பறக்கும் மரங்களை போல இந்த சேனை பறந்தது ராமனாகிய காற்று கண்ணுக்கு தெரியல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதே மூலபல யுத்தத்துல ரெண்டாவது காட்சி என்ன காட்சின்னா அரக்கர்கள் எங்க பார்த்தாலும் ராமன் தான் தெரிஞ்சானோ ஏன்னா சுத்தி சுத்தி வந்து ராமன் சண்டை போடுறான் அதனால எங்க பார்த்தாலும் ராமனே தெரியறான் ஒரு நிலையில அரக்கர்கள் என்ன பண்ணிட்டாலும் அரக்கர்களையே ராமன் நினைச்சுட்டு இவாளே ஒருவர் ஒருவர் தாக்கி கொள்ள ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த மாதிரி பார்க்கும் இடமெல்லாம் ராமமயமாக தெரிந்தது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா அந்த இடத்தையே சுதர்சன சக்கரம் சக்கரத்தாழ்வார் சூழ்ந்திருப்பது போல தெரிந்தவன் என்ன காரணம்னா இந்த சேனைய சுத்தி சுத்தி வந்து ராமன் அடிக்கிறான் அப்போ ராமனுடைய வில்லின் நுனி இருக்கே அது ரொம்ப ஒளிமிக்கதாக இருக்கும் ராமனுடைய வில்லின் நுனி அதுவும் சுற்றி சுற்றி வருவதாலே அந்த ஒளி அப்படியே ஒரு பொன் வட்டம் ஒளிவட்டம் போல உருவாகி சுதர்சன சக்கரம் இந்த சேனையை சுற்றி சுற்றி வருவது போல இருந்தது கடைசியா அந்த மூல பலத்தையே ராமன் வதைத்தான் மொத்தம் எவ்வளவு பேர் விழுந்தான்னா வரும்போது எண்ணிக்கை கவுண்ட் பண்ண முடியல அதனால விழுந்து கிடந்ததுக்கு அப்புறம் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா ஏழு கோடியே இருபத்தொன்பது லட்சம் தேர்களும் பதிமூணு கோடியே பன்னெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் யானைகளும் பத்து கோடியே இருபது லட்சத்தி அறுபதாயிரம் குதிரைகளும் நூத்தி நாற்பத்தைந்து கோடியே எண்பது லட்சம் காலாட்களும் மொத்தமாக ராமன் ஒருவனாலே வீழ்த்தப்பட்டு கீழே விழுந்தார்கள் ராமன் ஒருவன் மட்டும் அங்கே நின்று கொண்டிருந்தான் அப்ப பாரு அத காட்சிய முதல்ல காற்றால் அடித்து பறப்பது போல பறந்தார்கள் அடுத்தது பாக்குறோம் எங்க பார்த்தாலும் ராமமயமா இருக்கு அடுத்து சுதர்சன சக்கரம் சுற்றி வருவது போல இருக்கு கடைசியா பார்த்தா அத்தனை பேரும் விழுந்து கிடக்கா ராமன் ஒருவன் மட்டும் நின்று கொண்டிருந்தான் இந்த அரக்கிகள்லாம் சுத்தி வந்து புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டாலாம் இலங்கையில உள்ள ஆல்மோஸ்ட் எல்லா அரக்கர்களும் போயாச்சு அப்ப அரக்கிகள்லாம் புலம்பினாலாம் அந்த கணவன்களுடைய சடலத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த சூர்பணகை ஏன் ராமன் மேல காதல் கொண்டாள் இந்த ராமன் அரக்கிகள் அவளோட புரிதலுக்கு சொல்றா இந்த ராமன் விஷ்ணுவா சிவனா இல்ல யமனான்னு தெரியல இவன் வந்தான் நம்ம எல்லாரும் அழிய போறோம் இது அத்தனைக்கு இந்த சூர்பணக்கை தான் காரணம் இவன் மேல காதல் கொள்றேன்னு சொல்லி எவ்வளவு அனர்த்தத்தை ஏற்படுத்திட்டா என்றெல்லாம் அவர்கள் புலம்பினார்கள் ஆறாம் நாள் மூலபல சேனையே வதச்சாச்சு அன்று மாலை ராவணனே நேரில் வந்துட்டான் இனிமே வந்துதான் ஆகணும் கூடாரம் காலி அதனால ராவணனே தன்னுடைய தேரிலே போருக்கு வந்தான் ராமனோடு கடும் யுத்தம் புரிந்தான் ராமனோடு போர் புரிஞ்சுட்டு இருக்கும் போதே இந்த ராவணன் என்ன பண்ணிட்டான் லக்ஷ்மணன் மேல ஒரு சக்தி ஆயுதத்தை ஏவிட்டான் ராமன் அதை பார்த்துட்டு தன்னுடைய பானங்களால தடுக்கிறான் ஆனா அதுக்குள்ள அந்த சக்தி ஆயுதம் போய் லக்ஷ்மணனுடைய மார்பிலே தாக்கியது லக்ஷ்மணன் மயங்கி உழுந்துட்டான் உடனே ராமன் வானராள கூப்பிட்டான் நீங்க லக்ஷ்மணனை பாதுகாப்பாக கொண்டு செல்லுங்கள் மலை நுனியில மலை உச்சியில போய் நீங்க உட்காந்துக்கோங்கோ என்னுடைய பராக்கிரமத்தை பாருங்கள் என் தம்பிய தாக்கிட்டான் இல்லையா இதனால் ஏற்பட்ட துயரை ராவணனை வதைத்து நான் போக்கிக் கொள்வேன் என்று சொன்ன ராமன் அப்ப ஒரு வார்த்தை சொல்றான் வால்மீகி ஸ்லோகம் அத்திய ராமசிய ராமத்துவம் பஷ்யந்து ஒமசையுகேன் இந்த ராமனுக்குள்ளே ஒரு ராமன் இருக்கிறான் அந்த ராமனை ராவணன் இப்ப பாக்கட்டோம்னா ராமனுக்குள்ள ராமன் இருக்கான்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுதான் விபரீத லட்சணையும் ராமன்னா என்ன அர்த்தம் மனத்துக்கு இனியவன் அர்த்தம் பிளசண்டா இருக்கிறவன் அர்த்தம் 
இங்க ராமன் ராமன் என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா என்ன ராமன் மனத்துக்கு நீ தான் நினைச்சிட்டு இந்த ராமனுக்குள்ள இன்னொரு ராமன் அத்திய ராமசிய ராமத்துவம் இந்த ராமனுக்குள்ள இன்னொரு ராமன் இருக்கான் அவன் மனத்துக்கு இனியான் இல்ல மனத்துக்கு கடியான் அன்பிளசன்டான ஒருவனும் இருக்கிறான் இந்த முகத்தை இப்ப நான் ராவணனுக்கு காட்ட போகிறேன்கிறான் ஆனா அத அராமத்துவம்னு சொல்லாம ராமத்துவம்னே சொல்லிட்டான் அப்படி சொல்லலாமான்னா இதத்தான் விபரீத லட்சணையும் அதாவது கொடிய விஷமுள்ள பாம்பு இருக்கு பாருங்க அதை நல்ல பாம்பு அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க அது போல சில பேர் பிட்டடிச்சு பாஸ் பண்ணா கூட என்னடா படிச்சு பாஸ் பண்ண போல இருக்கேன்னு கேட்போம் சில பேர் ஃப்ராடு பண்ணி முன்னேறினா கூட என்னடா உழைச்சு முன்னேறின அர்த்தம் அது போல ராமன் சொல்றான் மனத்துக்கு நீ நினைச்சிருந்தான் நினைச்சிட்டு இருக்க உள்ளுக்குள்ள இன்னொரு ராமன் இருக்கிறான் இந்த ராமன் மனத்துக்கு கடியான் நீ பாக்க போறேன்னு சொல்லி ராவணன் மேல அப்ப ராமன் பானங்களை வீச தொடங்கினான் அடிச்ச அடியில காற்றால் அடிக்கப்பட்ட மேகம் போல ராவணன் ஓடி போய் விழுந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் ராமன் லக்ஷ்மணன் வந்தான் விழுந்து கிடக்கும் லக்ஷ்மணனை பார்த்து அழுகிறான் ராமன் இறந்து போனவனை போல இப்ப லக்ஷ்மணன் கிடக்கான் அப்ப ராமன் சொல்றான் வால்மீகி ராமாயணத்துல அற்புதமான ஸ்லோகம் நூத்தி ரெண்டாவது சர்க்கம் பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் கோவிந்தராஜ பாட்டத்துல ஏன்னா இந்த யுத்த காண்டத்துல மற்ற எல்லா ராமாயண புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு சர்க்கங்கள் முன்னாடி வரும் கோவிந்தராஜர் பாட்டத்துல எல்லாமே மூணு சர்க்கங்கள் கவுண்ட் பின்னாடி வரும் நம்ம சம்பிரதாய பாடத்துல அதனால நாம நூத்தி ரெண்டுன்னு சொன்னோம்னா தொண்ணூத்தொன்பதுல இருக்கும் சம்பிரதாயத்துல இந்த கோவிந்தராஜ பாட்டம் தான் எடுத்துருக்காங்க நூத்தி ரெண்டாவது சர்க்கம் பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் லக்ஷ்மணன் விழுந்து கிடக்கா ராமன் சொன்னா தேசே தேசே கலத்ராணி தேசே தேசே ச பாந்தவாக தம்து தேசம் பசியாமி எத்திரா சகோதரகம் விழுந்து கிடக்கும் லக்ஷ்மணனை பார்த்து ராமன் சொல்றான் மேல எவ்வளவு அண்ணன் தம்பி பாசத்தை பாருங்கோ தேசே தேசே கலத்ராணி ஒரு மனைவி வேணும்னா எந்த தேசத்துக்கு போனாலும் ஒரு நல்ல பெண் மனைவியா கிடைச்சிருவா தேசே தேசே பாந்தவாக இல்ல நண்பர்களோ உறவினர்களோ வேணும்னா கூட ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போனா ஒரு நண்பனோ உறவினனோ கிடைப்பான் ஆனா தம்து தேசம்னு பசியாமி எத்திரா பிராத்தா சகோதரகான் ஆனா ஒரு தம்பி ஒரு உடன்பிறப்பு சகோதரன் இருக்கானே எந்த தேசத்துல போய் தேடினாலும் எனக்கு சகோதரன் கிடைக்க மாட்டான் அதுவும் லக்ஷ்மணனை போன்ற ஒரு சகோதரன் சீத்தையை போல ஒரு மனைவி கூட கிடைச்சிடலாம் அல்லது மற்ற உறவினர்களை போல எல்லா உறவும் கிடைச்சிடலாம் ஆனா இவனை போல ஒரு சகோதரன் ராம கைங்கரியமே தனக்கு செல்வம் என்று கருதக்கூடிய சகோதரன் நான் எந்த உலகில் போய் தேடினாலும் எனக்கு கிடைக்க மாட்டானேன்னு ராமன் கதறி அழுதான் அப்ப சுஷேனன் டாக்டர் வந்துட்டார் அவர் சொன்னார் லக்ஷ்மணன் மரணம் அடையல மயக்கத்துலதான் இருக்கான் நூத்தி ரெண்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் சோச்வாசம் ஹிருதயம் வீர கம்பமானம் முகுர் முகுகு கம்பனா பீட்டிங் அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஹிருதயம் கம்பமானம் இவனுடைய ஹார்ட் பீட் இன்னும் நல்லா இருக்கு அந்த காலத்திலேயே டாக்டர் எல்லாம் சொல்றாரு பாருங்க ஹிருதயம் கம்பமானம் ஹார்ட் பீட் இவனுக்கு இன்னும் இருக்கு சோச்வாசம் மூச்சு இன்னும் விட்டுட்டுதான் இருக்கான் சோ ரெஸ்பிரேஷனும் நடந்துட்டு இருக்கு அது போல பல்ஸ் பார்த்தா பல்ஸும் கேட்கறது ஹார்ட் பீட் ஸ்டெத்தாஸ்கோப் வச்சு பார்த்தாலும் ஹார்ட் பீட்டிங்கும் இருக்கு ஆகையினால லக்ஷ்மணன் இன்னும் மாழவில்லை மயக்கத்துலதான் இருக்கான் ஹனுமானே முன்னாடி ஒரு நாலு மூலிகை கொண்டு வந்தாயே மிருத சஞ்சீவனி அது போல விசல்யகரணி சந்தானகரணி சாவர்ணியகரணி அதே நான்கு மூலிகைகளையும் மறுபடியும் கொண்டு வாழ்ந்தார் மறுபடியும் ஹனுமான் இமயமலை நோக்கி பறந்தார் ஔஷதி மலை மூலிகைகளை தேடினார் தேடி பார்த்தா மறுபடியும் மூலிகைகளை காணும் மலையே பெயர்த்து எடுத்து வந்தார் ஹனுமான் அந்த ஒரு சிகரத்தை மட்டும் ஔஷதகிரிங்கிற அந்த ஒரு சிகரத்தை மட்டும் பெயர்த்து எடுத்து வந்தார் 
சுஷேணன் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அவருக்கு மூலிகை எங்க இருக்குன்னு தெரியும் இந்த முறை லக்ஷ்மணனை ரொம்ப பலம் மிக்க சக்தியால அடிச்சிருக்கான் ராவணன் அதனால அந்த மூலிகைகளையே சுஷேணன் எடுத்து போன முறை பார்த்தா வாசனையிலேயே எல்லாரும் எழுந்துட்டா இப்ப அந்த மூலிகைகளையே எடுத்து அந்த சாரை அப்படியே லக்ஷ்மணனோட மூக்குல பிழிந்தார் சுஷேணன் சிறிதும் பாதிப்பின்றி லக்ஷ்மணன் மீண்டும் எழுந்து விட்டான் ராமனும் சந்தோஷப்பட்டான் அதுக்குள்ள அடிச்சு வால்மீகி உதாரணம் சொன்னாரே காற்றால் அடிக்கப்பட்ட மேகம் போல ஓடிய ராவணன் இப்ப இன்னொரு தேர்ல ஏறி மறுபடியும் போருக்கு வந்து விட்டான் இப்ப ராமன் மறுபடியும் லக்ஷ்மணனும் எழுந்துட்டான் ராமன் மீண்டும் ராவணனோடு போர் புரிகிறான் ஆனா இப்ப பார்த்தா ராவணன் ஜம்முனு தேர் மேல நின்றுட்டு போர் புரிகிறான் ராமபிரான பார்த்தா கீழே தரையில நின்றுட்டு போர் புரிகிறான் இந்த ராமராவண யுத்தத்தை வானத்திலேருந்து தேவர்கள்லாம் பார்த்தாலும் அப்ப இந்திரன் நினைச்சான் இது சரியில்லை ஏன்னா ராமன் மட்டும் தரையில நிக்கிறானே ராவணன் தேர்ல இருக்கானேன்னு இந்திரன் தன்னுடைய தேரோட்டி மாத்திரையை கூப்பிட்டு நம்முடைய தேரை நீ ராமனுக்கு கொடு நம்ம தேர்ல ஏறி ராமபிரான் வதம் பண்ணிட்டோம் ராவணனை ஏன்னா தேவர்கள் நாம பிரார்த்தித்தோங்கிறதுக்காகத்தான் இவ்வளவு தூரம் பூமியில அவதாரம் பண்ணி ராவண வதம்ங்கிற தேவ காரியத்தை அவன் நடத்தனான் அதனால நம்முடைய தேரை அவனுக்கு கொடுப்போம் என்று இந்திரன் சொல்ல அந்த பச்சை குதிரைகள் பூட்டிய ரத்தனங்கள் இழைக்கப்பட்ட இந்திரனுடைய தேர் இந்திரனுடைய தனுஷ் இந்திரனுடைய வில்லும் சிறந்த பானங்களும் எல்லாம் தேவலோகத்திலேருந்து மாத்தலிங்கிற தேரோட்டி அந்த தேரோடு எடுத்து வந்தான் அந்த இந்திரனுடைய ரத்தத்திலே ராமபிரான் ஏறி கொண்டான் ஏறி ராவணனோடு போர் புரிகிறான் அப்போ ஒரு நிலையில ராமபிரான் வீசிய பானங்கள்லாம் ராவணனை தாக்க ராவணன் இறக்கும் தருவாய்க்கு போயிட்டான் இன்னும் கொஞ்சம் அடிச்சா ராவணன் ஆள் க்ளோஸ் அப்போ ராவணனுடைய சாரத்தி என்ன பண்ணா தேர் அப்படியே யுத்த களத்திலேருந்து அப்புறப்படுத்திட்டான் ஏன்னா இங்கேயே இருந்தா நம்ம தலைவன் போயிட்டா என்ன பண்றது என்று அஞ்சு அந்த சாரத்தி தேரை அப்புறப்படுத்தினான் அதுக்கப்புறம் போர்க்களத்திலேருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்து இலங்கையை நோக்கி இலங்கை சிட்டியை நோக்கி போயிட்டான் அப்பதான் ராவணன் மயக்கம் தெளிஞ்சு எழுந்தான் எழுந்ததும் சாரத்தியை பார்த்து கேட்டான் என்னடா பண்ண ஏண்டா அப்படி போர்க்களத்திலேருந்து என்ன அழிச்சுன்னு வந்த ஒருவேளை ராமன்ட்ட நீ லஞ்சம் வாங்கிட்டியா துர்புத்தி படைத்தவனே நீ இப்படி ஒரு காரியம் பண்ணா நாளைக்கு எல்ஏ திவ்ய பிரபந்தம் குரூப்புக்கு வெங்கடேஷ் யுத்தகாண்ட உபன்யாசம் பண்ணும்போது ராவணன் புறமுதுகிட்டு ஓடினான் அப்படிதானடா என்ன பத்தி சொல்லுவான் ஏண்டா அப்படி வந்த அப்படின்ட்டு நீ ராமன்ட்டதால் லஞ்சம் வாங்கினியான்னு கேட்டான் ஆனா அந்த சாரத்தி சொன்னா நான் அப்படி எல்லாம் பண்ணல உங்கள் நலன்ல உண்மையிலேயே நான் அக்கறை கொண்டவன் உங்கள்கிட்ட விசுவாசம் கொண்டவன் உங்களோட வெல்விஷர்னா கொஞ்சம் அடிபட்டா நீங்க இறந்துருப்பேள் உங்களுக்கு நீங்க மயங்கி விழுந்துட்டேள் காப்பாத்துறதுக்காக தான் ஐஷன் வந்தேன்னா அப்படியா என் மேல அவ்வளவு விசுவாசமா கையில அடிச்சுட்டு பிரேஸ்லெட்ட கட்டி அவன்கிட்ட கொடுத்த ராவணன் மீண்டும் போர்க்களத்துக்கு போ இந்த ராமனை கொல்லாம என்னால திரும்ப முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் அந்த தேரை போர்க்களத்தை நோக்கியே திருப்பினான் அந்த சாரதி ராவணனுடைய உத்தரவுப்படி சாரதி திருப்பறான் அதற்குள்ள இப்ப ராவணவதம் ஆகப் போகிறது என்பதாலே தேவர்கள் ரிஷிகள் எல்லோரும் இந்த யுத்தத்தை காண்பதற்காக வந்து விட்டார்கள் அகஸ்திய ரிஷியும் வந்தார் நூத்தி ஏழாவது சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் ததோ யுத்த பரிஸ்ராந்தம் சமரே சித்தயாஸ்திதம் ராவணம் சாகிரதோ திருஷ்டுவா யுத்தாய சமுபஸ்திதம் இப்போ அகஸ்தியர் ராமனை பார்க்கிறார் ராமனுடைய திருவுள்ள கருத்தை அகஸ்தியர் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டாரும் அகஸ்தியருக்கு மூர்த்தி சிறிதா இருந்தாலும் கீர்த்தி பெரிதும்பா வடிவத்துல குருமுனிவர்னு சொல்லுவோம் குள்ளமான சிறிய வடிவம் கொண்டவர் ஆனா அவர் ராமனுடைய திருவுள்ள கருத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டார் ராமன் என்ன யோசிக்கிறான்னா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ராவணம் திருட்டுவா கதம் ஏனம் பரத்துவ பிரகடனேன வினா ஜேஷியாமீதி சித்தயாஸ்திதம் ராமன் என்ன யோசிக்கிறான்னா மனிதனா அவதரித்து ராவணனை கொல்லுவேன்னு தேவர்களுக்கு நான் வாக்கு கொடுத்துருங்க 
அதனால தெய்வத்தன்மையை வெளிப்படுத்தாமலேயே மனிதனாகவே இருந்து கொண்டு ராவணனை கொல்ல என்ன வழி என்று ராமன் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அதான் இருக்கு பாருங்க ததோ யுத்த பரிஷ்டாந்தம் சமரே சிந்தையாஸ்திதம் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவன் என்ன சிந்திக்கிறான்னா கோவிந்தராஜர் வியாச்சானோ நான் தெய்வங்கிறத காட்டக்கூடாது மனிதனாகவே இருந்து கொண்டு இவனை வதம் பண்ணணும் ஆனா ராமனுடைய திருவுள்ளம் ராவணவதம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெய்வங்கிறத எல்லார்ட்டையும் எடுத்து சொல்லும்போது தேவர்கள்டையே ராமன் சொல்ல போறான் ஆனா இப்போ ராவணவதம் வரும் வரை நான் தெய்வங்கிறது வெளியில தெரியக்கூடாது அப்ப என்ன பண்ணலாம் என்று அப்படி யோசிக்கிறான் ராமபிரான் இதை புரிந்து கொண்டார் அகஸ்தியர் அதனால அவர் ராமன்ட்ட வந்து சொன்னாரா நீ ஆதித்ய ஹிருதயம் என்ற ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லி உன்னுடைய குல முன்னோரான சூரியனை வணங்கு சூரியன் சக்தி கொடுப்ப அந்த ஆரோக்கியத்தை கொண்டே ஏன்னா ஆரோக்கியம் பாஸ்கராதிச்சேத்துங்கிறோம் நல்ல வலிமை வேணும்னா சூரியனை வழிபட்டா வரும் உனக்கு குல முன்னோர் தானே சூரியன் சூரிய குல விஸ்வாக வம்சத்துல தான் நீ அவதாரம் பண்ணியிருக்க அதனால ஆதித்ய ஹிருதயம் இதை சொல்லி நீ சூரியனை வழிபடு இப்ப மனித சுவாவத்தை அனுசரித்தே நீ வென்றதாக ஆகிவிடும் என்று அகஸ்தியர் சொல்லி அந்த ஆதித்ய ஹிருதயம்ங்கிற ஸ்தோத்திரத்தை ராமனுக்கு அகஸ்தியர் உபதேசம் பண்ணார் ராமனும் மனித சுவாவத்தை அனுசரித்து குல முன்னோரான சூரியனை குறித்து மூன்று முறை அந்த ஆதித்ய ஹிருதய ஸ்தோத்திரத்தை ரிப்பீட் பண்ணார் ராமன் இப்படி ஜபித்து விட்டு ஆச்சமனம் செய்தான் இப்ப இந்த இடத்துல கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ராமன் நாராயணன் பரம்பொருள்ங்கிறத வால்மீகி பகவான் ராமாயணத்துல முதல் காண்டத்திலேந்தே காமிச்சுன்னு வர முதல் பாலகாண்டத்திலேயே பிராட்டியின் கேள்வனான நாராயணனே பரம்பொருள் என்பதைத்தான் ஸ்பஷ்டமா காட்டுறார் அப்படி இருக்கும்போது சூரியனை பரம்பொருள்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆதித்ய ஹிருதயம் இது எப்படி ராமாயணத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் என்றால் அங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார் யதா மது வித்யாயாம் ஆதித்யசிய பரதையா பிரதிபாதனேபி தத் அந்தரியாமின்யேவ பரமாத்மனி மது வித்யாயா தாத்பரியம் இதி பாதராயணோ பிரம்மமீமாம்சாயாம் முக்தவான்னர் இதற்கு நாம ஒண்ணும் அண்டைய உடைச்சுக்க வேண்டாம் இதுக்கு பிரம்ம சூத்திரத்துல வியாசரே வழி காமிச்சுட்டார் என்ன வழி என்றால் ரெண்டு உதாரணம் சொல்றேன் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல மது வித்யான்னு இருக்கு என்னன்னா சூரியனையே ஒரு தேனாக உருவகப்படுத்தின் இந்த ஆகாயம் என்பதே ஒரு தேன் அடைய போலவும் அதுல சூரியன் என்பவர் தேனாக இருக்கிறார்னு சொல்லி சூரியனை தியானிக்க சொல்லி சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல மது வித்யான்னு வந்திருக்கு இவ்வாறு தியானம் செய்பவன் மேல மோட்சம் போவான்னு சொல்லியிருக்கு அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட தியானம் சூரியனை குறித்த தியானம் இல்லை சூரியனுக்குள் அந்தரியாமையாக இருக்கக்கூடிய நாராயணனை குறித்த தியானம் அதனால அந்த இடத்துல சூரியனை வழிபடுன்னு சொல்லியிருக்குன்னா சூரியனுக்குள் அந்தரியாமையா இருக்கிற நாராயணனை பரமாத்மாவான்னு சொல்லி அவனைத்தான் வழிபட சொல்லியிருக்கு அது போல அதே சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல வைஸ்வானர வித்யான்னு வரும் நம்ம நமக்குள்ளேயே வைஸ்வானர அக்னின்னு கூட இருக்கு பாருங்க அது போல அக்னியை வழிபடும்படி சில இடங்கள்ல வந்திருக்கு அப்ப அந்த அக்னியை வழிபட சொன்னா அக்னியே பரமாத்மாவா தியானிக்கணுமான்னா இல்ல அந்த வைஸ்வானர அக்னிக்குள்ள அந்தரியாமையாக இருக்கக்கூடிய நாராயணன் அந்த வைஸ்வானர அக்னி தான் வயத்துல இருந்து ஜீரணிப்பதற்கெல்லாம் உதவுறது அந்த வைஸ்வானர அக்னிக்கு அந்தரியாமையாக இருக்கக்கூடிய நாராயணனை தியானிக்க வேண்டும் அப்படி சொன்னதாகத்தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று காட்டப்பட்டுள்ளது ஆகையினால அது போல இப்ப வைஸ்வானர வித்யானா இப்படி வைஸ்வானருக்குள் அந்தரியாமையா இருக்கக்கூடிய நாராயணன் என்று சொல்கிறோமோ அது போல மது வித்யாலய எப்படி சூரியனுக்குள் இருக்கும் நாராயணன் சொல்றோமோ அது போல இங்க பரம்பொருள்னு சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்குன்னா சூரியனை துதிக்கல சூரியனை சரீரமாக கொண்டு சூரியனுக்குள் அந்தரியாமையா இருக்கிற நாராயணன் துதிக்க சொல்லியிருக்கு ஆனா நம்ம பெரியோர்கள் என்ன சொல்றான்னா இப்படி ஒரு சரீரத்தை சொல்லி அதற்குள் அந்தரியாமையான பெருமாளை போக்கஸ் பண்ணி வழிபடுன்னு சொன்னா அது கஷ்டம் நமக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்றதுக்கு 
அதனாலதான் நேரடியாகவே பெருமாளுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தை நாம தியானிச்சு உபாசிச்சோம்னா அது நமக்கு வசதியா இருக்குங்கிறதுனால இதை அவாய்ட் பண்ணி நம்ம பெரியவா இந்த திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தை தியானிக்க சொல்லியிருக்காரு இது ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் கோவிந்தராஜர் இதுல இன்னொரு விஷயமும் காட்டுறாரு அடிஷ்னலா அது என்னன்னா அயஞ்ச சர்க்கஹா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் நூத்தி ஏழாவது சர்க்கத்துல அயஞ்ச சர்க்கஹா கேஷுச்சித் கோஷேஷு ந திருஷ்யதே உடாரினா ந வியாக்கியாதர் பிராச்சீனமான ராமாயண பாடங்கள்ல இந்த ஒரு சர்க்கம் இல்லை அதனால பின்னாடியும் வந்து இருக்கலாம் உடாரின்னு ஒருத்தர் பிராச்சீனமா ராமாயணத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணார் அவர் இதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணல அதாவது அவருடைய பாடத்துல இது இல்லை என்றும் தெரிகிறது அதனால அப்படியும் வச்சுக்கலாம் பின்னாடி வந்ததாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது சூரியனை துதிப்பதாகவே இருந்தாலும் கூட அந்தரியாமையா இருக்கிற நாராயணனை தான் துதிக்கிறான் மேலும் சூரியன் ராமனுடைய குல முன்னோர் என்று எண்ணி மனித சுவாவத்தை அனுசரித்து துதிக்கிறான் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் எது எப்படியோ இப்ப ராவணன் போர்க்களத்துக்கு திரும்பிட்டான் மீண்டும் ராமராவண யுத்தம் தொடங்கியது இப்ப ராவணன் எப்படி வந்தானா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ஏகவச்சநாத் ததானீம் ராவணகா ஏகசிரா ஏவ யுத்தம் அகரோ இது கம்யதே ராவணன் நினைச்ச நேரத்துல நினைத்த வடிவம் எடுத்துக்கொள்ள வல்லவன் அல்லவா இப்ப ஒற்றை தலையோடு அந்த போர்க்களத்துக்கு ராவணன் வந்து விட்டான் பத்து தலையோடையும் இருப்பான் ஒற்றை தலையோடும் இருப்பான் இப்படி அந்த ராவணன் போர்க்களத்துக்குள்ளே வந்து விட்டான் நூத்தி பத்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் தத்கிருத்தோ மகாபாகு ரகுணாம் கீர்த்திவர்தனா சந்தாய தனுஷாராம ஷரமாசி விஷோபமம் ராவணசிய சிரோச்சிந்தத் ஸ்ரீமஜ்வலித குண்டலம் தஸ்கைவ சதிருஷம் சாந்தியது ராவணசோத்திதம் ஷிரகா அப்ப ராமபிரான் தன்னுடைய பானங்களாலே ராவணனுடைய தலைகளை துண்டிக்க தொடங்கினான் இப்ப ராவணன் ஒரு தலையோடு தான் இருக்கான் தலைகளை துண்டிக்க தொடங்கினான்னா ராமன் முதல்ல ஒரு பானம் போடுறான் தலையை துண்டிக்கிறான் மறுபடியும் தலை முளைக்கிறது ஒரு தலையோட தான் நிக்கிறான் மறுபடியும் அந்த தலையை துண்டிக்கிறான் அடுத்த தலை முளைத்தது இப்படி ஏகோத்தர சதவாரம் சின்னம் நூத்தி ஓரு முறை ராமன் பானம் போடுறான் ஒற்றை தலையோடு ராவணன் நிக்கிறான் அந்த தலையை வெட்டுறான் மறுபடியும் தலை முடைக்கிறது இப்படி நூத்தி ஓரு முறை நடந்து கொண்டே இருந்தது திரிகூட்டமலையின் உச்சியில இரவும் பகலும் ராமராவணர்கள் யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள் ஏழாம் நாள் இரவு பொழுதே வந்துருத்து இந்த போர் எண்ணிக்கை ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்குனி மாதம் கிருஷ்ணபக்ஷ நவமி என்று காலை தொடங்கினார்கள் இப்ப பங்குனி அமாவாசை இரவு பொழுதே வந்துருத்து அப்போ அந்த மாதலி அந்த தேரோட்டி இந்திரனுடைய தேரோட்டி தான் ராமனுக்கு இப்ப டிரைவரா வந்திருக்கான் அவன் ராமன்கிட்ட சொன்னா ராவணனுடைய மரண காலம் வந்துருத்து நீங்க ஏன் ராவணன் போடும் பானங்களுக்கு பிரத்தியஸ்திரம் மட்டும் போட்டுட்டு இருக்க ஒரு பிரம்மாஸ்திரத்தை வீசி இந்த ராவணனை நீங்கள் முடிக்கலாமே என்று அவன் சொன்னான் ராமபிரான் பிரம்மாஸ்திரத்தை கையில் எடுக்கிறான் அப்போ மறுநாள் பொழுது விடியற நேரம் அதாவது சித்திரை மாதம் பிறந்து சாந்திரமான மாத கணக்குப்படி சைத்திர மாதம் அந்த சித்திரை மாதம் பிறந்து சுக்லபக்ஷ பிரதமை அன்று விடியற்காலை வேலைக்கு முன்னாடி ராமபிரான் அகஸ்தியர் வனவாசத்தின் போது கொடுத்த அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுத்தான் அது எப்படி இருக்குமா அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தினுடைய இறகுகள்ல வாயு பகவான் இருக்கார் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தினுடைய நுனியில சூரியனும் அக்னியும் இருக்கிறார்கள் தக தக என்று ஜொலித்து கொண்டு மூச்சு எறியக்கூடிய சர்ப்பம் போல பாம்பு எப்படி உசுன் ஒளி எழுப்புமோ அந்த மூச்செறியும் சர்ப்பம் போல புலப்படக்கூடிய அஸ்திரம் அதை கையில் எடுத்தான் ராமபிரான் நூத்தி பதினொன்னாவது சர்க்கம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் சராவணாய சங்கிருத்தமாய கார்முகம் சிக்ஷேப பரமாயத்தம் மர்மகாத்தினம் சவத்ர இவ துர்தர்ஷகா வஜ்ரிபாகு விசர்ஜிதா 
கிருத்தாந்த இவச்சாவாரிய ராவணோரசி அப்படி அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை ராமபிரான் ஏவியவாறே அது வஜ்ராயுதம் போல யமனை போல ராவணனுடைய மார்பிலே போய் பாய்ந்து ராவணனுடைய மார்பை பிழந்தது நூத்தி பதினோராவது சர்க்கம் பதினெட்டாம் ஸ்லோகம் சவிசிருட்டோ மகாவேகா ஷரீராந்த கரஷரகா விபேத ஹிருதயம் தசிய ராவணசிய துராத்மனகா ருதிராக்தேகேன ஜீவிதாந்த கரஷரகா ராவணசிய ஹரண் பிராணான் விவேஷ தரணி தலம் கிருதகர்மா நிபிருதவது ஸ்வதூனிம் புனராகமது அந்த பானமானது அந்த பிரம்மாஸ்திரமானது ராவணனுடைய இதயத்தை பிழந்ததோடு நிக்கலையாம் இதயத்தை பிழந்து ராவணனுடைய பிராணனை எல்லாம் பறித்து அவனுடைய ரத்தத்தில் முழுமையாக நனைந்து வெளிப்பட்டு அதனாலதான் கம்பன் சொன்னான் இந்த பிரம்மாஸ்திரம் ஏன் அவனோட உடம்பு முழுக்க தேடித்துன்னா சீத்தையை குறித்த காமம் இன்னும் எங்கேயாவது மிச்சம் இருந்ததுன்னா அத்தையும் அழிச்சுட்டு வந்துடலாம் தேடித்துன்னா கம்பன் வால்மீகி அதை சொல்லாம சொல்றார் அவன் உடம்புக்குள்ளே புகுந்து ரத்தத்திலே நனைந்து பிராணத்தை பறித்து அதன் பின் பூமிக்குள்ளே நுழைந்து மீண்டும் ராமபிரானுடைய அம்பரா துணியையே வந்து அந்த பானம் அடைந்தது ராவணனுடைய வில் அவன் கையில் இருந்து நழுவி கீழே விழுந்தது ராவணன் இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தாலே தாக்கப்பட்டு கீழே விழுந்தான் மாண்டு போனான் வானரர்கள் எல்லாம் சிங்கநாதம் செய்து ராமபிரானை கொண்டாடினார்கள் ராவணனுடைய எல்லா மனைவியரும் பிரதான அவனுக்கு பிரியமான மந்தோதரியிலேந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா மனைவியரும் வந்தார்கள் ராவணனுடைய உடலில் சூழ்ந்து கொண்டு கதறி புலம்பி அழுதார்கள் அப்ப மந்தோதரி அவ சிறந்த கற்புக்கரசி அவளுக்கு மட்டும் தெரியும் ராமபிரானே அவளுக்கு நான்கு திருக்கரங்களோடு சங்கு சக்கரத்தோடு நாராயணனாவே சேவை சாதிச்சானோம் அதனால அந்த கற்பின் பலத்தால மண்டோதரி அவள் மட்டும் மந்தோதரி மட்டும் ராமபிரானை நாராயணனாகவே கண்டு ராவணனை பார்த்து புலம்பரா இப்பவும் உங்களுக்கு புரியலையா வந்திருப்பவன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அத்தனை பேரும் சொன்னா நான் மனைவி சொன்னா நீங்க கேட்க மாட்டேன்னு நான் சொல்ல முடியல உங்க தாய் சொன்னா பாட்டனார் சொன்னா மந்திரி கூட அவித்தன் சொன்னான் இங்க கேட்கல வந்தவன் நாராயணன் நூத்தி பதினாலாவது சர்க்கம் பதினோராம் ஸ்லோகம் வியக்தமேஷ மகாயோகி உலகை காக்கக்கூடிய நாராயணன் இவன் பரமாத்மா சனாதனகா அனாதி மத்திய நிதனகா மகத பரமோ மகான் தமச பரமோதாதா சங்க சக்கர கதாதரஹா ஸ்ரீவத்சவக்ஷா நித்திய ஸ்ரீஹி அஜயஹா சாஸ்வதோ துருவகா எவ்வளவு அழகா மண்டோதரி மந்தோதரி ராவண ராமபிரான டிபெண்ட் பண்ணி காமிச்சிட்டா பாருங்கோ சங்க சக்கர கதாதரஹா இவன் சங்க சக்கரம் ஏந்தி கொண்டிருக்கிறான் ஸ்ரீவத்சவக்ஷாகா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் வக்ஷசி தட்சிணேயசிய ஸ்ரீகரோ வத்சஹா சர்வேஸ்வர தியோத்த சர்வேஸ்வரத்வ தியோத்தகம் லட்சணம் தர் யாருடைய வளமார்பில பிராட்டி இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவத்சங்கிற மறு இருக்கோ அதுதான் இவன் பரமாத்மா என்பதற்கு அடையாளம் அப்படி அந்த ஸ்ரீவத்சங்கிற அந்த மறுவை திருமார்பில் கொண்டவன் நித்திய ஸ்ரீஹி மகாலட்சுமி அவனை விட்டு எப்போதுமே பிரிய மாட்டா அஜயகா மகாலட்சுமி கூட இருப்பதால் எப்போதும் வெற்றி பெற்று கொண்டே இருப்பான் பெருமாள் சுயமா வெற்றி பெறுவதில்லை மகாலட்சுமியோடு கூட இருப்பதால் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானோ ஸ்ரீஹி எஸ் யாசவ் அத ஏவ அஜயகா பிராட்டி கூட இருப்பதால அவன் எப்போதுமே ஜெயித்து கொண்டேதான் இருப்பான் அது புரியாமல் இவனை பகைத்து கொண்டு மாண்டு விட்டாயேன்னு மந்தோதரி ராமபிரானுடைய பெருமையெல்லாம் சொல்லி ராவணனை எண்ணி அழுது புலம்பினாள் அப்ப ராமன் விபீஷ்ணனை கூப்பிட்டான் விபீஷ்ணா அடுத்து உங்க அண்ணனுக்கு அந்திம சம்ஸ்காரம் அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிடணும் எல்லாம் ப்ராப்பரா பண்ணுன்னா அப்ப விபீஷ்ணன் சொல்லிட்டான் நோனோ இந்த பாப்பிக்கு நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் இந்த மகாபாவிக்கு பண்ணேன்னா இவன் பண்ண பாபம் எல்லாம் எனக்கும் வந்துடும்னா விபீஷ்ணன் ராமன் சொல்றான் ஒரு ஸ்லோகம் 
நூத்தி பதினாலாவது சர்க்கம் நூத்தி பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் மரணாந்தானி வைராணி நிவத்தம் ந பிரயோஜனம் கிரியதாமசிய சம்ஸ்காரகா மமாபியேஷ யதாதவ எம்பெருமானார் சம்பிரதாயத்துல வாக்கப்பட்டதுக்கு ரொம்ப குடுத்து வச்சிருக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு எல்லாரும் சொல்ற அர்த்தம் ஒன்னு இருக்கு அதை சொல்லிடுறேன் மரணாந்தானி வைராணி ஒருத்தன் இறந்து போயிட்டானாலே அவன் செய்த கெடுதலும் அத்தோட இறந்து போச்சுன்னு அர்த்தம் அதனால மரணம் வரைக்கும் தான் விரோதம் இறந்து போயிட்டானாலே அந்த விரோதமும் இறந்துருக்குன்னு அர்த்தம் நிவத்தம்னா பிரயோஜனம் நம்ம பிரயோஜனம் நம்முடைய பர்பஸ் சர்வா எடுத்து இவனை கொல்லணும்னு நினைச்சோம் இவனை கொண்டாச்சு கிரியதா மசிய சம்ஸ்காரகம் அதனால மேல இவனுக்கு விமீஷ்டா நீ சம்ஸ்காரத்தை பண்ணு மாட்டேன்லாம் சொல்லாத என்னடா இது பாவிக்கு பண்ண மாட்டேங்கிற பண்ணிடு மமாபியேஷ யதாதவ உனக்கு இவன் எப்படியோ அப்படிதான் எனக்கும் உனக்கும் இவன் எதிரி எனக்கும் எதிரி நான் மட்டும் என்ன நல்லது எண்ணத்திலயா சொல்றேன் உனக்கும் எதிரி எனக்கும் எதிரிதான் அதனால சம்ஸ்காரத்தை பண்ணிடு ஸோ எல்லாரும் சொல்ற அர்த்தம் மரணத்தோடு விரோதம் முடிஞ்சுடுத்து நம்முடைய காரியம் நிறைவேறிடுத்து நீ சம்ஸ்காரம் பண்ணு இவன் உனக்கு எப்படி எதிரியோ அப்படிதான் எனக்கும் எதிரி ஆனா திருமலை நம்பிகள் ராமானுஜருக்கு கீழே திருப்பதியில ராமாயண காலக்ஷேபம் சாதிச்சாரே அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துக்கு டோட்டலா வேற விதமா அர்த்தம் சொன்னார் என்ன அர்த்தம்னா மரணாந்தானி வைராணி ராமன் சொன்னானா விபீஷ்ணா இந்த ராவணனுக்கு நான் நிறைய நன்மை செய்யணும்னு நினைச்சேடா இந்த ராவணன் ஒத்த மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு ஜீமாத்மாவும் நாம நினைச்சு பாருங்களோ இன்னைக்கு நாம இந்த நிலையில இருக்கோம்னா பெருமாளுடைய அனுகிரகம் இல்லாம இது சாத்தியம் இல்லை ஆமா இன்னைக்கு ஒரு நல்ல மனித பிறவி எடுத்து அதுவும் ஒரு நல்ல ஆச்சாரியனுடைய திருவடி சம்பந்தமும் பெற்று ஓரளவு பெருமாளை பற்றிய ஒரு ஞானத்தோடு இன்னைக்கு ஒரு ராமாயணத்தையும் அனுபவிக்கிறோம் அடியன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு கேட்கிற பாக்கியம் அடியனுக்கு சொல்ற பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு கிடைச்சது ஒரு நல்ல பெற்றோர்களை கொடுத்தான் சரீரத்தையும் ஓரளவு நன்னா வச்சுட்டு இருக்கான் பக்திக்கு அனுகூலமான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கான் இதெல்லாம் நாம கேட்டா பெருமாள் கொடுத்த நாம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பெருமாள்ட போய் நான் பூமியில பிறக்கணும்னா எனக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துடுன்னு நாம போய் கேட்டோமா அவன் கருணையால கொடுத்துருக்கான் இத்தனையும் அதனால ராமன் சொல்றான் ராவணன் மட்டும் இல்லடா ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்குமே நான் நிறைய நன்மை செய்யணும்னு நினைச்சுட்டே இருக்கேன் இந்த ராவணனுக்கும் அப்படிதான் நிறைய நன்மைகள்லாம் செய்யணும்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த ராவணன் தடுத்து கொண்டே இருந்தான் மரணாந்தானி வைராணி இந்த ராவணன் என் மேல விரோதம் பாராட்டி நான் நான் நன்மை செய்ய முடியாம தடுத்தான் இல்லையா மரணம் வரைக்கும் தாண்டா அவனால தடுக்க முடியும் இனிமே நான் நல்லது செஞ்சா அவனால தடுக்க முடியாது இல்லையா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ரிஷி ஜனஸ்தான பிரம்ச மைதிலி ஹரண மத் பிராணபூத்த ஜட்டாயு வித்வம்சன பிரபிருத்தி மத் வேஷாச்சரணம் இதப்பரம் கர்த்தும் நக்னோதிகி இதுவரை நான் நல்லது செய்யணும்னு பார்த்துட்டே இருக்கேண்டா ஆனா இவன் என்ன பண்றான் ரிஷிகளை கொல்றான் சீத்தையை அபகரித்தான் என் உயிரினும் இனியவரான ஜட்டாயுவை கொன்றான் வானரர்களை தாக்கினான் இப்படி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி பண்ணி நான் இவனுக்கு நல்லது செய்ய விடாம தடுத்துட்டே இருந்தான் மரணாந்தானி வைராணி மரணம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவனால விரோதம் பாராட்ட முடியாது இல்லையா இனி நான் செய்ய நினைக்கும் நல்லதை இவனால தடுக்க முடியாது இல்லையா ஆகையினால நிவத்தம்ன பிரயோஜனம் நம்முடைய காரியம் நிறைவேற போடுறதுடா என்ன காரியம்னா இத்தனை நாளா ராவணனுக்கு ஏதாவது நன்மை செய்வோம் ஏதாவது ஒரு நன்மை செய்வோம் நினைச்சுட்டே இருந்தேனே கோவிந்தராஜர் சாதிக்கிறார் மயா அசிய விஷயே கிஞ்சித் சுபம் கர்த்தவ்யம் இது மனசீகிருதம் நன்மை செய்யக்கூடிய நல்ல காலம் இப்ப வந்துருத்துடா அதனால அத பரம் எத் கர்த்தவ்யம் தத் காரியமேவ அதனால விபீஷ்ணா இவனுக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணு ஏன்னா மரணம் அடைந்தவனுக்கு சம்ஸ்காரம் பண்றதுங்கிறது வசதியான விஷயம் அத பண்ணு இந்த நன்மையாவது நான் பண்றேன் இத கண்டிப்பா ராவணனால தடுக்க முடியாது அதுக்கு மேல விபீஷ்ணன் ராமன் சொல்றான் விபீஷ்ணா நீ பண்ண மாட்டேன்னு மறுக்கிற 
நினைத்துவன் அதனால மரணாந்தானி வைராணி அவனுக்கு நல்லது செய்யணும் நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சுட்டே இருந்தா ஆனா இவன் இத்தனை நாள் மரணம் வரைக்கும் தடுத்துட்டான் இனிமே தடுக்க முடியாது நிவத்தம் பிரயோஜனம் இவனுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு கிரியதாமசிய சம்ஸ்காரகா விபீஷ்ணா நீ சம்ஸ்காரம் பண்ணு மமாபியேஷ யதாத்தவ இல்ல நான் எனக்கு அண்ணன் நினைச்சு நான் பண்ணிடுவேன் என்று அப்ப இது என்ன காட்டுறதுன்னா ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் பெருமாள்கிட்ட கேட்காமலேயே பெருமாள் அத்தனை பேருக்கும் எத்தனையோ நன்மைகளை செய்து கொண்டே வருகிறார் என்பதை இதன் மூலமாக அறிகிறோம் இப்படி ராவணனுடைய அந்த சம்ஸ்காரம் அது சித்திரை மாதம் சுக்ல பட்ச பிரதமை என்று நிறைவேறியது அதற்கு மறுநாள் துவிதியை சித்திரை மாதம் சுக்ல பட்ச துவிதியை என்று விபீஷ்ணனுக்கு ராமபிரான் பட்டாபிஷேகத்தை லக்ஷ்மணன் மூலம் நடத்தினான் ஏன்னா ராமன் வரவாசத்துல இருக்கிறதுனால அவன் இந்த மாதிரி ராஜ்யம் ஒரு பட்டாபிஷேகம் இது போன்ற விஷயத்துக்கு வரமாட்டான் அதனால வானரர்கள் சமுத்திர ஜலம் கொண்டு வர இப்ப அபிஷியலா ஏற்கனவே சேத்துக்கரையில ஒரு பட்டாபிஷேகம் பண்ணியாச்சு இப்ப ராவணனை வதம் பண்ணிட்டு அபிஷியலா லக்ஷ்மணன் மூலம் வானரர்கள் சமுத்திர ஜலம் கொண்டு வர நூத்தி பதினைந்தாவது சர்க்கம் பதினைந்தாம் ஸ்லோகம் லங்காயாம் ரட்சசாம் மத்தியே ராஜானம் ராஜ்மசாசனார் விதினா மந்திர திருஷ்டேன சுஹிருகண சமாவிருத்தம் அபியசிச்சர்மாத்மா சுத்தாத்மானம் விபீஷணம் என்று இப்படி விபீஷணுக்கும் பட்டாபிஷேகத்தை பண்ணிட்டான் இனி அனுமான கூப்பிட்டான் ராமபிரான் சீத்தைட்ட போய் நீ செய்தி சொல்லு ராவணனை வதம் பண்ணியாச்சு விபீஷணுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணியாச்சு அனுமானே நீ சீத்தைட்ட போ இத வெற்றி செய்தியை போய் சொல்லு என்று அனுமானை சீதையிடம் அனுப்பி வைத்தான் ராமன் அனுமான் அங்கிருந்து அசோகவனத்துக்கு போறார் நூத்தி பதினாறாவது சர்க்கம் ஆறாவது ஸ்லோகம் வைதேகி குசலீ ராமகா சகசுக்ரீவ லக்ஷ்மணகா விபீஷண சகாயச்ச ஹரீணாம் சகிதோபலைகி குசலம் சாக சித்தார்த்தத்ரூர் அறிந்தமகா விபீஷண சகாயேன ராமேண ஹரிபிஸ்ஸக நிகத்தோ ராவணோ தேவி லக்ஷ்மணசிய நயேனச்ச என்று ராமபிரான் சௌக்கியமாக கஷேமமாக இருக்கிறான் ராவணனை வதம் பண்ணிவிட்டான் விபீஷ்ணன் வானர சேனை சுக்ரீவன் லக்ஷ்மணன் இவாளோட உதவியோடு வெற்றி பெற்று விஜயராகவனாக ராமபிரான் திகழ்கிறான் என்று இந்த வெற்றி செய்தியை ஹனுமான் போய் சீதையிடம் சொல்ல சீதை அப்படியே பதிலே சொல்லாம இருந்தாலும் சைலண்டா இருந்தாலும் ஹனுமானே கேட்டார் என்னாச்சு நான் ஏதாவது தப்பா ஏதாவது சொல்லிட்டேன்னா உங்க திருவுள்ளத்துக்கு மாறா பேசிட்டேன்னா ஏன் பதிலே இல்லைன்னு கேட்டார் ஹனுமான் சீதை சொன்னாலா இல்லடா மகிழ்ச்சியில எனக்கு வாயடைச்சு போயிடுச்சு எனக்கு சொல்வதற்கு வார்த்தையே இல்லை நீ எப்பேற்பட்ட உதவிடா பண்ணிருக்க ஃபுல் கிரெடிட் டு யூன்டா சீத்தை அத்தனை கிரெடிட்டும் உனக்கு தாண்டா உனக்கு நான் என்ன சன்மானம் தருவேன் நூத்தி பதினாறாவது சர்க்கம் இருபதாவது ஸ்லோகம் ஹிரண்யம் வா சுவர்ணம் வா ரத்னானி விவிதானி ச ராஜ்யம் வா திரிஷுலோகேஷு ஏத்தன்னார்கதி பாஷிதம் என் காதல வந்து ஒரு வார்த்தையை சொன்னியே ராமன் ராவணனை வீழ்த்தி விட்டான் என்னை வீட்டுட்டாங்கிற அந்த செய்தியை சொன்னியே இந்த செய்திய சொன்ன உனக்கு தங்கத்தை கொடுப்பேனா வைரத்தை கொடுப்பேனா வெள்ளிய கொடுப்பேனா 
ரத்தனங்களை கொடுப்பேனா உலகத்தின் ராஜ்யத்தை கொடுப்பேனா எது கொடுத்தாலும் கூட நீ சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு இடாகாதுடா அப்பே ஏற்பட்ட உதவி பண்ணிருக்கியே அப்ப அதே விஷயம் நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா ஆச்சாரியனுக்கு பெருமாளாலும் கைமாறு பண்ண முடியாது ஜீவாத்மாவாலும் கை கைமாறு பண்ண முடியாது நேற்றைக்கு ராமபிரான் சொல்லிட்டான் இன்னைக்கு சீதை சொல்லிட்டா உனக்கு என்ன கைமாறு செய்தாலும் அது ஈடாகாது உனக்கு என்ன வேணும் என்று ஹனுமானை பார்த்து கேட்கிறாள் சீதை அப்ப ஹனுமான் சொன்னார் எனக்கு ஒரே ஒரு வரம் தான் வேணும்னார் சீதை சொன்னாலாம் என்ன வரம்னு கேளு தர்மத்துக்கு உட்பட்டு இருந்தா தரேன்னா அதாவது வி ஷுட் லேர்ன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் ராமாயணத்துல எவ்வளவு தர்மம் இருக்கு பாருங்கோ அனுமான்ட்ட சீதை சொல்றா தர்மத்துக்கு உட்பட்டு இருந்தா தரேன்னா அனுமான் என்ன தர்மத்துக்கு விரோதமாவ கேட்க போற சீதை ஏன் இப்படி சொல்றான்னா மாமனார் கொடுத்த வரத்தை நினைச்சு பாக்குறா தசரதன் கை கைட்ட என்ன சொல்லிட்டான் நீ ரெண்டு வரம் என்ன வரம் வேணாலும் கேளு தரேன்னா அதனாலதான் இவ்வளவு அனுத்தம் நிகழ்ந்தது அதனாலதான் இப்ப சீதை கேர்ஃபுல்லா சொல்றா வரம் கேளு தர்மத்துக்கு உட்பட்டு இருந்தால் தருவேன் அதனால நாம எப்போதுமே சொல்லும் போது வார்த்தையை கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும் அதனால தசரதன் செய்த தவறை தான் செய்யக்கூடாது கேர்ஃபுல்லா சொன்னா என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டா அனுமான் சொன்னார் நூத்தி பதினாறாவது சர்க்கம் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் இமாஸ்து கலுராட்சியோ யதித்வம் அனுமன்யசே ஹந்துமிச்சாமி தா சர்வாக யாபிஸ்துவம் தர்ஜிதா புரா இந்த அரக்கிகள் தான் பத்து மாதம் நீங்களும் சிறையில இருந்தேடே இந்த பத்து மாதங்கள் உங்களை எப்படியெல்லாம் துன்புறுத்திருப்பா நானே ஒரு நாள் வந்தப்போ பார்த்தேன் உங்களை எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுத்தி நானு அதனால நீங்க ஒரு அனுமதி கொடுங்கள் அதுதான் நான் கேட்கும் வரம் உங்கள்டேந்து உம் என்ற ஒரு அனுமதி கொடுத்துட்டேன்னா இந்த அரக்கிகளை குத்தி உதைத்து கடித்து அறுத்து கீறி தாக்கி இந்த அரக்கிகள் அத்தனை பேரையும் நான் கொல்ல வேண்டும் இதை மட்டும் எனக்கு வரமாக கொடுங்கள் என்று அனுமான் சீதாதேவிட்ட பிரார்த்திக்கிறார் சீதைக்கு கோபம் வந்துருத்தான் என்னடா இது இவாழ போய் இப்படி பண்ணணுங்கிறியே இவர்கள்லாம் எந்த தவறும் செய்யாதவர்கள் நான் சீதை உங்களை படுத்தினதை நானே கண்ணால பார்த்தேன் தப்பு பண்ணலேன்னு சொல்றேன்னு கேட்டான் ஹனுமான் சீதை சொன்னா இல்லடா இவாள்லாம் ராவணனுடைய பணியாட்கள் அவ சம்பளத்துக்கு கூலிக்கு வேலை செய்யறா ராவணன் எஜமானன் என்ன வேலையை கொடுத்தானோ அதைத்தான் செஞ்சா என்ன டார்ச்சர் பண்ண சொல்லி ராவணன் சொன்னான் இவா சம்பளம் வாங்கிட்டு அதை செஞ்சா இவாள ஏண்டா நம்ம தட்டிக்கணும் இப்ப ராவணனே போயிட்டான் அடுத்த ஆட்சி வந்ததுன்னா இவ அடுத்து யார் ஆட்சிக்கு வந்தானோ அவன் என்ன சொல்றானோ அதைத்தான் கேட்க போறான் எப்பவுமே கவர்மெண்ட் அபிஷியலா ஒருத்தர் அரசு வேலையில இருக்காருன்னா அந்தந்த கவர்மெண்ட்லாம் அவா என்ன சொல்றாளோ அதை செய்ய போறா அப்படி இருக்கும்போது இவர்களை ஏன் தண்டிக்கணும் அனுமானை பார்த்து சொன்னாலாம் ஏண்டா உன் குரங்கு புத்தியை காமிச்சுட்டேன்னு நானும் ரெண்டு இடத்துல சீத்தை இது சொல்றா என் தோல்ல ஏறிக்கிறியான்னு கேட்கும் போது இது சொன்னா இன்னொன்னு இப்ப சொல்றா நீ எவ்வளவு நவவியாக்கரண பண்டிதன் இந்த மாதிரி ஒரு குரங்கு போல நீயே பேசலாமா என்று சொல்லிட்டு இப்போ சீத்தை ஒரு கதை சொல்கிறாள் ராமன் சொன்னானே அந்த கதை மாதிரியே ஒரு கதை ராமன் சொன்ன குட்டி ஸ்டோரி ரெண்டு பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு புறா கதை ஒண்ணு அது போல குரங்கு கதை ஒண்ணு இப்போ சீதை ஒரு கரடி கதை ஒண்ணு சொல்றான் அது என்னன்னா ஒரு வேடன் காட்டுக்கு வேட்டையாட போனான் அவனை ஒரு புலி துரத்தியது அவன் ஒரு மரத்து மேல ஏறி ஒழிஞ்சுட்டான் அந்த மரத்துக்கு கீழேயே புலி நின்னுட்டு எப்படி மரத்திலேருந்து இவன் கீழே இறங்கி வருவான் இவனை பிடிச்சிடலான்னு நினைச்சது இந்த வேடன் மரத்துல ஏறி உட்காந்து பார்த்தா அந்த மரத்து மேல ஒரு கரடி ஒண்ணு இருந்தது மனுஷன் யோசிச்சானோ புலிகிட்டேன்னு தப்பிச்சு கரடி கிட்ட வந்து மாட்டிட்டோமே இந்த கரடி நம்ம ஏதாவது பண்ணிடுமோன்னு பயந்தான் ஆனா அந்த கரடி சொல்லித்தான் இல்ல இல்ல என்னுடைய மரத்தை தேடி நீ வந்துட்ட நான் அடைக்கலாம் தரேன் நீ கவலைப்படாதேன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அந்த புலி வந்து கரடிட்ட சொல்லித்தான் அவனை எப்படியா கீழே தள்ளி விடு நான் அவனை சாப்பிட்டுட்டு போறேன் நம்ம எல்லாம் மிருக ஜாதி நம்ம ஒத்துமையா இருக்க வேண்டாமான்னு புலி சொல்லிட்டு ஆனா கரடி அப்பயும் சொன்னதான் என்னை தேடி வந்துட்டான் நான் அடைக்கலம் கொடுத்தே தீருவேன் 
தள்ளமாட்டேன்னு அந்த கரடி சொல்லிடுச்சு கொஞ்ச நேரத்துல அந்த மனுஷன் தூங்கினான் கரடியே தன்னோட மடியில மனுஷனை படுக்க வச்சு அவனுக்கு அப்படியே தடவி கொடுத்து தூங்க வச்சுது அதுக்கப்புறம் அந்த மனுஷன் முடிச்சுட்டான் கரடிக்கு தூக்கம் வந்தது கரடி கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு அப்போ அந்த புலி மனுஷன்ட்ட சொன்னதான் மனுஷ மாம்சம்தான் கிடைக்காது போல இருக்கு இந்த கரடியாவது தள்ளி விடு சாப்பிட்டுட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு மனுஷன் கரடியை பிடிச்சி தள்ளி விட்டுட்டான் ஆனா அந்த கரடிக்கு அந்த மரத்திலேயே வாழ்ந்து பழக்கம் அதனால அது ஒரு கிளைய பிடிச்சிட்டு தப்பிச்சுடுச்சு தப்பிச்சு மீண்டும் அதே கிளைக்கு திரும்பி வந்தது மனுஷன் பயந்தான் இப்ப இந்த கரடி நம்மள தள்ளி விட்டுடுமோன்னு பயந்தான் ஆனா அப்போதும் கூட அந்த கரடி மனுஷனை கீழே தள்ளல அந்த கரடி சொல்லித்தான் நீ எங்கிட்ட பல தடவை தப்பு இழைத்தாலும் இந்த ஒரு முறை மட்டும் தள்ளி விட்டதில்லடா என்ன நூறு முறை இந்த கிளையிலேருந்து நீ கீழே தள்ளினாலும் கூட உனக்கு நான் மீண்டும் தீங்கிழைக்க மாட்டேன்னு அந்த கரடி சொல்லிட்டு இப்ப ஹனுமாட்ட சீத்தை சொல்றா இப்படி மீண்டும் மீண்டும் கெடுதல் செய்தாலும் கூட அவனை காக்கணும்னு ஒரு கரடி சொல்லியிருக்கும் போது எனக்கும் பத்து மாதம் தான் இவா செஞ்சிருக்கட்டுமே கெடுதல் அதனால என்ன தப்பு நான் அவர்களை காப்பாற்றுவேன் இவர்களை நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டாள் சீதை அதாவது இங்க அழகா ஒரு விஷயம் சாதிக்கிற புருவாச்சாரியர்கள் இந்த அறக்கைகள் இருக்காளே இவா யாருமே சரணாகதியே பண்ணல இதான் யோசிக்கணும் காக்காசுரனாவது ராமன்ட்ட சரணாகதி பண்ணான் விபீஷ்டன் போன்றவர்களாம் சரணாகதி பண்ணா சரணம்னு வந்தவர்களைத்தான் ராமன் காத்தான் ஆனா இந்த அறக்கைகள் யாரும் சரணாகதியே பண்ணல அதுலயும் அந்த திருஜடை ஒத்தி மட்டும் அலமேஷா பரித்ராத்தும் ராட்சசியோ மகதோ பயாத்துன்னு சொல்லி அதாவது ஒருவேளை இந்த சீதை நம்மை காப்பதற்கு வாய்ப்புண்டு சரணாகதி பண்ணலாம்னு சஜஷன் வேணா கொடுத்தாளே உரிய மற்றபடி எந்த ராட்சசி சீதை சரணாகதி பண்ணதாவே தெரியல ஆனாலும் சீதை சொல்லிட்டாலும் இல்ல இல்ல அவன் மீண்டும் மீண்டும் தப்பு பண்ணா கூட நான் மன்னிப்பேன்னு சொன்னா அனுமான் சொன்னார் சரி தப்பு பண்றதுங்கிறது இருக்கட்டும் உங்களை எவ்வளவு தூரம் துன்புறுத்தினா ஒரு சித்திரவதை பண்றதுன்னு ஒரு குரம் இருக்கு உங்களை எவ்வளவு சித்திரவதை பண்ணா அதை நானே பார்த்தேனே அது தப்பு இல்லையான்னு கேட்டார் ஹனுமான் அப்ப சீதை சொன்னா அது அறக்கியருடைய சுவாவம் ராட்சச குலத்தில் பிறந்தவர்னா துன்புறுத்துவதாப்பா சுவாவம் இதுக்கெல்லாம் தண்டிக்கப்படாதுன்னா அதனாலதான் பராசர பற்ற சாதிக்கிறார் மாத்தர் மைத்திலி ராட்சசிஸ்வை ததைவார்தர அபராதாஸ்வயா ரக்ஷந்தியா பவனாத்மஜா லகுதரா ராமசிய கோஷ்டி கிருதா காக்கம் தம்ச விபீஷணம் சரணமித்தியுக்திக்ஷமோ ரட்சதகா சானசாந்திர மகாகச சுகேது சாந்தி அதாவது ஒரு தராசை எடுத்துட்டு தராசுல ஒரு தட்டுல மொத்த ராமனுடைய கோஷ்டியையும் வச்சிருந்தோம் ராமன் மட்டும் இல்ல ராமன் லக்ஷ்மணன் பாரதன் சத்ருகணன் விபீஷ்டன் குகன் சுக்ரீவன் அனுமான் யாரெல்லாம் ராம கோஷ்டியோ எல்லாரையும் ஒரு தராசத்தட்டுல வச்சுட்டு இன்னொரு தட்டுல சீதையை வைத்தாலும் சீதைக்குத்தான் எடை அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இவளுக்கு கருணை ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா இத்தனை குற்றங்கள் செய்த அறக்கைகளை கூட இவதான் மன்னிச்சா அதான் ஆர்தர் அபராதாஸ்வயாங்கிறார் அதாவது அபச்சாரத்திலே ஊன்றி போனவர்கள் ராமன் சரணம்னு சொன்னால் ரட்சிப்பான் சீதையோ சரணாகதினா என்னன்னே தெரியாத இந்த அறக்கைகளை கூட இல்ல அவர்கள் அத்தனை பெரிய நான் மன்னிச்சுட்டேன்னு சொல்லி அனுமாட்ட சொல்லிட்டான் நீ அவளை எதுவும் பண்ணக்கூடாது மீண்டும் மீண்டும் தவறு இழைத்தாலும் இதற்கு அப்புறம் அவர்கள் தவறு செய்தாலும் கூட நான் அவர்களை மன்னிப்பேன் என்று சீத்தை சொல்லிட்டு அபய பிரதானம் பண்றா இதுதான் சீத்தையினுடைய சரம ஸ்லோகம் ராமனோட சரம ஸ்லோகம் பார்த்தோம் சகிரதேவ பிரபன்னாயர் சீத்தையோட சரம ஸ்லோகம் நூத்தி பதினாறாவது சர்க்கம் நாற்பத்தைந்தாவது ஸ்லோகம் பாப்பா நாம் வா சுபா நாம் வா வதார்கா நாம் பிளவங்கம காரியம் கருடமாரியேன நகச்சின் அபராதியதி பாப்பா நாம் வா இதுக்கு கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ஸ்வதபிப்பிராயேன பாப்பா நாம் வா அனுமான பார்த்து சீதை சொல்றாளாம் உன்னுடைய அபிப்பிராயப்படி பாபிகளாக இருக்கக்கூடிய இந்த அறக்கர்கள் அல்லது 
சுபானாம் வா மத அபிப்பிராயன சுபானாம் வா என் அபிப்பிராயப்படி நல்லவர்களாக இருக்கக்கூடிய அறக்கைகள் பாபானாம் வா சுபானாம் வானா அனுமானுடைய அபிப்பிராயப்படி பாபிகள் சீத்தையனுடைய அபிப்பிராயப்படி நல்லவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் வதார்கானாம் பிளவங்கம அல்லது கொல்லத்தக்கவராக இருந்தாலும் கூட தத் பாபமேவ அஸ்மாக்கம் உத்தேசியம் நாள் சீத்தை கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் அந்த பாபத்தையே கூட குணமா எடுத்துட்டு காப்பதற்கும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் பிளவங்கமான் பிளவங்கமானா குரங்கேன்னு அர்த்தம் பிளவனா தாவி தாவி போறது பிளவங்கம தாவி தாவி போகக்கூடிய குரங்கே அனலபிஷம் அனலபில அனபிலஷிதம் ஏவ அபிலஷித்வாத் கலுபவான் பிளவங்கமகா அதாவது எதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாதோ அதாவது பிறரை துன்புறுத்தத்துக்கு நாம விரும்பக்கூடாது அதுல போய் ஆசைப்படுறியே அதனால அனபிலஷிதம் ஏவ ஆசைப்படக்கூடாத விஷயத்துக்கு நீ ஆசைப்பட்டதாலே இது குரங்கு புத்தின்னு தான் சொல்லணும் வதார்கானாம் அபி தேஷு மகதா புருஷேட தயாகாரியம் திருஷ்டது கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் சீதை சொல்லிட்டாலும் கொல்லப்பட வேண்டியவனாக ஒருவன் இருந்தாலும் கூட ஆமா அனுகிரகம் தான் பண்ணணும் நல்லதுதான் பண்ணணும் காப்பாற்ற வேண்டும் கருணை காட்டுவதுதான் பெரியவன் செய்ய வேண்டிய செயல் நீ இப்படி வாழ்லாம் துவம்சம் பண்றேன்னு சொல்லக்கூடாது கொல்லத்தக்கவண்டியும் கருணை காட்டுவதுதான் ஒரு பெரியவன் செய்ய வேண்டிய செயல்னா அதனாலதான் சீதையை சொல்றோம் அனுகிரகம் ஐயும் வந்தே நித்தியம் அஜாத நிகிரகம் பிராட்டி அனுகிரகம் மட்டும்தான் பண்ணுவாளே ஒழிய அவளுக்கு தண்டித்தல் தண்டனைனா என்னன்னே தெரியாது அதனால அத்தனை பேரையும் மனுஷனுட்டா ஹனுமான் ஹனுமான்ட சீத்தை சொல்லிட்டா ஹனுமான் கேட்டாராது எப்படி இவ்வளவு தப்பு பண்ணவாளையும் கொல்லத்தக்கவாளையும் கூட மன்னிக்கணும் கருணை காட்டணும்னா எப்படி அப்புறம் உலகத்துல எல்லாரும் மீண்டும் மீண்டும் தப்பு பண்ண ஆரம்பிப்பாளே அப்புறம் ஒரு பயமே இருக்காதேன்னு கேட்டார் ஹனுமான் சீத்தை அந்த இடத்துல சொல்றா நான் கஷ்டின் நாப்பராத்தியதி உலகத்துல யார் தாண்டா தப்பு பண்ணல நீ என்னமோ இவாதான் புதுசா தப்பு பண்ண மாதிரி சொல்றியே அபராதி இந்த உலகத்துல யார் ஒருவன் தான் தப்பு பண்ணாதவன் இருக்கான் அதாவது இங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் சர்வோபி அபராதியதி அத்தனை பேரும் தாளம் அத்தனை பேரும் நான் சீத்தை சொல்றாளா நானும் தப்பு பண்ணிருக்கேன் ராமபிரானே தப்பு பண்ணிருக்கார் எல்லாரும் தப்பு பண்ணிருக்கோன்ட்டா அப்படியா சீத்தை என்ன தப்பு பண்ணான்னா ஆமா சீத்தை சொன்னாலும் ஹனுமானே கேட்கிறார் நீங்க என்ன தப்பு பண்ணேன்னு கேட்டார் ஆமா ராமபிரான் பக்கத்துல இருக்கும்போது மானுக்கு ஆசைப்பட்டேன் அப்புறம் லக்ஷ்மணன்ட்ட என்னை அபகரிக்கிறதுக்காகத்தான் இங்க இருக்கியா அதான் பரதன் அனுப்பினானான்னு சுடுசொல் பேசி பாகவத அபச்சாரப்பட்டேன் இதெல்லாம் நான் பண்ண தப்பு ராமன் என்ன தப்பு பண்ணாருன்னு கேட்டார் ஹனுமான் அதுவா நான் தான் மான் பின்னாடி போச்சோன்னேன்னா ஏன் பேச்ச கேட்டுன்னு அவர் மான் பின்னாடி போனாரே அது ராமர் பண்ண தப்பு அதனால ஹனுமானே சீத்தை சொல்றா நானும் தப்பு பண்ணிருக்கேன் ராமனும் தப்பு பண்ணிருக்கார் நீயும் தப்பு பண்ணிருக்கேன்னா ஹனுமான் பார்த்தார் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு கேட்டார் சீத்தை சொன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன தப்பு பண்ணோம்னு இவ்வளவு நேரம் நீ கேட்டுட்டு இருந்தியே அது நீ பண்ண தப்பு ஏன்னா அடுத்தவா என்ன தப்பு பண்றாங்கிறத பத்தி நாம கேட்டாலோ வம்பு பேசினாலோ அந்த தப்பு பண்ணா என்ன பாபம் வருமோ அதுல ஈக்குவல் ஷேர் தப்பு பண்ணாமலேயே நமக்கு வந்து சேர்ந்து விடும் அதனால யார் தாண்டா தப்பு பண்ணல இந்த அறக்கிகள் அத்தனை பேரையும் மன்னித்து விடு என்று இது சீத்தையின் சரம ஸ்லோகம் அபய பிரதானம் பாபானாம் வா சுபானாம் வா வதார்கானாம் பிளவங்கம காரியம் கருணமாரியன கஷ்டின் அபராத்தியதி என்று சொன்னால் சீத்தை அப்ப ஹனுமான் சீத்தையை கொண்டாடுறார் நீங்கள் ராமனுக்கு ஏற்றவர் என்று நிரூபித்து விட்டீர்கள் அவன் கணவன் சரணம்னு வந்தா ரட்சிக்கிறான் மனைவியான நீங்களோ சரணம்னு சொல்லாமலேயே ரட்சிக்கிறீர்கள் நீங்கள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் ஏற்றவர்கள் என்பதை நிரூபித்து விட்டீர்கள் என்று ஹனுமான் சொல்ல சீத்தை சொல்றா நான் ராமனை உடனே காண விரும்புகிறேன் ராமன்ட்ட போய் தெரிவித்து நீ அனுமதி பெற்றுவா 
என்று சீதை சொல்றா அப்ப கூட பாருங்க அதாவது சீதை ஜீவாத்மா ரோல எடுத்துருக்காங்க அதனால அந்த ஜீவாத்மா பெருமாளுக்கு எவ்வளவு தூரம் பரதந்திரனா இருக்கணும்னா அவனுடைய அனுமதி பெறாம அந்த இடத்துல இருந்து கூட வரக்கூடாது அதனால சீத்தை சொல்றா நான் ராமனை காண விழைகிறேன் நீ போய் அனுமதி பெற்று வாங்குற ஹனுமான் போய் ராமன்கிட்ட சொல்ற சீத்தை இந்த மாதிரி உங்களை சேவிக்கணும்னு ஆசைப்படுற என்று ஹனுமான் வந்து செய்தியை சொல்ல அப்போ ராமன் கண் கலங்கினான் வால்மீகி ராமாயணத்துல இருக்கு இதுதான் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் கவனமாக கவனியுங்கள் ராமன் கண் கலங்கினான் ஏ ராமன் கண் கலங்கினான்னா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் இப்ப நான் சீத்தையை ஏத்துட்டேன்னா உலகம் பழிக்கும் இன்னொருத்த வீட்டுல இருந்தவர் இப்ப ராமனோடு சேர்ந்து வாழ்கிறாளேன்னு தன்னை உலகம் பழிப்பதை பத்தி ராமன் அழல சீத்தையை உலகம் பழிக்கும் பாருரா இப்ப மகாராணின்னு உட்கார்ந்துட்டா இத்தனை நாள் பத்து மாசம் ராவணன் இவளை சிறையில வச்சிருந்தான் அவன் என்ன பண்ணான்னு நமக்கு தெரியாது இப்ப என்னடானா மகாராணின்னு அயோத்தியால உட்கார்ந்துட்டாளேன்னு சொல்லி இந்த உலகம் வாழ்ந்தாலும் இயேசும் தாழ்ந்தாலும் இயேசும் உலகம் இது நான் சீத்தையை ஏத்துட்டேன்னா இந்த உலகம் என்ன பழித்தால் பரவாயில்ல ஆனா சீத்தையை இந்த உலகத்தால் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் என்னால் பொறுக்க முடியாது இந்த உலகம் சீத்தையை பழித்தால் நான் என்ன செய்வேன்னு ராமன் அழுதான் அதே நேரம் இப்படி யோசிக்கிறான் ராமன் இவள் குற்றமற்றவள் இவளை நான் ஏற்காமல் மறுத்தாலும் பெரிய பாபம் அது ஏன்னா இத்தனை மாசங்களும் அத்தனை கட்டத்தையும் பொறுத்துண்டு ராவணனுடைய ஆசைக்கு இணங்காமல் தன்னுடைய கற்ப காப்பாத்திண்டு எனக்காக அவ காத்துருந்தா நான் கைவிடுவதும் பாபம் ஏற்றாலும் உலகம் சீத்தையை பழிக்கும் அப்படி பழிப்பதையும் என்னால பொறுத்து கொள்ள முடியாது அதனால நாமே இதை நன்னா நினைவுல வச்சுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எல்லா காண்டம் சர்க்கங்கள்ல பார்த்தாலே ராமன் என்ன சொல்றான் நான் ஜீவேயும் கஷணம் அப்படி வினாத்தாம் அசீத்தைய கஷணம் சீத்தை இல்லாம ஒரு நொடி கூட என்னால இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டுதான் போரிடம் வந்தான் அதனால ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் ராமனுக்கு துளி கூட கிடையாது ஆனா ராமன் என்ன நினைக்கிறான்னா உலகத்தார் சீத்தையை ஒரு வார்த்தை பழிச்சொல் சொல்லிட்டா என் நெஞ்சு தாங்காது அதே நேரம் கைவிடவும் மாட்டேன் ஏன்னா எனக்காக இத்தனை நாள் இங்க காத்துட்டு இருந்திருக்கா என்ன பண்ணலான்னு யோசித்தான் ராமன் விபீஷ்ணனை கூப்பிட்டு சொல்றான் விபீஷ்ணா நீ போய் சீத்தையை நான் கூப்பிட்டேன்னு சொல்லு அவளை நன்றாக நீராடி அலங்காரம் பண்ணிட்டு வர சொன்னேன்னு சொல்லுன்னு விபீஷ்ணனும் அதே மாதிரி சொன்னான் சீத்தை நீராடி விட்டு ராமனுடைய உத்தரவுப்படி அலங்காரம் பண்ணிட்டு வரா இங்கு கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் ஏன் ராமன் சீத்தையை அலங்காரம் பண்ணிட்டு வர சொன்னான் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் அலங்கிருத்தியானையாதேசகா உத்தர காலிக்க பருஷ பாஷனார்ஹதா பிரதிபாதனாய நகி தாதிருஷ தசாபன்னாம் தீனாம் பருஷம் பாஷிதும் யுஜ்யத்தே ஏன் இப்படி சொன்னான்னா ராமன் இப்ப சீத்தைகிட்ட கோபமா பேச போறான் சுடுசொல் பேச போறான் சீத்தை மட்டும் அப்படியே தீன தசையில அப்படியே அந்த கலைந்த கூந்தலோடு அப்படியே கலைந்து போன அந்த ஆடையோடு கசங்கிய ஆடையோடு அப்படியே அழுக்கு படிந்த அந்த தோற்றத்தோடு அப்படியே தீன நிலையில இந்த பத்து பதினோரு மாசம் எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டாலோ அவை தோற்றும்படி சீத்தை ராமன் எதிர்ல வந்து நின்னா ராமனுக்கே கண்ணீர் வந்துருமே ஒழிய சுடுசொல் பேச போறான் ராமன் அந்த சுடுசொல்லை ராமனாலேயே பேச முடியாது அதனாலதான் என்ன பண்ணானா கொஞ்சம் அலங்காரம் பண்ணிட்டு வர சொல்லு அப்பதான் என்னையும் தேற்றி கொண்டு என்னால சுடுசொல் பேச முடியும் சீத்தையை மட்டும் அந்த நிலையில நான் பார்த்தேன்னா நான் கதறி அழுதுருவேனே ஒழிய சத்தியமாக என்னால் சுடுசொல் பேச முடியாது இதை மனசுல நினைச்சுட்டு இதை விபீஷ்ணன்ட்ட சொல்லாம இந்த திருவுள்ளத்துல கொண்டு சுடுசொல் பேச வேண்டும்ங்கிறதுக்காக சீத்தை அப்படி அலங்காரம் பண்ணிட்டு வர சொன்னான் எதுக்கு சுடுசொல் பேசணும் அப்படிதான் எதுக்கு பேசணும் அது நீங்க கேட்பணும் எதுக்குத்தான் சுடுசொல் பேசணும்னா கோவிந்தராஜர் சாதிக்கிறார் தச்ச தசியாக ந பரித்தியாகாத்தம் கிந்து சதுர்முகாதி தேவதா முகேன தசியாக பாத்திவிரத்தியம் கியாபயிதும் சீதைய கைவிடுறதுக்காக இப்ப கோவப்பட்டு ராமன் பேச போறது இல்ல சீதையை கோவப்பட்டு திட்டுவது போல நடித்து இந்த சுடுசொல்லாலேயே 
தேவர்கள் அத்தனை பேரையும் வரவழித்து தேவர்கள் வாயால சீத்தையோட கற்பின் பெருமைய மூலகுக்கும் உணர்த்த வேண்டும் என்று எண்ணினான் ராமன் அதனால சுடுசொல் பேசுவது போல நடிக்க போகிறான் ராமன் ஆனா அப்படி நடிக்கிறது கூட சீத்தை அப்படி தீன தசையில வந்தா ராமனால பேச முடியாது அதனால அலங்காரம் பண்ணிட்டு வர சொன்னான் இது கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்துல ஸ்பஷ்டமா தெரிவிச்சிருக்க இதுதான் திருமலை நம்பிகள் ராமானுஜருக்கு சாதித்த விசேஷார்த்தம் இது நமக்கு புரியறாப்புல ஒரு நுட்பம் சொல்லணும்னா இப்ப நம்ம வீட்டு குழந்தை எந்த தப்புமே பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனாலும் ஏதோ பக்கத்து வீட்டுக்காரர் நம்ம மாத்து குழந்தைய திட்ட வராருனா உடனே நாம என்ன பண்ணிடுவோம்னா அவருக்கு முந்தின்னு நாம போய் நம்ம வீட்டு குழந்தைய திட்டிடுவோம் நம்ம குழந்தை தப்பே பண்ணலன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனாலும் நம்ம ஓடி போய் அந்த குழந்தைய திட்டுவோம் எதுக்குன்னா அந்த குழந்தை மேல உள்ள கோபத்தினால இல்ல அடுத்த வீட்டுக்காரர் நம்ம குழந்தைய ஒரு வார்த்தை சொல்லிடக்கூடாது அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் நமக்கு பொறுக்காதுங்கிறதுனால அவருக்கு நேர திட்டுற மாதிரி நாம நம்ம குழந்தைய திட்டுவோம் அது திட்டுவது என்பது நாம அதாவது நமக்கு நம்ம இந்த குழந்தை மேல உள்ள பாசம் நாம திட்டினா கூட பரவாயில்ல இன்னொருத்தர் ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுனால அது போல இங்க பார்த்தா ராமன் பக்கத்துல சுக்ரீவன்லாம் இருக்கான் அந்த சுக்ரீவன் என்ன பண்ணான் வாலிய வதம் பண்ணிட்டு அவனுடைய மனைவி தாரை இமிவன் சேர்த்து கொண்டான் அப்ப பாக்கிறவன் என்ன நினைப்பான்னா அது மாதிரின்னு அவன் ராமனை நினைப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு வாலியும் என்ன பண்ணா சுக்ரீவனுடைய மனைவி ருமா அவளை தங்கிட்டு அபகரிச்சுன்னு வச்சு அவளோட ஆனந்தமா இருந்தா வாலி அதுக்கப்புறம் மீண்டும் ருமாவை சுக்ரீவன் மீட்டுட்டான் அப்போ பார்ப்பவர்கள் சீத்தையை அது போல தவறாக ராமன் தன்னை தவறாக நினைச்சா அதை பத்தி கவலைப்படல அப்ப இது போல எத்தனையோ பேர் சுத்தி இருக்கா இவர்கள் சீத்தையை தவறாக நினைச்சிடக்கூடாது அதனால எப்படி அடுத்தவர் ஒருத்தர் வந்து நம்மாத்து குழந்தைய திட்டுறதுக்கு முன்னாடி நாம போய் திட்டுறோமோ அது வந்து குழந்தை மேல உள்ள பாசத்தினால இன்னொருத்தர் சொல்லிடக்கூடாது அது போல அடுத்தவனுடைய வீட்டில் இருந்தவள்னு யாராவது தப்பா பேசிடக்கூடாது அவ்வளவு அன்பு ராமனுக்கு சீத்தை மேல அதனால இப்படி அலங்காரத்தோடு சீத்தை வரும்போது ராமன் சீத்தையை பார்த்து சொல்றான் எனக்கு ராவணனால ஏற்பட்ட அவமானம் தீரணுங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த ராவணனை கொன்ன மற்றபடி உன்னை மீட்கிறதுக்காகலாம் இல்லை நீ எங்க போகணும்னு விரும்புறியோ அங்க போயிடு ஏன்னா அந்நியர் வீட்டில் வசித்த உன்னை பார்க்கவே என் கண் கூசுகிறது இங்க ராமன் ஒரு உதாரணம் சொல்றான் இதிலேயே ராமனுடைய திருவுள்ளம் புரிகிறதுன்னு கோவிந்தராஜர் காட்டுறார் நூத்தி பதினெட்டாவது சர்க்கம் பதினேழாவது ஸ்லோகம் தோஷா நேத்ராத்துரசியேவ பிரதிகூலாசி மேதிருடம் ஒரு கண்ல வியாதி வந்தவன் அவன் தீபத்தை பார்த்தால் எப்படி கண் கூசுமோ அது போல உன்னை பார்க்கவே என் கண் கூசுறதுன்னா ராமன் அப்ப தோஷம் யார்த்த கண் வியாதி உள்ளவன்ட்டதான் தோஷம் தீபத்துல எந்த தோஷமுமே இருக்காது நெருப்பு அதைத்தான் சொல்லிட்டான் நீ ஒரு தீபம் கண் வியாதி உள்ளவனுக்கு எப்படி தீபத்தை பார்த்தால் கண் கூசுமோ அது போல உன்னை பார்த்தால் என்னுடைய கண்கள் கூசுகின்றன என்று ராமன் சொல்கிறான் கோவிந்தராஜரோட வியாக்கியானம் அனேன உபமானேன சீதாயாக தோஷோ நாஸ்தி அந்த ஓமையில் இருந்தே அவள்கிட்ட தோஷம் இல்லை அவ கற்பு என்னும் ஜோதின்னு தெரியறது தான் வியாதி இருக்கே ஒழிய நீ ஒரு ஜோதி அதை தெரிவிச்சுட்டா ராமகிறான் தெரிவிச்சுட்டு நீ எங்க வேணாலும் போ பத்து திக்குல எங்க போகணும்னு நினைக்கிறியோ அங்க போகலாம் வேறு இடம் இல்லையா உறவினர்கள் நம்ம உறவினர்கள் யாராவது ஒருத்தர் வீட்டுல வேணாலும் போய் நீ அடைக்கலமாக தங்கிக் கொள்ளலாம் இப்படி சுடுசொல் பேசினான் ராமன் கேட்டுட்டு சீதை மிகவும் வருந்தி லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டா லக்ஷ்மணா சிதை மூட்டு நான் இப்போதே அக்னி பிரவேசம் பண்ணுகிறேன் என் துக்கத்துக்கு ஒரே மருந்து நான் நெருப்புல குதிக்கிறதுன்னு சொல்லி சீதை நெருப்பு மூட்ட சொன்னான் லக்ஷ்மணனை லக்ஷ்மணன் ராமனுடைய திருவுள்ளத்தை புரிஞ்சுனுட்டான் 
ராமன் ஏன் இப்படி செய்கிறான்ங்கிறது லக்ஷ்மணனுக்கு புரிஞ்சு போச்சு அதனால் லக்ஷ்மணனும் தீ மூட்டினான் சீதை அதை வலம் வந்தாள் வலம் வந்துட்டு பிரதிஜை பண்றா என்னுடைய மனம் மொழி மெய் ஆகிய முக்கரணங்களாலே நான் ராமனுக்கு விரோதமாக நடக்காதிருந்தால் என்னைக்குமே ராமனுக்கு துரோகம் பண்ணல அந்த மாதிரி நான் நேர்மையோடு ராமனுக்கென்றே நான் இருப்பவளாகில் இதை தேவர்களும் அங்கீகரிப்பாளாகில் இந்த அக்னி தேவன் என்னை காக்கட்டும் நூத்தி பத்தொன்பதாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் கர்மநாமனசாவாச்சாதிச்சராமியகம் ராகவம் சர்வதர்மஜம் சதாமாம் பாத்து பாவகா ஆதித்யோ பகவான் வாயுகு திசச்சந்திரஸ்தைவாபி தசந்தியே ராத்ரிச்ச பிருத்திவீ ததா யதானியேபி விஜானந்தி ததாச்சாரித்ர சயுதாம் என்னுடைய நடத்தை பர்ஃபெக்டா இருக்கு முக்கரணங்களாலும் நான் ராமனுக்கே உரியவளாக இருக்கேன்னா இந்த அக்னி என்னை காக்கட்டும்னு அக்னி பிரவேசம் பண்ணி தீயிலே குதித்து விட்டால் சீத்தை அப்போ வானியில் இருந்து தேவர்கள் கோஷமிட்டார்கள்னு வால்மீகி சாதிக்கிறார் ஆனா இந்த இடத்துக்கு கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்ணும்போது மட்டும் அது என்ன கோஷம்னு ஒரு ரெண்டு விஷயம் வியாக்கியானம் பண்ணி காட்டுறார் வானத்திலேருந்து தேவர்கள்லாம் கோஷமிடுறா சீத்தை அக்னி பிரவேசம் பண்ணும்போது என்ன கோஷமிட்டான்னா முதல் கோஷம் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ராவணாகமனம் ஆரம்பிய ஏதாவத் பரியந்தம் சீதாயாக பரம பாகவத பூத்த லக்ஷ்மணாபச்சார பலம் உபபாதைத்தம் அதாவது தேவர்கள்லாம் பேசினாலும் பெருமாளும் தாயாரும் திவ்ய தம்பதி சேர்ந்து ஒரு நாடகம் ஆடுறா பாகவத அபச்சாரம் எவ்வளவு கொடியதுன்னு உலகத்துக்கு காட்ட நினைக்கிறா அதனாலதான் காட்டிலே இருக்கும்போது சீத்தை லக்ஷ்மணன்ட பார்த்து சுடுசொல் பேசி பாகவதன் லக்ஷ்மணன்ட அபச்சாரப்பட்டா லக்ஷ்மணனை பார்த்தே சீத்தை சொல்றா இல்லையா நீ போலேனா நான் தீல குதிப்பேன்னு சொன்னா அது எல்லாத்துக்கும் தண்டனையாதான் இப்ப பத்து மாதம் வனவாசம் இப்ப அக்னி பிரவேசம் அத்தனையுமே அதனாலதான் பாருங்க லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டே தீ மூட்டை சொல்றா அப்படி ஒரு பாகவதனை பார்த்து நீ போலேனா நான் அக்னி பிரவேசம் பண்ணுவேன் என்ன அபகரிக்கிறதுக்காக இருக்க என்றெல்லாம் சொன்னதற்கு பலன் இப்போ நேரக்கூடிய கட்டங்கள் இதை ஒரு நாடகமாக திவ்ய தம்பதி நடத்தி காட்டி உலகத்தா இருக்கு அதனால யாரும் பாகவதால் அடியார்கள்ட்ட அபச்சாரப்படாதீங்கோ அதற்கு பெருமாள் கண்டிப்பா பிராட்டியே அபச்சாரப்பட்டாலும் பெருமாள் பாகவத அபச்சாரம் பண்றவாட தண்டிப்பார் என்று உணர்த்த இவா நாடகம் செய்கிறார்களோ என்று தேவர்கள் முழங்கினார்கள் இன்னொரு முழக்கம் என்னன்னா அதுதான் இது வால்மீகி ராமாயணத்துல நேரா இல்லாட்டாலும் இது ஒரு முழக்கம் என்று கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்துல சாதிக்கிறார் என்னன்னா வஸ்துதகா சீதாயா ராவணாகமன காலே அக்னவு பிரவிஷ்டத்வாத் பர்ணசாலைக்குள் ராவணன் வந்த போதே சீதை ஓ மகாலட்சுமி தானே வந்திருப்பவன் ராவணன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுடுத்து அக்னவு பிரவிஷ்டத்வார் அதனால சீதை அப்போதே அக்னி பிரவேசம் பண்ணி அக்னிக்குள்ள சேஃபா இருந்தா அக்னியிலேருந்து ஒரு மாயா சீத்தை வெளியில வந்தாள் அவளைத்தான் உண்மையான சீத்தைன்னு நினைச்சுட்டு அந்த மாயா சீத்தையை வேதவதி இந்த சீத்தைன்னு நாம சொல்லுவோம் அது பாத்ம புராணத்துல இருக்கு ஆனா வால்மீகி ராமாயணத்துல அப்படி இல்ல வேதவதி பத்தி வேறொரு கதை நாளைக்கு உத்தரகாண்டத்துல வருது அதனால கோவிந்தராஜர் சாதிக்கிறார் மாயா சீத்தை ஒருத்தி அக்னி பகவான் ரெடி பண்ணி அனுப்பினார் அந்த மாயா சீத்தையை தான் ராவணன் அபகரிச்சுட்டு போயிட்டான் அந்த மாயா சீத்தையை தான் இப்ப பத்து மாசம் இலங்கையில சிறை வைத்தான் அந்த மாயா சீத்தையை தான் இப்ப ராமன் மீட்டிருக்கான் இப்ப அந்த மாயா சீத்தை அக்னிக்குள்ள போயிட்டு உண்மையாக அக்னிக்குள்ள போன சீத்தை வெளியில வரணும் 
அதனால் தான் சீதி அக்னி பிரவேசம் பண்றா அப்ப வஸ்துதகா சீதாயாக ராவணாகமன காலே அக்னவு பிரவிஷ்டத்துவாத் தசியாக புனர்கமனார்த்தம் அந்த சீதை மீண்டும் வருவதற்காக மாயா சீதாயாக ராவண கிரீதாயாக அக்னவு பிரவேசகா அதனால இப்ப ராவணனால் கடத்தி செல்லப்பட்ட மாயா சீதை இப்ப அக்னிக்குள்ள போறா உண்மையான சீதை வெளியே வரப்போகிறாள் இது எல்லாருக்கும் தெரியாது இது தேவ ரகசியம் என்று சொல்லி தேவர்கள் எல்லோரும் அந்த மாதிரி கோஷமிட்டார்கள் அதுக்குள்ள எல்லா தேவர்களும் வந்து அங்க ஒன்று கூடிட்டாலும் குபேரன் யமன் இந்திரன் பிரம்மா ருத்ரன் எல்லா தேவர்களும் வந்து ராமபிரான் முன்னாடி ஒன்று கூடி நீ முழுமுதற் கடவுள் இல்லையா நீ தேவாதி தேவன் அல்லவோ நீ சர்வஜன் நீ சீதையை சொதிக்கலாமா நீ உலகத்தை படைப்பவன் காப்பவன் அழிப்பவன் எல்லாமே நீ அல்லவா என்றெல்லாம் தேவர்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்றா அப்ப ராமன் அந்த தேவர்களை பார்த்து சொன்னானோ இங்கேயும் ஒரு விசேஷார்த்தம் இருக்கு நூத்தி இருபதாவது சர்க்கம் பதினொன்றாம் ஸ்லோகம் ஆத்மானம் மானுஷம் மன்யே ராமம் தசரதாத்மஜம் சோகம் யசாகம் பகவான் தத் பிரவீத்துமேன்னா இதுக்கு எல்லாரும் என்ன அர்த்தம் சொல்லிடுவானா நான் என்னை நீங்கள்லாம் ஏதோ சொல்லி புகழ்கிறீர்கள் நான் தெய்வம் சொல்றேன் நான் என்ன அப்படிலாம் நினைக்கல நான் என்ன மனிதனா தான் நினைக்கிறேன் நான் தசரதன் மகன் தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னான் அதனால ராமனுக்கு தான் நாராயணன்கிறதே தெரியலன்னு இது எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் ஆனா எம்பெருமானார் சம்பிரதாயத்துல மட்டும் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வேற அர்த்தம் இது திருமலை நம்பிகள் ராமானுஜருக்கு சாதித்த அர்த்தம் ராமனானா சொல்றானே ஆத்மானம் மானுஷம் மன்யே ராமம் தசரதாத்மஜம்னு சொல்றான் நான் தசரதனுடைய மகன் ராமன் என்னை கருதுகிறேன்னா இது என்ன அர்த்தம்னா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்துல காட்டுறார் ராமன் சொல்றானா எதுக்கு இந்த பெருமைகள் எல்லாம் சொல்லி என்ன ஸ்தோத்திரம் பண்றேன் பிரம்மா உள்ளிட்ட தேவர்களே நான் தான் முழு முதற் கடவுள் உலகத்தை படைப்பவன் காப்பவன் அழிப்பவன் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன் இதெல்லாம் தான் வேதத்திலேயே இருக்கே மீண்டும் ஒரு முறை எதுக்கு சொல்லணும் நீங்கள் பிரார்த்தித்ததற்காக உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக எளிமையோடு ராமம் தசரதாத்மஜம்னு ஒரு மனிதனாக தசரதன் மகனாக ராமனாக வந்து நான் அவதாரம் பண்ணேனே இந்த எளிமையை சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களே எப்போதுமே பெருமாளுக்கு அவரோட பெருமையை சொல்றதை விட எளிமையை சொல்லி துதித்தால்தான் பிடிக்கும் அதனால என்ன ராமன்னு சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கோ ராமன்னு சொல்றதை விட இன்னும் ஸ்பெஷலா தசரதாத்மஜன்னு சொல்லி சொல்லுங்கோ உங்களுக்காக எளிமையோடு ஒரு தசரதன் ஒருத்தனை தேர்ந்தெடுத்து அவனுக்கு மகனாக வந்தேனே தசரதாத்மஜன்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணா நான் இன்னும் சந்தோஷப்படுவேன் என்றான் ராமபிரான் இதை உணர்ந்ததால் தான் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் அந்த தசரதாத்மஜன்கிறத தமிழாக்கம் பண்ணி சக்கரவர்த்தி திருமகன் என்றே ராமனை அழைப்பார்கள் எப்போதுமே பாருங்க வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள்லாம் ராமன்னு சொல்ல மாட்டா சக்கரவர்த்தி திருமகன் பா ஏன்னா அவன் தான் சொல்றான் ஆத்மானம் மானுஷம் மன்யே ராமம் தசரதாத்மஜம் என்னுடைய எளிமையை சொல்லி தசரதன் மகன் என்று அழைத்தால் நான் மகிழ்வேன் என்று சொன்னான் ராமபிரான் அதுக்கப்புறம் தேவர்கள்ட்ட சொல்றான் ஆனாலும் நான் எளிமையே விரும்புபவனானாலும் நான் யார் என்று உலகத்துக்கு வெளியிடக்கூடிய நேரம் வந்துவிட்டது ராவணவதம் ஆயிடுத்து காரியம் பூர்த்தி ஆயிடுத்து ஆகையினால் பிரம்மதேவரே உங்களுக்கு நான் அனுமதி தருகிறேன் நான் யாருங்கிறத நீங்கள் தெரிவியுங்கள் தான் ஏன்னா அதை நானே சொல்லக்கூடாது நான் இன்னார்ன்னு பிரம்மதேவரே உங்களுக்கு அனுமதி தருகிறேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சுக்ரீவன் போன்றவரும் தெரிஞ்சுக்கட்டோம் நான் யாருன்னு தெரிந்து கொள்ளட்டும் ராவண மதம்னு நீங்க பிரார்த்திச்சேல் உங்க தேவ காரியத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டேன் நான் யார் என்பதை சொல்லுங்கள் என்றான் ராமபிரான் இப்போ பிரம்மா ராமபிரானை பார்த்து சொல்றார் நூத்தி இருபதாவது சர்க்கம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் பவான் நாராயணோ தேவகா ஸ்ரீமான் சக்கராயுத பிரபுகு ஏகஸ்ருங்கோ வராகஸ்வம் பூத் பவ்ய சபத் நிஜித்து அக்ஷரம் பிரம்ம சத்தியஞ்ச மத்தியே சாந்தேச்ச ராகவ லோகானாம் தொம் பரோ தர்மஹா விஸ்வக்சேன சதுர்புஜகா 
ஜகத் சர்வம் ஷரீரம் தே என்றெல்லாம் அத்தனை உலகத்தையும் சரீரமாக கொண்ட சேதனா சேதனங்களுக்கெல்லாம் ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடிய பரபிரமம் நீயே என்று பிரம்மா ஸ்தோத்திரமணி முடிக்க அங்க சீதை அக்னி பிரவேசம் பண்ணாலே அக்னி தேவன் சீதையை மடியில் வைத்து கொண்டு அந்த சிதையில் இருந்து சீதையோடு அக்னி தேவன் வெளியே வந்தான் வெளியே வந்த அக்னி தேவன் ராமனை பார்த்து சொல்றான் ஏஷா தேராம வைதேகி பாபமசியாம்ன வித்தியதே இங்கேயும் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் ராமனை பார்த்து அக்னி சொல்றானா ஏஷா தேராம வைதேகின்னு இவள்தான் உன்னுடைய சீதை என்று கொடுத்தான் அப்ப இல்லைன்னு என்ன புரியுதுன்னா அக்னிக்குள்ள நுழைந்தவள் மாயா சீதை இப்போது வெளியே வருபவள் உண்மையான சீத்தை அதனாலதான் தே வைதேகி ராமா இவள் உன்னுடைய சீத்தை என்று சொல்லி அக்னி பகவான் சமர்ப்பித்தான் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ஏஷா யா பூர்வம் மை பிரவிஷ்டா சைஷா அப்போது ராவணன் அபகரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னிடம் புகுந்தாடே அந்த சீத்தை இப்போது வெளியே வருகிறாள் ஏதேன மாயா சீதம் மாயா சீதா அக்னி பிரவிஷ்டா மாயா சீத்தை இப்போ அக்னிக்குள்ள போயிட்டா சாட்சாத் சீதா அக்னிது அக்னிநா தத்தா இது பிரத்யுக்தம் சாட்சாத்தான சீதையை இப்போது ஒப்படைக்கிறேன் இவள் மேல எந்த குற்றமும் இல்லை இவள் சிறந்த பதிவிரத்தை ராவணன் ஆசை காட்டினாலும் கூட இவள் ஏற்கவில்லை இவளை நீ அவசியம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அக்னி பகவான் ராமபிரான் சொல்ல அப்போது ராமன் தன்னுடைய திருவுருவ திருவுள்ள கருத்தை வெளியிட்டான் பொதுவா நாம இதை மட்டும் சொல்லுவோம் ராமன் அக்னி பிரவேசம் பண்ண சொன்னாரேன்னு ராமன் அப்படி சொல்லல என் கண்ணுல தோஷம் இருக்கு உன்னை பார்த்தா கூசுறதுன்னு தான் சொன்னான் அதை கேட்டு சீத்தை தான் லக்ஷ்மணனை சீதை மூட்டை சொன்னாள்ங்கிறதையும் நாம பாக்குறோம் அது மட்டும் இல்ல இந்த இடத்துல ராமன் தன்னுடைய திருவுள்ள கருத்தை தெளிவா வெளியிட்டுட்டான் ராமன் அக்னிய பார்த்து சொல்றான் அவள் தூய்மையானவள் என்பதை நான் நன்கு அறிவேன் ஆனா உலகத்தோர் அவளை நிதிக்க கூடாது இவளோட கற்பை யாரும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடக்கூடாது இவள் கற்பின் பெருமையை உலகத்துக்கு உணர்த்துவதற்காகத்தான் நான் இப்படி பேசினேன் நூத்தி இருபத்தி ஒன்னாவது சர்க்கம் பதினேழாம் ஸ்லோகம் நகிசக்தாத்மா மனசாபிகி மைத்திலீம் பிரதர்ஷயித்தும் அப்பிராப்யாம் தீபாம் அக்னிஷிகாம் இவ எப்படி ஒரு தீபம் ஒரு நெருப்பை யாராலையும் தொட முடியாதோ அது போல சீத்தை நெருப்பு மாதிரி ராவணனால் மனதளவில் கூட சீத்தையிடம் நெருங்க முடியாது ராமன் மேல சொல்றான் நேயமர்கதி வைக்லவ்யம் ராவணாந்த புரேசுபா அனன்யாகி மயா சீதா பாஸ்கரேட பிரபாயதா விசுத்தா திருஷுலோகேஷு மைத்திலி ஜனகாத்மஜா இந்த சீதை இருக்கிறாளே இவள் என்றுமே என்னை விட்டு பிரியாதவள் சூரியனை விட்டு எப்படி ஒளி பிரியாதோ அது போல என்னை விட்டு பிரியாதவள் ராவணன்லாம் இவங்ககிட்ட நெருங்கவே முடியாது இவள் விசுத்தமானவள் விசேஷமாக சுத்தம் கொண்டவள் விசுத்தமானவள் இவளை நான் என்றுமே கைவிட மாட்டேன் என்று சொல்லி சீதாதேவியை ஏற்றுக்கொண்டான் ராமன் ஏன்னா வரக்கூடாது இனிமே சீதை அங்க இருந்தாலே என்னாச்சோ ஏதாச்சும் யாருமே கேட்க முடியாது ஏன்னா எந்த அக்னிய நாம பியூர்னு சொல்லுவோமோ அக்னி சாட்சியா அத்தனை தேவத்தைகளும் டிக்ளேர் பண்ணிட்டா இப்பொழுது அவள் கையை பிடித்து கொண்டான் ராமபிரான் அதுக்கப்புறம் சிவபெருமானும் வந்து ராமபிரானை பலவாறு துதித்தார் விமானத்துல தோவன் தந்தை தசரதன் வந்திருக்கிறார் பார் என்று சிவபெருமான் காட்ட தசரதன் வந்து ராமலட்சுமணர்களை எல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணார் ராமலட்சுமணர்களை விமானத்தில் வந்த தசரதன் மடியிலே அமர்த்தி கொண்டார் ராமா நீ என்னுடைய சத்தியத்தை காப்பாற்றியதால் நான் சொர்க்கத்தை அடைந்தேண்டா ஆனா நீ இல்லாத சொர்க்கம் கூட எனக்கு பிடிக்கல என்றெல்லாம் ராமன்ட இனிய வார்த்தைகள் தசரதன் பேசினார் அப்போ தசரதன்கிட்ட ராமன் சொல்றான் எனக்கு ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை இருக்குப்பா நான் காட்டுக்கு போகும்போது அம்மாவை பார்த்துக்கோங்கன்னு ஒரு பிரார்த்தனை சொல்லிட்டு போனேன் இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை குரு பிரசாதம் பகவன் கைகேயா பரதசிய நீங்க கைகேய அன்னை என்னோட சித்தி இப்படி வரங்கு எடுத்தான்னு சொல்லிட்டு 
கைகைய மனைவியே இல்லை பரதன் என் மகனே இல்லைன்னா சொல்லி கொஞ்சம் கோபமா பேசிக்கள் தயவு செய்ததை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் கைகையை உங்கள் மனைவியாகவும் பரதனை உங்களுடைய மகனாகவும் நீங்கள் அவசியம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா பரதன் என்னைக்குமே அவர் ராஜ்யத்தை அடையணும்னு நினைக்கல இப்ப அன்னை கைகையை கூட திரும்பிட்டா திரும்பிட்டா அவள் கூட சித்திரக்கூட்டத்துக்கு வந்தா என்னை அழிச்சுன்னு போறதுக்காக அதனால இருவரையும் நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்று ராமன் பிரார்த்திக்க அதையும் தசரதன் ஏற்றான் என்று வரலாறு அதன் பின் தசரதன் லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு சொல்றான் லக்ஷ்மணா இப்ப தேவர்கள்லாம் பெருமாள ஸ்தோத்திரம் பண்ணதை கொண்டு ராமன் பரபிரம்னு நீ புரிஞ்சிட்டு மேலும் அந்த ராமனுக்கு நீ கைங்கரியம் பண்ணி மேலான பலனை பெறுவாயின்னு லக்ஷ்மணனுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணான் சீதேட்ட தசரதனும் சொல்றான் பாருங்க ராமாயணத்திலேயே இந்த டிக்ளரேஷன் எல்லாம் வந்துருக்கு சீதேட்ட தசரதன் சொல்றான் சீதே உன்கிட்ட ராமன் கோபமா ஏதோ பேசினான் தயவு செஞ்சு நினைச்சுக்காத உனக்கே தெரியும் ராமனை பத்தி உன் பெருமையை உலகுக்கு உணர்த்த வேண்டும்ங்கிறதுக்காகத்தான் ராமன் உன்னை வெறுத்து பேசினான் அவனை பற்றி நீயும் அறிவாய் அதனால் நீயும் கோபித்துக் கொள்ளாமல் ராமனோடு சந்தோஷமாக பல்லாண்டுகள் நன்னாயிருன்னு சொல்லி தசரதன் ஆசீர்வாதம் பண்ணான் அதுக்கப்புறம் தேவேந்திரன் அவன் ராமன்ட்ட கேட்கிறான் இப்ப ராமன் மறுபடியும் மனித சுவாவத்தை அனுசரிச்சுக்கிறான் தேவேந்திரன் ராமன்ட்ட கேட்டான் உனக்கு ஏதாவது வரம் வேணுமான்னு கேட்டான் ராமன் சொன்னா எனக்காக இந்த போரில் இறந்த எல்லா வானரர்களும் மீண்டும் ஈர்த்தழ வேண்டும்னு கேட்டான் காயங்கள் இல்லாமல் வடுக்கள் இல்லாமல் எல்லா வனராளும் முன்போல் ஆரோக்கியமாக எழு எழுந்தார்கள் அதன் பின் எல்லா தேவர்களும் தேவலோகத்துக்கு திரும்பிட்டார் தசரதனும் விமானத்திலே புறப்பட்டு சொர்க்கத்தை அடைந்தான் அன்று இரவு அதாவது அன்றைக்கு தான் விபீஷ்டனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ண நாள் அன்னைக்கே சீதையும் கைப்பிடிச்சிட்டான் ராமன் இது சித்திர மாதம் சுக்ல பக்ஷ திதியை அன்று இரவு இலங்கையில தங்கியாச்சு மறுநாள் சித்திரை மாதம் சுக்ல பக்ஷ திருத்தியை அன்று ராமன் விபீஷ்டன்ட்ட சொல்றான் எனக்கு பதினாலு வருஷம் வனவாசம் குடியேற டைம் வந்துருச்சு அங்க பரத்தாழ்வான் என் தம்பி எனக்காக காத்துட்டு இருக்கான் அவன் விரைந்து பாரத தேசம் அயோத்தியாவுக்கு திரும்பணும் என்று விபீஷ்டன்ட்ட சொல்ல விபீஷன் சொன்னா கவலையப்படாதீங்கோ ஒரே நாள்ல புஷ்பக விமானத்துல நான் கொண்டு போய் உங்களை சேர்த்துடுறேன்னு சொன்னான் அவ்வாறு ராமபிரான் சீதையோடும் லக்ஷ்மணனோடும் விபீஷ்டனோடும் வானராளோடும் புஷ்பக விமானத்திலே ஏறிக்கொண்டான் அந்த புஷ்பக விமானம் என்னைக்குமே ஹவுஸ்ஃபுல்லே ஆகாது எவ்வளவு பேர் வந்தாலும் அகாமடேட் பண்ணும் அத்தனை பேரும் அதிலே ஏறிக்கொண்டார்கள் புஷ்பக விமானத்தில் ஏறி இலங்கையில் இருந்து அயோத்தியாவை நோக்கி அவர்கள் பயணிக்கிறார்கள் அப்ப ராமன் சீதேட்ட சொல்றான் சீதே இங்கே பார் இதுதான் இலங்கைங்கிற நகரம் இது அப்படியே வானில் இருந்து பார் ஒரு ஏரியல் வியூ பேர்ட் சைடு வியூ விஸ்வகர்மா உருவாக்கி இந்த நகரத்தை பார் உன் கண்களால் நன்றாக பார் நாம ராமன் கைலாச சிகராக்காரே திரிகூற்ற சிகரே ஸ்ரீலங்காடுத்து அது வரை வெறும் லங்கா ராமாயணத்துல எங்க வேணாலும் பாருங்கோ வெறும் லங்காவா இருந்தது இப்ப சீதாதேவி கட்டாட்சம் பண்ணதுனால லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் நிறைந்து ஸ்ரீலங்காவாக அது ஆனது அதுக்கப்புறம் போர் நடந்த இடங்களை எல்லாம் சீதைக்கு காட்டிக்கொண்டே புஷ்பக விமானத்தில ராமன் பயணிக்கிறான் அப்ப நூத்தி இருபத்தி ஆறாவது சர்க்கம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் சேது பாலத்தை சீதேட்ட காட்டுறான் ராமன் ஏஷ சேதுர்மயாபத்தக சாகரே லவணார்னவே தவகேத்தோர் விசாலாட்சி நலசேது சுதுஷ்கரஹா இதுதான் நல சேது உன்னை மீட்பதற்காக கட்டியது ராமனுடைய அனுகிரகத்தால் தான் கட்டப்பட்டதுனாலும் அதை கட்டிய நலன்கிற வானர வீரன் பேர்லயே அந்த சேதுவுக்கு ராமன் பேர் வச்சுட்டான் நல சேது என்று அதை கட்டிய வானர வீரன் பேர்லயே அதை அழைக்கிறான் ராமன் இதுதான் நல சேது 
இதை பார் என்று சீதைக்கு காட்டி இப்படி அதை கடந்து கிஷ்கிந்தையில் தான் இறங்கினார்கள் வழியில் அங்கெல்லாம் இறங்கி இறங்கல திருப்புலானி பக்கம்லாம் இறங்காமல் நேராக சேதுபால எல்லாத்தையும் காட்டிக்கொண்டே நேராக கிஷ்கிந்தையில வந்து இறங்குறான் ஏன்னா கிஷ்கிந்தைய ராமன் அப்படியே மேல இருந்து சீதைட்ட காட்டினான் இங்கதான் சுக்ரீவன் வானராளோட மனைவிகள்லாம் இருக்கான்னா ராமன் சீதை உடனே என்ன பண்ணிட்டா அப்படின்னா அந்த வானராளோட மனைவிகளையும் நாம அழிச்சுன்னு போவோமே ஏன்னா நான் தான் ஒரே லேடி பேசஞ்சர் இங்க உட்காந்துருக்கேன் எனக்கும் ஒரு பெண் துணைகள் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சீதை சொல்ல கிஷ்கிந்தையிலே அன்று இறங்கி விட்டார்கள் கிஷ்கிந்தையில இறங்கி அந்த வானராளோட மனைவி எல்லாம் அழைத்து கொண்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் அவர்கள் பரத்வாஜருடைய ஆசிரமம் பிரயாகையை வந்து அடைகிறார்கள் வால்மீகி பகவானுடைய ஸ்லோகம் நூத்தி இருபத்தி ஏழாவது சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் பூர்ணே சதுர்தசே வருஷே பஞ்சம் யாம் லக்ஷ்மணாகிரஜகா பரத்வாஜாசிரமம் பிராப்திய வவந்தே நியதோ முனிம் திருத்திய அன்னி கிளம்பினா இல்லையா சதுர்த்தி அன்னிக்கு வந்து கிஷ்கிந்தேல தங்கிட்டான் ராமன் அதுக்கு அடுத்த நாள் பஞ்சமி அன்று விடியற் காலையில பரத்வாஜருடைய ஆசிரமத்தை அடைகிறான் இப்போ இந்த காலக்கணக்கு என்னங்கிறத நம்ம பெரியோர்கள் அப்படியே டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டுட்டா சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ பஞ்சமி என்றுதான் பதினான்கு வருடம் முன்னாடி ராமபிரான் வனவாசம் புறப்பட்டான் சித்திரை சுக்லபக்ஷ பஞ்சமி இந்த சித்திரைங்கிறது சாந்திரமான மாதமான சைத்திர மாதம் ஸோ சித்திரை சுக்லபக்ஷ பஞ்சமி புறப்பட்டு அன்றிரவு தமசா நதிக்கரையில் தங்கினான் அடுத்த நாள் ஷட்டி குகனிடத்திலே தங்கினான் அடுத்த நாள் சப்தமி என்று ஒரு மரத்தடியிலே தங்கினான் அடுத்து அஷ்டமி என்று பரத்வாஜ ஆசிரமத்துல தங்கினான் நவமி யமுனை கரையிலே தங்கினான் தசமி சித்திரக்கூட்டத்திலே தங்கினான் மறுநாள் ஏகாதசி தான் தசரதன் மரணம் அடைந்தான் துவாதசி அன்னைக்கு தூதர்கள் பரதனை அழைத்து வருவதற்காக சென்றார்கள் பௌர்ணமி அன்னைக்கு அவ கேகய தேசத்துக்கு போனா அடுத்த நவமி அதாவது சித்திரை மாதம் அது கடந்து அடுத்த நவமி வைகாசி மாசம் வந்துருத்து அப்ப நவமில சித்திரை மாசம் சாரி சித்திரை மாசத்திலேயே கிருஷ்ணபக்ஷ நவமி சூரியோதயத்துல பரதன் அயோத்தியை வந்து அடைகிறான் சம்ஸ்காரம் தொடங்குறது பதிமூணு நாள் சம்ஸ்காரம் நடந்து வைகாசி மாதம் சுக்லபக்ஷ பஞ்சமி அன்று தசரதனுக்கு ஸ்ராதம் நடைபெற்றது அதுக்கப்புறம் ராமனை சந்திப்பதற்காக மார்க்கத்தை ஏற்படுத்துகிறான் பரதன் அதுக்கு ஒரு நாலு நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வைசாக சுக்லபக்ஷ ஏகாதசி என்று கங்கை கரையை வந்து அடைகிறான் பரதன் துவாதசி அன்னைக்கு பரத்வாஜர் ஆசிரமத்துல தங்குகிறான் திரயோதசி அன்று பரதன் ராமனை வந்து சந்திக்கிறான் வைகாசி கிருஷ்ணபக்ஷ திவிதியை என்று பாதுகையை பெற்றுக்கொண்டு கிளம்புகிறான் சதுர்த்தி என்று பாதுகைக்கு பட்டாபிஷேகம் அதன் பின் தண்டகாரண்ய ஆசிரமங்கள்ல ஒரு பத்து வருஷம் ராமன் தங்கினான் மூன்று வருஷம் பச்சைவட்டியில தங்கினான் பதினான்காவது வருடம் சித்திரை மாதம் அப்பதான் ராவணன் வந்து சீதையை அபகரிச்சுன்னு போறான் வைகாசி மாதம் சுக்ரீவனை சந்தித்தான் ஆடி மாதம் வாலிவதம் ஆவணி மாதம் சுக்ரீவனுடைய பட்டாபிஷேகம் மார்கழி மாதம்தான் வானரால் சீதையை தேடுறதுக்காக கிளம்புறா பங்குனி மாதம் சுக்லபக்ஷ சதுர்தசி என்று இலங்கையில சீதையை பார்த்துட்டு இலங்கையை எரித்தார் ஹனுமான் அன்றைக்கே ராமனிடம் திரும்பி வந்தார் பங்குனி பௌர்ணமி கடற்கரையை அடைந்தான் ராமபிரான் அதுக்கப்புறம் சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ பிரதமை விடியற் காலையில ராவணனை வதைத்தான் சம்ஸ்காரத்தையும் பண்ணான் சித்திரை சுக்லபக்ஷ திவிதியில விபீஷ்டனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணான் திருத்தியை என்று புறப்பட்டான் சதுர்த்தி என்று கிருஷ்ணதேல தங்கினான் இப்ப பஞ்சமி சித்திரை சுக்லபக்ஷ பஞ்சமியில கிளம்பிய ராமன் கரெக்டா பதினாலு வருஷம் பூர்த்தி எடுத்து சித்திரை சுக்லபக்ஷ பஞ்சமி பரத்வாஜர் ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டான் பன்னெண்டு வயசுல விஸ்வாமித்ரரோட போய் சீத்தையை கல்யாணம் பண்ணா ராமபிரான் அப்புறம் இருபத்தி நாலு வயது வரை அயோத்தியில இருந்தான் இருபத்தி ஐந்தாவது வயசுல வனவாசம் புறப்பட்டான் இப்போ முப்பத்தொன்பதாவது வயசுல ராமன் திரும்பி வரான் சீத்தைக்கு இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு வயசு 
ராமனுக்கு முப்பத்தொன்பது வயசு சீதைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருவரும் பரத்வாஜ ஆசிரமத்துக்கு இப்போது திரும்பிவிட்டார்கள் பரத்வாஜர்கிட்ட ராமன் விசாரிக்கிறான் பரதன் எப்படி இருக்கான் அயோத்தியா எப்படி இருக்கு எல்லாம் கேட்க பரத்வாஜர் சொன்னார் பரதன் அழுக்கு படிந்த உடலோடு வெறும் ஆந்தோல் மரவுரி ஜடாமுடி தரித்து நாட்டுக்குள்ளேயே போகாம நந்தி கிராமத்திலேயேதான் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் உன் பாதுகை தான் ராஜ்யம் நடத்தின்னு இருக்கு அயோத்தியால உள்ள எல்லா நிலவரம் உன் அன்னையர்கள் எல்லோரும் இருக்கா நீ வனவாசம் போகும்போது யார் யார் எப்படி எப்படி இருந்தாலும் அதே போல இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமா நீ இன்று தங்கி என்னுடைய விருந்தை ஏற்றுக்கொள் என்று பரத்வாஜர் சொல்லிட்டார் ரிஷியோட வாக்க ராமன் மறுக்க மாட்டான் அதே நேரம் இன்னைக்கு பஞ்சமி திதி வந்துருக்கு இன்னைக்கு ராமன் திரும்பி வரணும் பதினாலு வருஷம் வனவாசம் பூர்த்தி ஆயிடுத்து ராமன் திரும்பி வரலன்னா பரத்தை நாங்க அக்னி பிரவேசம் பண்ணுவேன்னு இருக்கான் முதல் நாள்லேருந்தே சில பேர் கேள்வி கேட்டா அக்னி பிரவேசம் எல்லாம் பண்ணலாமா அதெல்லாம் சூசைட் ஆச்சுன்னு அதாவது நாம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா சரபங்கரும் சபரியும் அக்னி பிரவேசம் பண்ணான்னா அவ வந்து சூசைடா பண்ணல அவ தபஸ்ங்கிற அக்னியில அந்த தபஸ்விகள் குதிச்சு அவ மோட்சம் போறான்னா அது டிஃபரெண்ட் அது தபஸ்விகள் குறித்த விஷயம் அது தபஸால் மூட்டப்பட்ட நெருப்பு அது நாம பாக்குற இந்த பயர் கிடையாது அடுத்து சீத்தையே கழுத்துல தூக்கு மாட்டிக்க பார்த்தாலே அந்த மாதிரி செய்யலாமானா அது அனன்யார்க சேஷத்துவம் அதாவது சீத்தை என்ன நினைச்சான்னா ராமனோடு வாழ்வதுதான் வசத்தி ஆனா அப்படி இல்லாமல் இப்ப ராவணன் இந்த அரக்கிகள் மத்தியில வாழக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படுறதுன்னா அதுக்கு தற்கொலை பண்ணுவதே மேல் அதாவது அனன்யார்க சேஷத்துவம்னா நாம் பெருமாள் ஒருவனுக்கே உரியவர் வேற யாருக்கும் உரியவர் அல்ல அப்ப இன்னொருத்தர் நெருங்கிறான்னா பிராணன் போனாலும் பரவாயில்ல இன்னொருத்தர் நெருங்க கூடாதுங்கிற திருவுள்ளத்துல சீதை எப்படி பண்றா அதான சொல்றா தெய்வத்தின் மார்பில் சூடிய மாலை தெருவினிலே விழலாமோ தெருவினிலே விழுந்தாலும் வேறோர் கைப்படலாமோங்கிறா அதனால அந்த எண்ணத்துல பண்ணா இப்ப பரதன் அக்னி பிரவேசம் பண்ணுவேன்னு சொல்றானேன்னா இது சபதம் ஏன்னா பரதன் சொல்லியிருக்கான் நீ பதினாலு வருஷத்துல வரணும் ராமனே ராஜ்யத்துல இல்லைன்னா நான் இருந்து என்ன பண்ண போறேன் அதனால அக்னி பிரவேசம் பண்ணுவேன்னு அவன் அவன் சபதம் பண்ணான் சோ இதெல்லாம் விசேஷ தர்மம் அதனால இது எதுவுமே தயவு செய்து இந்த தற்கொலை சூசைடோட தயவு செய்து இதை ஒப்பிடவே கூடாது அதனால ராமன் ஹனுமான் இப்ப கூப்பிட்டான் பரத்வாஜர் இங்க விருந்து சாப்பிட்டுட்டு நாளைக்கு போகணுங்கிற ஆனா அங்க பரதன் அவன் எனக்காக காத்துன்னு இருக்கான் அதனால ஹனுமானே நீ என்ன பண்ற முதல்ல போய் குகனை சந்தித்து சிங்குபேரபுரத்துல குகனை பாரு நான் வந்துட்டேன் கேமமா இருப்பே இருக்கிறேன் அத குகன்ட்ட சொல்லு அடுத்து நேரம் நந்தி கிராமத்துக்கு போ அங்க பரதனை பாரு இதுவரை வனவாசத்தில் நடந்த எல்லாத்தையும் விரிவாக பரதன்ட்ட எடுத்து சொல்லு பரதனுடைய முக பாவனைய நன்னா கவனி அவன் என்ன முகஜாடை காட்டுறான்னு கவனி பரதன் ராஜ்யத்தை விரும்புவது போல தெரிந்தால் எங்கிட்ட திரும்பி வந்துடு பரதன் ராஜ்யத்தை விரும்பலன்னா நீ அங்கேயே இரு நான் வரேன்னா ராமன் ஏன் இப்படி சொல்றான் ராமபிரான் பரதனிங்க ராஜ்யத்தை விரும்புவானா அனுமான்ட்ட சொல்றான் பரதன் ராஜ்யத்தை விரும்புவது போல தெரிந்தால் நீ அங்க இருந்துரு அப்படி விரும்பலன்னு சொன்னா நீ அப்படி விரும்புவது போல தெரிந்தால் நீ எங்கிட்ட வந்துரு நாம் அப்படியே திரும்பிடுவோம் பரதன் ராஜ்யத்தை விரும்பவில்லை என்றால் நீ அங்கேயே தங்கிரு நான் வரேன்னா இப்படி சொல்லலாமானா கோவிந்தராஜர் மூணு விதமா அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணி காட்டுறாரு முதல் வியாக்கியானம் என்னன்னா ராஜ்யா பரீட்சணீயகான்னு ஒரு ராஜநீதி இருக்கு ஒரு ராஜா இன்னொருத்தேந்து ராஜ்யத்தை வாங்கிக்கிறான்னா அவனை பரீட்சித்து பார்த்துட்டு தான் வாங்கணும்னு ராஜநீதி பரதன் அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டான்னு ராமனுக்கு தெரியும் ஆனா உலகுக்கு அந்த ராஜநீதியை உணர்த்தணும் ஏன்னா ஒருத்தன்ட்ட விருப்பமே இல்லாம ராஜ்யத்தை வாங்கிட்டோம்னா அவன் திருப்பி நான் தர்ம யுத்தம் பண்றேன்னு சொல்லி இவன் ராஜ்யத்தை திருப்பி படிச்சுன்னு போயிடுவான் அதனால விருப்பம் இல்லாமல் ஒருவன்ட்டேந்து ராஜ்யத்தை வாங்கக்கூடாது அவனை பரீட்சை பண்ணி பார்க்கணும் அந்த ராஜநீதியை உலகுக்கு உணர்த்த வேண்டும் அதற்காக ராமபிரான் இவ்வாறு செய்தான் 
ரெண்டாவது ராமனுடைய திருவுள்ளம் என்ன அப்படின்னா முன்னாடியே ராமன் பரதன்ட்ட என்ன சொன்னான் நீ தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும்னா பரதன் தான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னா அதனால இப்ப ராமன் என்ன யோசித்தானா ஒருவேளை தான் பரதந்திரங்கிற எண்ணத்துல ராமன் பேச்சை கேட்டே நடக்க வேண்டியவன் என்ற எண்ணத்துல ஒருவேளை பரதாழ்வான் ராஜ்யத்தை ராமனுடைய திருப்திக்காக பரதன் ராஜ்யத்தை ஏத்துக்கிறதா இருந்தான்னா அதை விட ராமனுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி வேற ஒண்ணு இல்லையே அப்போ கண் குளிர பரதனுடைய பட்டாபிஷேகத்தை இவன் காணலாம் அதுக்கு முன்னாடி ராமன் முன்னாடி வந்து நான் பட்டாபிஷேகத்துக்காக வந்துட்டேன்னு ராமன் வந்து அதனால் பரதனுடைய பட்டாபிஷேகம் நின்று போயிடக்கூடாது அதனால பரதனுக்கு ராஜ்யத்துல ஆசை இல்ல ஒருவேளை ராமனுடைய திருவுள்ள உகப்புக்காக சித்திரக்கூட்டத்தில் ராமன் சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து பரதன் பட்டம் சுருத்தி கொள்கிறான் என்றால் அதை நான் கண்குளிர காணலாமே அதனாலதான் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்கிறான் அவன் பட்டாபிஷேகம் என்னுடைய திருவுள்ளப்படி பரதன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க போறானா அல்லது பரதன் திருவுள்ளப்படி நான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க போறேனா இதான் இங்க விஷயம் அதனால என் ஆசையை நிறைவேற்ற இப்போவாவது பரதனுக்கு எண்ணம் இருக்கான்னு போய் பாரு மூணாவது ஒரு காரணம் காட்டுறார் கோவிந்தராஜர் அது என்னன்னா பரதனுக்கு மட்டும் இப்ப ராமனை நேர்ல சேவிச்சுட்டான்னா மகிழ்ச்சியில திக்கு முக்காடி போயிடுவான் மயங்கி விழுந்துருவான் அதனால அவனோட மகிழ்ச்சியை கொஞ்சம் தணிக்கணும்னா முதல்ல ஒரு தூதுவனை அனுப்பி நான் வரப்போறேங்கிறத சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் ராமன் வரணும் அப்பதான் பிப்டி பிப்டியா அந்த மகிழ்ச்சி என்பது ஸ்பிரிட் ஆகும் ஒரே நேரத்துல ராமனை சேவிச்சுட்டான்னா அவ்வளவு மகிழ்ச்சியை பரதாழ்வானாலே தாங்க முடியாது அதனால ஹனுமான முதல்ல தூதனுப்பறான் ராமபிரான் அவன் பரத்வாஜ ராஷ்டிரமத்துல தங்கிட்டான் பரதனுடைய முகஜாடையெல்லாம் நல்லா கவனிப்பான் ஹனுமான் மனித வடிவம் எடுத்துக்கொண்டார் ஆகாய மார்க்கத்துல பறந்து போனார் குகண்ட ராமனுடைய வரவை சொன்னார் அடுத்து அயோத்தியிலேந்து ரெண்டு நாழிகை தூரம் முன்னே இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் நந்தி கிராமம் அங்க ஒரு ஆசிரமத்தை பாக்குறார் அங்கே பரதாழ்வான் சடை தரித்து மாந்தோல் மரவுரி தரித்து இழைத்து காய்கனிகளை உண்டு அவன் கண்ணுலேயே அந்த ஏக்கம் தெரியறது ராமனுடைய வரவை எதிர்நோக்கி வழிமையில் விடுவித்து காத்திருக்கிறான் பரதாழ்வான் சுற்றி பார்த்தா மந்திரிகள் புரோகிதர்கள்லாம் கூட காஷாயம் தரிச்சுருக்காளாம் ராஜாவே மரவுரி தெரிஞ்சிருக்கார் அப்புறம் மந்திரி மட்டும் பட்டாடையை அணிஞ்சுட்டு இருப்பார் அத்தனை பேரும் காஷாயம் தரித்து ராமனுடைய வரவை எதிர்பார்த்து நின்றுருக்கா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் சதுர்தசே வர்ஷே பூர்ணேபி ராமாகமன அதர்ஷநாத் பிராணத்தியாகே வியவசித்தம் பரதம் ஆலோகயதாம் பௌராணம் கேதாதிசயகான் பரதன் என்ன பண்றானோ சுற்றி இருக்க புரோகிதர்கள்ட்ட எல்லாம் கேக்குறான் பதினாலு வருஷம் அழுத்தோலையோ சித்திரை சுக்ல பட்ச பஞ்சமி ராமன் போனா வந்துருத்தே இன்னும் ராமன் வரவில்லையே இன்னும் ராமன் வரவில்லையே என்று பரதாழ்வான் இங்கே புலம்பி கொண்டிருக்கிறான் புலம்பிய பரதன் பிராணனை துறக்கலாம் என்று முடிவெடுத்து விட்டான் இப்படி பிராணனை துறக்கலாம் என்று பரதன் முடிவெடுத்த அந்த வேளையில்தான் ஹனுமான் பரதனிடம் வந்து பேசுகிறார் தர்மத்தின் மறுவடிவமாக இருக்கக்கூடிய பரதாழ்வான்ட்ட ஹனுமான் வந்து சொல்றார் நூத்தி இருபத்தி எட்டாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் அனுஷோசிகா குஸ்தம் சத்வாம் கௌசலம் அப்ரவீத் பிரியமாக்கியாவித்தேதேவ ஷோகம் தியஜசதாருணம் சுதாருணம் பரதா உன்னுடைய சோகத்தை எல்லாம் விட்டுவிடு இதோ ராமன் சீத்தையோடும் லக்ஷ்மணனோடும் வந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று ஹனுமான் சொன்னார் சந்தோஷம் தாங்காமல் விழுந்து மூர்ச்சையே அடைஞ்சிட்டானா பரதன் அதனாலதான் கோவிந்தராஜர் சொல்றார் அதனாலதான் ராமன் நேரே வரவில்லை ராமன் வருகிறான்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டதுமே பரதன் மூர்ச்சியாய் கீழே விழுந்துட்டான் நேரா ராமனை பார்த்திருந்தா என்ன ஆகி இருப்பான் அதனால ரிஷிகி விஸ்மீய தயனுட்டார் இந்த இடத்துல வால்மீகியே வியந்து போனார் நம்மையும் வியக்க செய்து விட்டார்ங்கிறார் அந்த மாதிரி பரதன் மூர்ச்சியாகி கீழே விழுந்தான் அதன் பின் தெளிந்து எழுந்தான் நூத்தி இருபத்தி எட்டாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் அசோக ஜெய்ஹி பிரீத்திமயைஹி கபிமாலிங்கிய சம்பிரமாத் சிஷேச பரத ஸ்ரீமான் 
இப்புலை ரசபிந்துவிகி ஹனுமானை கட்டி அணைத்து கொண்ட பரதாழ்வான் தன்னுடைய கண்ணீரால ஹனுமானையே நனைத்து விட்டான் இப்பதான் ஹனுமானுக்கு புரிஞ்சுதான் நம்மளையே ராமன் முன்னாடி அனுப்பினான்னு இது பரதனுக்கு பரீட்சை இல்லை எனக்கு பாடம் நான் ஹனுமான் பரதனுடைய முகஜாடையெல்லாம் பார்க்க சொன்னானே ராமன் இது பரதனுக்கு என் மூலமாக ராமன் வைத்த பரீட்சை அல்ல பரதன் மூலமாக எனக்கு ராமன் சொல்லி கொடுத்த பாடம் ஏன்னா ஹனுமான் இதுவரை பார்த்த அண்ணா தம்பி எல்லாம் இந்த வாலி சுக்ரீவன் ராவணன் விபீஷ்ணன் இந்த மாதிரி அண்ணா தம்பியை தான் நான் பார்த்தேன் ஆனா இப்படியும் ஒரு தம்பியா இவனை நான் பார்க்கணும் இவன் பக்தியை நான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் ராமபிரான் என்னை முன்னே அனுப்பி இருக்கிறான் என்று ஹனுமான் அப்போது உணர்ந்து கொண்டார் அப்ப பரதன் ஹனுமான்ட்ட எல்லாம் விசாரிக்கிறான் உங்களுக்கு எப்படி ராமனோடு நட்பு ஏற்பட்டது நீங்க என்ன நடந்தது எப்படி சந்தித்தேள் வனவாசத்துல என்ன நடந்தது எல்லாம் கேட்க விரிவாக ஹனுமான் சொன்னார் இப்போது கங்கை கரையில் உள்ள பிரயாகை பரத்வாஜர் ஆசிரமத்துல ராமபிரான் தங்கி உள்ளான் என்று ஹனுமான் சொல்ல பரதனுடனே சத்ருகணன் அழைத்தான் நம்முடைய நாட்டை எல்லாம் தூய்மையாக்குங்கள் முழுவதும் கந்தம் பூமாலைகள் எல்லாவற்றாலும் அலங்காரம் செய்யுங்கள் இந்த நந்தி கிராமத்திலேருந்து அயோத்தி வரை உள்ள பாதையில மண்ணிட்டு பாதையெல்லாம் சமன்படுத்துங்கள் நம்ம ராமபிரான் வரப்போறான் என்று சொல்லி குளிர்ந்த தண்ணீரால பாதையெல்லாம் நனைத்து ராமனுக்கு குளிர்ச்சியா இருக்கும்படி செய்யுங்கள் பாதையிலே புஷ்பங்களை தூவுங்கள் கொடி பதாகை புஷ்பமாலை கோலம் எல்லாவற்றாலும் வீதிகளை அலங்காரம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அங்கேருந்தே பரதன் புறப்படுறான் அப்ப நந்தி கிராமத்திலேருந்து பிரயாகை பரத்வாஜர் ஆசிரமத்தில் இருந்து வரக்கூடிய ராமனை எதிர்கொண்டு அழைக்கப் போகிறேன் என்று பரதன் எல்லோரோடும் புறப்படுகிறான் யானை மேலே மந்திரிகள் வருகிறார்கள் சில உறவினர்களான அரசகுமாரர்கள் தேரிலே வருகிறார்கள் தசரதனுடைய மனைவியர் பல்லக்கிலே வருகிறார்கள் அயோத்தி மக்களும் இப்ப நந்தி கிராமத்துக்கு வந்து சேர்ந்து பரதனோடு சேர்ந்து கொண்டார்கள் நால்வகை சேனை புடைசூழ பேரிவாத்தியம் முழுங்க பாதுகைகளை தலையில் ஏந்தியபடி ராமபிரானுடைய ரெண்டு பாதுகையும் இப்படி தலைமேலே வைத்துக் கொண்டு ராமனை நோக்கி பரதன் போறான் அப்ப ஹனுமான்ட்ட டென்ஷன்ல கேக்குறான் ராமன் வர அறிகுறியே தெரியலையே நீங்க ராமன் வந்துட்டான் வந்துட்டான்னு சொல்றேடே அறிகுறியே தெரியலையே என்று கேட்டான் பரதாழ்வான் ஹனுமான் சொன்னார் பரத்வாஜர் ஆசிரமத்துல விருந்து வழியில சில சோலைகள்ல வேற மாணவர்கள்லாம் இழைப்பார்வா தங்கிட்டு தானே ராமன் திரும்பி வர போறான் என்று ஹனுமான் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே வானராளுடைய அந்த கோலாகரமான ஒலி கேட்டது அப்ப ஹனுமான் பரதனுக்கு வானத்தை காட்டுகிறார் சந்திரன் போல் நிர்மலமான புஷ்பக விமானத்தை பார் பரதா அதிலே ராமன் லக்ஷ்மணன் சீதை விபீஷ்ணன் சுக்ரீவன் வானரர்கள் அத்தனை பேரும் வருகிறார்கள் பார் என்று பரதனுக்கு ஹனுமான் காட்ட புஷ்பக விமானத்திலிருந்து ராமன் வந்து இறங்கினான் எல்லோருக்கும் சந்தோஷம் பரதன் வந்து ராமனை வணங்கினான் சீத்தையை வணங்கினான் லக்ஷ்மணனை ஆற தழுவி கொண்டான் பரதன் ராமன் பரதனை அழைத்து மடியில் அமர்த்தி கொண்டு அழுந்த கட்டி அணைத்தானா எப்படி ஒரு தம்பி எனக்கு கிடைச்சிருக்கான் என்று ராமனவனை கட்டி அணைத்து கொண்டான் அதன் பின் பரதாழ்வான் சுக்ரீவன் ஜாம்பவான் அங்கதன் ஒத்தத்தரையும் ஆலிங்கனம் பண்ணி வரவேற்றான் விபீஷ்ணனுக்கு நன்றி தெரிவித்தான் சத்ருகணனும் ராமன் லக்ஷ்மணன் சீதை எல்லோரையும் வணங்கினான் அதுக்கப்புறம் ராமன் தன்னுடைய தாய்மார்களையும் வசிட்டரையும் நமஸ்கரித்தான் ஊர் மக்கள் எல்லோரும் ராமனை வணங்கி வரவேற்றார்கள் அப்ப மரதாழ்வான் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது சர்க்கம் ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் பாதுகேதே து ராமசிய கிரீத்வா பரதஸ்வயம் சரணாபியாம் நரேந்திரசிய யோஜயாமாச தர்மவேத் ராமனுடைய அந்த ரெண்டு பாதுகைகளையும் மீண்டும் ராமனுடைய திருவடிகளிலேயே சேர்த்து விட்டான் பரதாழ்வான் அந்த பொன் பாதுகை ராமனுடைய பிரதிநிதியாக பரதன் கொண்டு போய் சமர்ப்பித்து வாங்கி வந்தான் அதை இப்ப ராமன் திருவடிகளிலேயே சேர்த்துட்டு சொன்னான் இந்த பாதுகைகளின் அனுகிரகத்தால நாட்டில் உள்ள செல்வம் எல்லாம் பத்து மடங்கு அதிகமாயிடுத்து இனி எல்லாம் முன்வசம் என்று ராமபிரான் திருவடிகள்ல அத்தனையும் சமர்ப்பித்தான் பரதாழ்வான் அப்போ வானரர்களும் விபீஷ்ணனும் 
இந்த பரதனை பார்த்துட்டு அவன் நினைச்சனாலும் நம்ம குலத்துல இப்படி ஒரு தம்பி பிறக்கலையே நம்ம அண்ணா தம்பி எல்லாம் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு முரணாவே ஏழாம்பொருத்தமா இருக்கு ஆனா இப்படியும் அண்ணா தம்பி உண்டா என்று வானரர்களும் மரக்கர்களும் வியந்தார்கள் அதன் பின் ராமன் புஷ்பக விமானத்துக்கு விடை கொடுத்துட்டான் குபேரனுக்கு தான் வாகனம் இதை அடிச்சு பறிச்சு ராவணன் கொண்டுட்டான் நீ குபேரனுக்கே போய் வாகனமாக இரு என்று சொல்லி புஷ்பக விமானத்தை ராமபிரான் அனுப்பி வைத்தான் அதன் பின் வசிட்டரை அடிபணிந்து நந்தி கிராமத்திலேயே வசிட்டருக்கு அருகில் ஒரு ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டான் ராமன் இங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் அதாவது ராமபிரான் எவ்வளவு தூரம் தர்மத்தின்படி நடக்கிறான்னா பரதன் தான் இப்ப ராஜா ராமனுடைய திருவுள்ளபடி அதனால தந்தை தசரதன் காட்டுக்கு போக சொல்லியிருக்காருனா இப்ப அடுத்து ராஜாவா இருக்கிற பரதன் நாட்டுக்குள்ளே வா என்று சொல்லாமல் அயோத்திக்குள்ள ராமன் நுழைய மாட்டான் அதனால நந்தி கிராமத்திலேயே வசிட்டர் பக்கத்துல ஒரு ஆசனத்துல உட்காந்துட்டான் இந்த சூக்மம் இந்த இங்கிதத்தை பரதாழ்வான் புரிஞ்சுனானோம் அதனால பரதாழ்வான் ராமன்ட்ட பிரார்த்திக்கிறான் யாவதாவத்தே சக்கரம் யாவதீச்ச வசுந்தரா தாவத்துவம் மிக சர்வசிய சுவாமித்வம் அனுவர்த்தைய ராமா நீ வனவாசம் போய் என் தாய் கைகேயை மகிழ்வித்தாய் இப்போ நாட்டை ஆண்டு எங்க எல்லாரையும் நீ மகிழ்விக்கணும் இந்த ராஜ்யம் உன்னுடையது உன்னிடம் சமர்ப்பிக்கிறேன் உன்னை தவிர வேறு யாராலும் இதை நிர்வகிக்க முடியாது அதனால யாவதாவர்த்தே சக்கரம் நட்சத்திர மண்டலம் எவ்வளவு காலம் சுழலுமோ யாவதீச்ச வசுந்தரா பூமி எவ்வளவு காலம் நிலை நிற்குமோ அவ்வளவு காலம் நீயே மன்னனாக இருந்து ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டும் ஏற்றுக்கொள் என்று பரதன் பிரார்த்திச்சதுக்கு அப்புறம் ராமபிரான் வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கொள்ள எல்லாருடைய அந்த வேண்டுகோளுக்கும் இசைந்தான் ராமபிரான் பட்டாபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றது ராமன் லக்ஷ்மணன் பரதன் சத்ருகணன் எல்லோரும் க்ஷவரம் செய்து கொண்டார்கள் அதுபோல பரதன் சத்ருகணன் லக்ஷ்மணன் சுக்ரீவன் விபீஷ்ணன் எல்லாம் தீர்த்தமாடி அதற்கப்புறம் ராமனும் நீராடி வாசனை திரவியங்களாலும் புஷ்பங்களாலும் ராமன் தன்னை அலங்கரித்து கொண்டான் பட்டு பீதாம்பரம் அணிந்து கொண்டான் அதுக்கப்புறம் கௌசல்யா கைகேயி சுமித்ரை மூணு பேருமே ஆசையா சீத்தையை அழைத்து சீத்தை அவ மகாராணியா பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க போறா அதனால சீத்தைக்கு நல்ல புடவை அணிகலன் எல்லாம் அணிவித்து அலங்காரம் செய்தார்கள் இப்ப ராமன அயோத்தியாக்கு ஐஷன்வராம் பரதன் பரதனே தேரோட்டியாக அமர்ந்து கொண்டான் சத்ருகணன் குடைபிடித்தான் லக்ஷ்மணனும் விபீஷ்டனும் கவரி வீசினார்கள் மேலிருந்து தேவர்ஷிகள் எல்லாம் பூமாறி பொழிந்தார்கள் சுக்ரீவன் அவன் சத்ருஞ்சயங்கிற பட்டத்து யானை மேலே ஏறி உட்கார்ந்து வந்தான் மற்ற வானரர்கள்லாம் மனித வடிவம் எடுத்துக்கொண்டு யானைகள் மேலே உள்ளே வந்தார்கள் அரண்மனைக்குள்ளே ராமன் நுழைந்தான் அன்னையர்களை எல்லாம் வணங்கினான் அப்ப ராமன் பரதன்ட்ட சொல்றான் என்னுடைய மாளிகையே சுக்ரீவன் வானரால் தங்குவதற்கு விடுதியாக கூடுமா இப்ப பாருங்க அவனுடைய எளிமை சௌலபியத்தை வானரால்னா நாம உள்ள விடுவோமா ராமன் சொல்றான் என்னுடைய மாளிகையை சுக்ரீவனும் வானரர்களும் தங்குவதற்கு விடுதியா கொடுமா அங்கே அவர்களும் தங்கினார்கள் அதுக்குள்ள வசிஷ்டர் சொல்லிட்டார் நாளைக்கே நாள் நன்னா இருக்கு இதுக்கு மேலேயும் தாமதிக்க கூடாது நாளை சீதாராம பட்டாபிஷேகம் நாளையே பட்டாபிஷேகம்ன்ட்டார் வசிஷ்டர் அதாவது நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் சொல்றா தசரதன் முதல்ல அறிவிக்கும் போது ராம பட்டாபிஷேகம்னு வெறும் சொல்லிட்டான் அதனாலதான் நின்று போச்சு இப்ப வசிஷ்டர் தெளிவா சீதாராம பட்டாபிஷேகம்னு சொன்னார் அதனால எந்த தடையும் இல்லாமல் இது நடந்து விட்டது அதனால எப்போதுமே தனி பெருமாளா சொல்லக்கூடாது சீதாராம பட்டாபிஷேகம் என்று சொன்னார் அது மட்டும் இல்ல இதுல இன்னொரு நுட்பம் இருக்கு ராமன் என்ன பண்ணுவானா யாரெல்லாம் தன்னை வணங்குகிறார்களோ அல்லது இனி வணங்க போறாளோ அவளுக்கெல்லாம் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு கடைசியாதான் தான் பண்ணிப்பானோம் அந்த அளவுக்கு கருணை அதனாலதான் என்ன பண்ணாம தனக்கு பட்டாபிஷேகம் அதை தள்ளி போட்டுட்டு தன்னோட திருவடிக்கு கீழே இருந்த பாதுகைக்கு முதல்ல பட்டாபிஷேகத்தை பண்ணி வச்சு குகனை வேடுவர் தலைவனாக ஆக்கி அனுகிரகம் பண்ணி சுக்ரீவன் திருவடியை வந்து பண்ணித சுக்ரீவனை வானவர் தலைவன் வான அந்த வானரங்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக்கி விபீஷ்ணன் அவனை இலங்கைக்கு தலைவனாக்கி 
திருவடியை வந்து பணிந்த எல்லாருக்கும் பட்டாபிஷேகத்தை பண்ணி வச்சுட்டு ராமன் கடைசியா பண்ணிக்கணும்னு திருவுள்ள போலும் ஆக வசிஷ்டர் சொல்லிட்டார் நாளையே சீதாராம பட்டாபிஷேகம் வானரர்களே நாளை காலைக்குள் எல்லா புண்ணிய நதிகள் சமுத்திரங்கள் எல்லாத்திலிருந்து தீர்த்தம் கொண்டு வாங்கோ அதை கொண்டு ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும் என்று சொல்ல அன்று இரவோடு இரவாகவே வானராள்லாம் அந்த சமுத்திரங்களில் இருந்தும் நதிகளில் இருந்தும் தீர்த்தம் கொண்டு வந்தார்கள் ஜாம்பவான் ஹனுமான் வேகதர்ஷி ரிஷபன் ஆகிய நால்வரும் புண்ணிய நதி தீர்த்தங்களை கொண்டு வந்தார் சுஷேணன் கிழக்கு சமுத்திரத்திலிருந்து தீர்த்தம் கொண்டு வந்தான் ரிஷபன் தெற்கு சமுத்திரத்திலிருந்து தீர்த்தம் கொண்டு வந்தான் கவையன் மேற்கு சமுத்திரத்திலிருந்தும் நளன் வடக்கு சமுத்திரத்திலிருந்தும் தீர்த்தம் கொண்டு வந்தார்கள் மறுநாள் பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறது வால்மீகி பகவான் வர்ணிக்கிறார் பட்டாபிஷேகம் நாம நிறைய விதத்துல கேட்டிருப்போம் வால்மீகி எப்படி வர்ணித்தாருங்கிறத மட்டும் அடியன் விண்ணப்பிக்கிறேன் ததஸ்தோ விருத்தோ வசிஷ்டோ பிராமணை சக ராமம் ரத்னமயே பீட்டே சகசீதம் நியவேதையது வசிஷ்டர் வேதியர்கள் புடை சூழ வந்து சீதாராமர்களை அழித்து வந்து ரத்னமயே பீட்டே ரத்னங்கள் இழைக்கப்பட்ட அந்த ஆசனத்திலே சீதாராமர்களை வசிஷ்டர் அமர்த்தினார் அதற்கப்புறம் அங்கே சீதாராமர்கள் அமர்ந்திருக்க எட்டு ரிஷிகள் ஒன்று கூடி தீர்த்தத்தை சீதாராமர்கள் மேலே திருமஞ்சனம் பண்ணுகிறார்கள் வசிஷ்டோ வாமதேவஷ்ச ஜாபாலி ரத காசியபகா காத்தியாயன சுயஜ்ஞஷ்ச கௌதமோ விஜயஸ்ததா வசிஷ்டர் வாமதேவர் ஜாபாலி காசியபர் காத்தியாயனர் சுயஜ்ஞர் கௌதமர் விஜயர் ஆகிய எட்டு ரிஷிகளும் சேர்ந்து அவ்யசிச்சன் நரவியாகிரம் பிரசன்னேன சுகந்தினா சலிலேன நல்ல அந்த வாசனைமிக்க அந்த தீர்த்தம் அதை கொண்டு அது எப்படி வாசனை வந்ததுன்னா இந்த வானராள்லாம் ஒவ்வொரு கடல் ஒவ்வொரு நதியிலேருந்து தீர்த்தம் கொண்டு வந்தா இல்லையா என்ன பண்ணிட்டாலும் அங்க வேகமா போய் அந்தந்த நதியிலேருந்து தீர்த்தம் கொண்டு வந்தாலும் வசிஷ்டர் நம்ப மாட்டார் அங்கேருந்தான் போய் கொண்டு வந்தேங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம்னு கேட்பார் அதனால அவன் என்ன பண்ணாலும் அந்தந்த தீர்த்த பாத்திரத்துக்கு மேல அந்தந்த ஊர்ல எந்தெந்த நல்ல மூலிகை இருக்குமோ அந்த மூலிகையும் மேல வச்சு கொண்டு வந்துட்டாலும் அப்ப இந்த ஊர் மூலிகை இந்த பாத்திரத்துக்கு மேல இருக்குன்னா அந்த ஊர்லேருந்து தீர்த்தம் கொண்டு வந்தோங்கிறதுக்கு அடையாளம் அப்போ அந்த வாசனை கலந்துருக்கு அதனால பிரசன்னேன சுகந்தினா சலிலேன சகசிராட்சம் வசவோ வாசவம் எதா எட்டு வசுக்கள் ஒன்று கூடி எப்படி தேவலோகத்துக்கு ராஜாவாக இந்திரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்வார்களோ அதுபோல ராமனுக்கு எட்டு ரிஷிகள் ஒன்று கூடி சீதாராமர்களுக்கு பட்டாபிஷேகத்தை செய்து வைத்தார்கள் அதான் சகசீதம்னு வால்மீகி ஸ்லோகத்திலேயே சீதையோடு கூடிய ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் ஆனா எந்த ராஜ்யத்துக்கு பட்டாபிஷேகம் தான் சொல்லல அது அயோத்தின்னு நமக்கே தெரியுமே அதை தனியா சொல்லணுமான்னு கேட்டா ஆச்சாரியர்கள் அனுபவிக்கிறா இல்ல அயோத்திக்கு மட்டும் அவன் ராஜ்யம் ராஜா அல்ல குண சாம்ராஜ்யத்துக்கும் அவன் தான் சக்கரவர்த்தி தன கல்யாண குணங்கள் வேற யார்கிட்ட இருக்கு அல்லது மூவுலகத்துக்கும் அவன் தான் சக்கரவர்த்தி அவனை போய் அயோத்தியாக்கு மட்டும் ராஜான்னு நாம அப்படி லிமிட் பண்ணலாமா ஏதோ நமக்கு இந்த நாள்ல பட்டாபிஷேகத்தை அனுபவிக்கிற பாகியம் கிடைச்சதேன்னு நினைச்சுட்டு ஆகையினால பட்டாபிஷேகம் பண்ணார் அபியசிச்சத் நரவியாகிரம்னு சொல்லலாமே ஒழிய எதற்கு பட்டாபிஷேகம் என்று சொல்லி முடிக்க முடியுமா அத்தனைக்கும் அவன்தானே அரசன் அப்படி பட்டாபிஷேகம் நடந்தது சத்ருகனன் வெண்குடை பிடித்தான் சுக்ரீவனும் விபீஷணனும் வெண்சாமரம் வீசினார்கள் அதுக்கப்புறம் ராமன் ஒத்தத்தோற்கும் பரிசளிக்கிறான் வேதியர்களுக்கெல்லாம் தானம் பண்ணான் சுக்ரீவனுக்கு தங்க ஹாரம் அளித்தான் அங்கதனுக்கு தோல்வலை அளித்தான் சீத்தைக்கு ஒரு முத்து மாலையை கொடுத்துட்டு ராமன் சொன்னான் இது இந்திரன் கொடுத்த முத்து மாலை நம்ம இங்க சுத்தி இருக்க வாழ்லையே தேஜஸ் உறுதி புகழ் சாமர்த்தியம் எல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கும் அவளுக்கு இந்த முத்துமாலையை கொடுன்னு சீதேட்ட ஒரு முத்துமாலையை கொடுத்தான் வேற யார்கிட்ட இருக்கு ஹனுமான்ட்ட தான் இருக்கு அந்த முத்துமாலையும் ரெண்டு வஸ்திரங்களையும் ஹனுமானிடம் வழங்கினாள் சீதை விபீஷ்ணனுக்கோ 
ವಿಭೀಷಣೋಪಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸಹತೈಹಿ ನೈಋತೈರ್ಷಭೈ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕುಲಧನಂ ರಾಜ ಲಂಕಾಂ ಪ್ರಾಯತ್ ವಿಭೀಷಣ ತನ್ನುಡೆಯ ಕುಲಧನಮಾನ ಅಂದ ರಂಗನಾಥ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರೇ ವಿಭೀಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಸಾಗ ಅಳಿತಾನ್ ರಾಮಪಿರಾನ್ ವಾಣರಾಳ್ ಒತ್ತೊತ್ತರ್ಕು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದಿರ್ಕಾಳೋ ಜಾಂಬವಾನ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾರ್ಕೂ ಅವರವರಿಗೆ ಏಟ್ರ ಪರಿಸುಗಳಿಗೆ ಕುರಿತು ಅವರವರೇ ಅವರವರ ಇಡತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಪವೀತಾನ್ ರಾಮಪಿರಾನ್ ರಂಗನಾಥನೋಡು ವಿಭೀಷಣನೈ ಇಲಂಗೈಕ್ಕೆ ಅನುಪವೀತಾನ್ ಅಂದ ವಿಭೀಷಣನ್ ತಾನ್ ವಳಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪೆರುಮಾಳ ತಿರುವರಂಗತಿಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸೈದಾನ್ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರೋ ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಡಕರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೈ ಇಳವರಸನಾಗುಂಬಡಿ ರಾಮನ್ ಕೇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಸೊಲ್ಟಾನ್ ನೋನೋ ನಾನು ಎಪ್ಪೋದು ಉನಕ್ಕೆ ಕೈಂಕರ್ಯಮೇ ಪಡನೋನು ನೆನಕರೆ ಅದನಾಲ ಇದೆಲ್ಲ ಎನಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾರ್ಕುಂಟಾ ಭರತನೋ ಪಾರತಂತ್ರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎನಸೋನಾಲು ಗೇಪಾ ಅದನಾಲ ಭರತನಕ್ಕೆ ಇಳವರಸ ಪಟ್ಟಂ ಸೂಟಿನಾನ್ ರಾಮಪಿರಾನ್ ಅಪ್ಪಡಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಡಕರ್ದು ನಾಟ್ಲ ವಿದವೈಗಳ ಇಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳಾಲ ಭಯಂ ಇಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪೋಂತ್ರ ವ್ಯಾಧಿಗಳಾ ಇಲ್ಲ ಅದನಾಲ ನಮ್ಮ ರಾಮಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೋಂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕತೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿರ್ಕೋಂ ಇಂದ ವರ್ಷಮಾವದು ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಾಮೆ ನಾಟ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಇಲ್ಲ ತಿರುಡರ್ಗಳ ಇಲ್ಲ ಇಳಂ ವಯದಿಲ್ ಅಕಾಲ ಮರಣಂ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮತಿನ್ಬಡಿ ನಡೆದಾರ್ಗಳು ರಾಮೋ ರಾಮೋ ರಾಮ ಇತಿ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಅಭವತ್ ಕಥಾ ರಾಮಭೂತ ಜಗತ್ ಅಭೂತ್ ರಾಮೇ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಶಾಸತಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮ 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 ಎಂಬ ರಾಮನಾಮತೈ ಚೊಲ್ಲಿಕೊಂಡು ರಾಮಮಯವಾಗವೇ ಉಲಗಂ ತಿಗಂದದು ಅಂತ ರಾಮರಾಜ್ಯತಲೆ ಪೈರ್ಗಳು ನಂತರಾಗ ಬೆಳೆಯಂತನೆ ಮಳೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಳಿಂದದು ಮಕ್ಕಳ ಪೇರಾಸೆಯಿಂದಿ ತೃಪ್ತಿಯೋಡಿ ಇರಂದಾರ್ಗಳು ಧರ್ಮ ಚಿಂತನೆಯೋಡಿ ವಾಳ್ದಾರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರ್ಗಳುಮೇ ಕ್ಷೇಮಮಾ ಇರಂದದು ಮನಿದರ್ಗಳನು ಮಟ್ಟಬಿಲ್ಲ ಲೋಕತ್ರ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಸಿಗಳು ಕ್ಷೇಮಮಾ ಇರಕ ದಶವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ದಶವರ್ಷ ಶತಾನಿ ಚ ಭ್ರಾತೃಭಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮೋ ರಾಜ್ಯಂ ಅಕಾರಯತನು ಪದನೋರಾಯಿರ ಮರುಡಂಗಳು ಇಪ್ಪಡಿ ರಾಮವಿರಾನ್ ಆಕ್ಷಿ ಪಣ್ಣಾ ಇದೈ ಕೇಳ್ಪವರ್ಗಳಕ್ಕೆ ಧನಂ ಪುಗಳ್ ಆಯುಸ್ ಎಲ್ಲಾಂ ವಳರು ಪಾಪಂಗಳ ನೀಂಗುಂ ಕುಟುಂಬತ್ತಲ ಕ್ಷೇಮಂಗಳ ಏರ್ಪಡು ನೀಂಡ ಆಯುಳ್ಕೊಂಡ ನಲ್ಲ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಪೆರಪಾರ್ಗಳು ದೇಶಾಂತರಂ ಪೋನವರ್ಗಳು ವಿರೈವಿಲ್ ತಿರುಂಬ ಒಂದು ಸೇರುವಾರ್ಗಳು ರಾಮನುಡಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಮಾನ ಅನುಗ್ರಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರ್ಗಳು ಪಾತ್ರಮಾವಾರ್ಗಳು ಮೋಕ್ಷಂ ವರೈ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಂಗಳಿಗೆ ತರವಲ್ಲದು ಇಂದ ರಾಮನುಡಿಯ ವರಲಾರು ಇದೈ ನಾವು ಕೇಟ್ಟಾಲ್ ಸೊನ್ನಾಲ್ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಕಳು ರೊಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಾಳ ಅಪ್ಪಾ ನಮ್ಮ ಕುಲತ್ತಲ ಪೆರಂದವ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಟಾಂಡಾ ಎಂದು ಪಿತೃಕಳು ತೃಪ್ತಿ ಅಡೈವಾರ್ಗಳು ಇಂದ ರಾಮಾಯಣತೆ ಎಳ್ದುವರ್ಕು ಕೂಡ ಸೊಲ್ಬವರ್ ಕೇಟ್ಪವರ್ ಎಳ್ದುಬವರ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಏದೋ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಂಧಿಪ್ಪವರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ಕಿಟ್ಟುಗಿರದು ಕುಟುಂಬ ವೃದ್ಧಿ ಧನಧಾನ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಸ್ತ್ರೀಯಶ್ಚ ಮುಖ್ಯ ಸುಖಮುಕ್ತಮಂಚ ಶುತ್ವಾ ಶುಭಂ ಕಾವ್ಯಮಿದ ಮಹಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವೋಭುವಿಚ್ಛಾತ್ತ ಸಿದ್ಧಿ ಆಯುಷ್ಯಂ ಆರೋಗ್ಯಕರಂ ಯಶಸ್ಯಂ ಸೌಭ್ರಾತೃಕ ಬುದ್ಧಿಕರಂ ಶುಭಂಚ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಯತನ್ ನಿಯಮೇನ ಸದ್ಭಿ ಆಖ್ಯಾನಮೋಜಸ್ಕರಂ ವೃದ್ಧಿಕಾಮೈ ಏವೇತತ್ ಪುರಾವೃತ್ತಂ ಆಖ್ಯಾನ ಭದ್ರಮಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಹರತ ವಿಸ್ರಬ್ಧಂ ಬಲಂ ವಿಷ್ಣೋ ಪ್ರವರ್ಧತಾಂ ಇಂದು ಇಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕತೋಡು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ವಾಳ್ತುಗಳೋಡು ಇಂದ್ರೆ ಉಪನ್ಯಾಸತೆ ನೆರವೇರಿಸಿರೇನ್ ನಾಳೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕತ್ತಕ್ಕಪ್ಪುರ ಎನ್ನ ನಡೆದದು ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಸಂಭವಗಳೇ ಪಾರ್ತುಟು ಮೀಂಡು ಒಂದು ಮುರೈ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕತ್ ಶ್ಲೋಕತೆ ಸೇವಿಚುಟು ನಾಳೆಯೋಡು ನೆರವು ಸೇವೋಂ ಲಾಭಸ್ತೇಷಾಂ ಜಯಸ್ತೇಷಾಂ ಕುತಸ್ತೇಷಾಂ ಪರಾಭವ ಯಶಾಂ ಇಂದೀವರಶ್ಯಾಮೋ ಹೃದಯಸ್ಥೋ ಜನಾರ್ದನ ಕಾವೇರಿ ವರ್ಧತಾಂ ಕಾಲೆ ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ವಾಸವ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥೋ ಜಯತು ಶ್ರೀರಂಗಶ್ರೀಶ್ಚ ವರ